0: Im Grunde gab es ja in der ganzen Zeit der DDR nur vier Betriebssportgemeinschaften, die jemals im Europapokal gespielt haben. Nämlich mal Chemie Leipzig im Europapokal der Meister, Denmark Sachsenring ring zwickau weil sie mal Pokalsieger wurden, im Europapokal der Pokalsieger, die sogar ins Halbfinale gekommen sind damals. Und eben Wismut Aue und Stahl Brandenburg. Es war ja beispielsweise so, dass Liebers und Zötsche von Lok Leipzig schon bei Stahl unterschrieben hatten. Ja, das wäre natürlich nur möglich gewesen, weil ab 1990 Stahl eben ein Fußballclub geworden wäre. Der hat ja auch dafür gesorgt, dass Spieler, die woanders schon lebenslang gesperrt waren aus politischen Gründen, dass sie in Brandenburg nochmal eine Chance bekommen haben. Beispielsweise die Flutlichtanlage, die nach Brandenburg gekommen ist, die 1989 angefangen wurde zu bauen, die sollte ursprünglich nach Cottbus kommen. Und nur die Stahl- und hat das geschafft, auf welchem Weg auch immer, da konnte ich leider nichts mehr rausfinden, dass diese Flutlichtanlage eben nicht in Cottbus gebaut wurde, sondern in Brandenburg. Und die Flutlichtanlage gibt es ja übrigens zweimal. Einmal steht es in Aue, in damaligen Otto-Grotewohl-Stadion und jetzt erzgebirg Und die andere wurde eben in Brandenburg gebaut.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fußballfrequenz. Mein Name ist Nick und bevor die Sendung startet, muss ich leider in eigener Sache darauf hinweisen. Auf Spotify sind die letzten sieben Folgen nicht gelistet. Ist mir auch nur aufgefallen, dank eines Hörers, der mir das geschickt hat. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe schon versucht, das irgendwie nachzuvollziehen, habe sämtliche Feeds durchkontrolliert. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe ihn auch neu bei Spotify eingerichtet. Vielleicht... Erledigt sich das Problem mit Veröffentlichung dieser Ausgabe, dass Spotify dann den Feed wieder erkennt, vielleicht aber auch nicht, dann ist das halt so, kann ich dann an der Stelle auch nicht ändern und empfehle euch, was ich immer gerne empfehle, nämlich eine Podcast-App auf eurem Handy zu installieren. Die sind kostenfrei und einfach zu bedienen und ja, bieten durchaus noch viel, viel mehr Podcasts, denn nicht jeder ist unbedingt bei Spotify am Start. Genau, ansonsten bleibe ich da natürlich dran und werde versuchen, dieses Problem zu fixen. Im Zweifel muss ich den Support anschreiben, in der Hoffnung, dass da irgendeiner antwortet. Ich habe ja fast den Verdacht, dass da nicht viel zurückkommen wird. Schauen wir mal. Und jetzt beginnen wir mit der Ausgabe.
2: Aus der in aller Ohr unser mächtiger Fuß vor Stahlfeuer, Stahlfeuer, tja. Aber manchmal unterstimmt Stimmt, Auswärts nur ein Pünktchen glimmt. All alles genug, wo bleibt ein Tor? Man kommt sich das vor, wo bleibt das Stahlfeuer, Stahlfeuer, Stahl! Was ist das hier am Prinz? Wenn wir spielen, ja dann Prinz. Baden geht hier manch FC. Holst du's gut an den Weg. Stahl, Feuer, Stahl, Feuer,
0: Stahl, Feuer, ran!
2: Stahl, wir bleiben immer treu uns stets die Daumen neu, denn wir sind ja deine Fans, deine Fans vom Platz an Quenz. Stahl, Feuer, Stahl, Feuer,
1: Und dann kommt Lindner an den Ball. Ein Traumtor der Jubel kannte keine Grenzen. Die Liste ehemaliger DDR-Erstligisten, die mit der Wende den Sturzflug erlebten, ist lang. Vorwärts Frankfurt-Oder, Chemie-Böhlen, Motor-Suhl, Stahleisenhüttenstadt oder stahl -Rieser sind nur einige der prominentesten Beispiele. Andere wie der Hallische Fußballclub Chemie, der erste FC Magdeburg oder die Leipziger Traditionsclubs Lok und Chemie haben sich wieder berappelt und spielen zumindest wieder über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Oder wie im Falle der Sachsen-Anhaltinischen Clubs auch bundesweit mit. Ganz anders erging es dem Shootingstar der letzten DDR-Dekarte, Stahlbrandenburg. Die Geschichte dieses Clubs ist ganz besonders. Denn eigentlich sah das System des DDR-Fußballs nicht vor, dass eine BSG im Konzert der Großen mitspielen konnte. Aber 1984 erstmals erstklassig spielte die BSG Stahl schon 1986 erstmals Europacup und konnte auf Spieler setzen, die aus diversen angeblichen Verfehlungen und wenn es nur die Westfamilie war, eigentlich für erstklassigen Fußball in der DDR gesperrt waren. Mein Gast Jürgen Porret erzählt von Plänen, die dazu geführt hätten, dass die BSG Brandenburg 1990 zu einem Fußballclub geworden wäre, von Leipziger Nationalspielern, die hätten ins Brandenburgische wechseln sollen und vielem mehr. Aktuell scheint es so, als ob Stahlbrandenburg seine Talsohle erreicht hat und sich so langsam wieder berappelt. Jörg Pochert wurde 1976 in Berlin-Friedrichshain geboren. Aufgewachsen in Brandenburg an der Havel lebte er dort bis zum Abitur, ehe es ihn zum Studium nach Stuttgart zog. Nach fünf Jahren im Ländler und einem Kurz in der Metz zu Hannover führte es ihn 2002 wieder in seine Geburtsstadt, wo er bis heute lebt. Bereits nach seinem ersten Stadionbesuch 1984 beim DDR-Oberligaspiel Stahl-Brandenburg gegen Dynamo Dresden war er dem runden Leder verfallen. Für seinen Heimatverein von der Havel war Porat später als Fanbeauftragter, Vorstandsmitglied, Herausgeber der Stadionzeitschrift, Macher der Vereinshomepage und Geschäftsstellenleiter tätig. Seit 1995 geht er auch hoppen und ist da unter dem Synonym Captain Clubaser bekannt. Mit Aya Fußballreisen nach Südeuropa und Englische Woche in Armenien hat er schon zwei Bücher zu seinen Fußballreisen veröffentlicht. Zuletzt erschien von ihm wie aus Stahl Feuerworte. Man kennt dich unter deinem ja, Pseudonym AK Klobasa, also Captain Klobasa. Ja, Captain
0: Klobasa, genau.
1: <lacht> wie, bist, wie bist du zu der
0: Ehre gekommen? Ja, ich bin als Groundhopper unterwegs und wie anhand des Spitznamens schon zu erkennen, Klobasa, das ist eine tschechische Stadionwurst, die ich sehr, sehr gerne verspeise. Und ja, dadurch, dass wir vor einigen Jahren immer mal darüber gesprochen haben und auch wirklich ausgiebig darüber philosophiert haben, wie gut oder wie nicht gut diese Wurst war und denen auch irgendwann so fiktive Benotungen gegeben haben, hat mich ein Kumpel analog zu Captain zubasa der Manga-Serie, einfach mal irgendwann Captain Klobasa getauft. Ne? Ja, und dann habe ich vor einiger Zeit zwischen 2016 und 2021 bei Facebook einen Blog über meine Fußballtouren gemacht und als ich diesen Blog gestartet habe, ist mir irgendwie kein vernünftiger Name eingefallen. Und da habe ich mich dann an den Namen Captain Klobasa, den mir mein Freund Sebastian ein, zwei Jahre vorher mal verliehen hatte, dran erinnert. Und ja, und so bin ich dann dadurch wirklich ja zu einer zumindest szeneinternen kleinen Berühmtheit oder Bekanntheit gekommen. Ja. Mhm.
1: Wie bist du zum Groundhopping gekommen? Das hast du ja scheinbar schon recht früh gemacht. Also ich, wenn ich es richtig hier drauf habe, jetzt, wir haben eigentlich 2013 das erste Mal mit, äh, 2023 das erste Mal miteinander gesprochen. Da wäre es das zehnjährige Jubiläum gewesen, so ist es jetzt im Grunde das Elfte oder wird es das Elfte in diesem Jahr, als dein erstes Buch erschienen ist. Wann hast
0: du das genau. Groundhopping angestartet? Also die ersten Sachen, die so Groundhopping waren, das war so etwa 1994. Ja, ich bin dazu ganz normal gekommen, wie es wahrscheinlich viele, viele Groundhopper gemacht haben. Man hat einen Verein, wo man irgendwann gerne hingeht. Dann hat man neben den Heimspielen des Vereins irgendwann auch die Auswärtsspiele. Ja Und irgendwann hat man dann dieselben Gegner zwei- oder dreimal besucht. Merkt, das ist irgendwo langweilig. Aber man hat wirklich Lust, auch noch viele, viele andere Stadien und auch Länder wirklich kennenzulernen. Ja, und ich bin dann durchs Fanzin-Machen, Fanzin-Tauschen irgendwann mal darauf gekommen, dass es wirklich Leute gibt, die das systematisch machen, die ihre Stadien zählen oder wirklich gezielt neue Stadien auch sammeln und ansteuern. Und das war das, was irgendwie schon eine ganze Zeit in mir war, was ich in einem ganz kleinen Ausmaß damals auch schon unbewusst gemacht habe. ja Und ab dem Moment, wo ich wusste, dass wir dann quasi Gleichgesinnte haben, hat es mich gepackt. Und mhm. ich mache es jetzt eigentlich seit 30 Jahren. Ich hatte zwar zwischenzeitlich etwa mal 10 Jahre Pause dazwischen, aber so seit 2012 bin ich wieder sehr aktiv, was das angeht. Mhm. Du hast entweder... Einen großen
1: Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder du betreibst verdammt gutes Marketing? Denn dein erstes Buch, was 2013 erschienen ist, Aya Napa, Fußballreisen nach Südeuropa. Damit warst du im Programm der Leipziger Buchmesse. Ich glaube, das schaffen auch nicht so viele nee, das hat mich Fu das, also Fußballbücher.
0: Ja, das hat mich tatsächlich auch erstaunt. Zumal wirklich, dass, dass die Anfrage gekommen ist, da war das Buch gerade mal ein halbes Jahr raus oder so. Der Kontakt ist über Frank Willmann zustande gekommen, also den ich auch privat ganz gut kenne, der das Buch damals gelesen hat und der da für mich in Leipzig auch ein bisschen Promotion gemacht hat. Er hat damals die Lesung in diesem Josef Pub in Leipzig, den ich sehr, sehr empfehlen kann, wirklich auch moderiert. Und ja, also bei einer Buchmesse zu lesen, also nicht mal ein Jahr, nachdem das eigene Buch raus ist, was ja wirklich ein absolutes Nischenthema ist. Also es war schon eine sehr, sehr große Ehre für mich. Den Katalog der Buchmesse von damals, also wo auch mein Name drin stand mit der Lesung, den habe ich natürlich immer noch im Regal. Der der ist auch heilig, ja. Und das war damals echt eine gut besuchte Lesung. Da waren so 60, 70 Leute da. Ein richtig cooles Publikum von mehreren Leipziger Vereinen. Sehr, sehr interessante Fragen gestellt. Also das, das hat tierisch Spaß gemacht dort. Und ich habe zum ersten Buch, also ich habe insgesamt vielleicht sechs oder sieben Lesungen gemacht, aber das war wirklich eine der beiden an die ich mich wirklich mit am, am liebsten erinnere. Und ich war dann wirklich ein paar Jahre später nochmal in diesem Josef-Pub und habe gesagt, ja Mensch, jetzt sitzt du hier, trinkst einfach nur Bier. Und damals hast du wirklich vorne gesessen mit dem Publikum. Es war was total Aufregendes, was Neues für mich. Aber wie gesagt, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an den Abend. Hm. Ist das Buch damals in einem Verlag erschienen? Das ist damals tatsächlich über einen Verlag erschienen, über den NOFB-Shop, hm. den wahrscheinlich sehr, sehr viele Hörer kennen. Also von Stefan Trosin aus Berlin oder jetzt. Ich glaube, ich Kloster jetzt äh, betrieben, den ich auch damals äh, schon privat kannte über gemeinsame Fußballbesuche oder das damals noch bekannte Nordostfußballforum. Ja, und ich habe damals auch ein kleines Fanzine rausgegeben, wollte immer mal wieder was machen. Und da ist Stefan dann wirklich irgendwann auf mich gekommen und sagte, Mensch, äh, schreiben kannst du, deine Fotos sind auch gut. Lass uns das doch mal als Buch machen. Ja, und so haben wir das gemacht.
1: Ja. Mhm. 2021 ist dann dein zweites Buch erschienen, diesmal im Eigenverlag.
0: Gab einen Grund, warum es ein Eigenverlag sein sollte? Ja, also ehrlich gesagt war es damals so, ich hatte tatsächlich den Stefan Trosin auch wieder angeschrieben. Ne? Bloß der Stefan, also das war ein Buch, das war zu Corona-Zeit, muss man sagen. Und das war quasi ein Best-of also aus den Bloggeschichten, als ich den Blog noch geführt habe. Ja? Mhm. Ich muss sagen, ich habe es damals geschafft, dass ich innerhalb von fünf Jahren in 40 Ländern Fußball geschaut habe und die Idee des Buches war quasi, die besten Berichte aus diesen fünf Jahren zu veröffentlichen und wirklich aus jedem Land genau eine Tour. Ja, und ich habe Stefan dann angeschrieben, wirklich, und dann kam, kam keine, keine Resonanz, irgendwie vier, sechs Wochen lang. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich es halt selber. Und kurz nachdem das Buch dann veröffentlicht war, hatte Stefan gesagt, Mensch, er hätte mich noch gemeldet bei dir. Und ich sagte, ja, Mensch, schade, hättest du mir das mal hergesagt. wenigstens ein kleines Lebenszeichen. Also das war letztendlich ja einfach ein Missverständnis. Ich hätte es gerne auch wieder über Stefan gemacht. Muss aber auch sagen, dass mir persönlich das auch total Spaß gemacht hat, das alles wirklich mal komplett selbst zu machen. Also wirklich, das Buch, das ist zu 100 aus eigener Feder, das sowieso, aber auch jedes einzelne Foto ist komplett von mir selbst. Der Satz ist selbst, also kann man sagen, wirklich 100% do it yourself. Das war ganz cool. Und ich muss sagen, also letztendlich war es auch unterm Strich so, dass die Verdienstmöglichkeiten, obwohl ich es nicht aus finanziellen Gründen hauptsächlich gemacht habe, ne, die waren wirklich auch gut bei Book on Demand. Ne, also das kann ich empfehlen, wenn jeder, jemand mal sagt, ich möchte selbst mal ein Buch machen, dann ruhig traut euch und gibt genügend Möglichkeiten online das selbst zu machen und man wird zwar damit nicht reich jedenfalls nicht wenn man Groundtopping Bücher schreibt aber es ist auch nicht so dass man am Ende drauf zahlt also das war eine sehr sehr coole Erfahrung und klar letztendlich ist es wie gesagt nur aufgrund dieses Zufalls der der ja der der zeitlich versetzten Kommunikation so weit gekommen dass ich es selbst gemacht habe aber ich würde es jederzeit wieder so gemacht und dazu werden wir wahrscheinlich auch gleich kommen ich habe es ja auch wieder so gemacht <lacht> genau du also ich
1: muss dazu sagen, du hast ja eben schon erwähnt, in fünf Jahren hast du diverse Spiele gesehen. Also ich habe es in irgendeinem Interview gesehen oder gelesen, 676 genau. Spiele in 40 Ländern hattest du erwähnt. Und du hast rausgesucht, also falls jemand sich für das Buch interessiert, das heißt übrigens Englische Woche in Armenien, hm. gibt's es Polen, Italien, dann gibt's Kaukasus, Palästina, Isle of Man und Südostasien.
0: Ja, unter anderem, also wie gesagt, insgesamt 40 Länder. Alle 40 Länder, die ich in den fünf, fünf Jahren zwischen 2016 und 2020 besucht hatte, sind wirklich in diesem Buch drin. Okay. Aber die Touren, die du so gesagt hast, also gerade so die Kaukasus-Tour, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, wo ich damals auch die, die UEFA komplett gemacht habe, ne? das war schon eine super gute Tour oder auch die Südostasien-Tour, also da waren wirklich verdammt coole Erlebnisse ja, also ich will jetzt natürlich nicht allzu sehr Werbung machen für das Buch, aber ich denke, wenn man mit Groundtopping noch nicht allzu viel zu tun hat, bietet das einen ganz guten Eindruck, ja. Ja, Allzu viel Werbung
1: machen für das Buch, man muss dazu sagen, wir sind wieder bei dem Thema, ob das gutes Marketing ist. Du warst bei Amazon auf der Bestsellerliste mit dem Buch in den Top 30, ne?
0: Ja, genau. Ja, mal kurzzeitig, also nur für ein paar Tage ist das so, ne? Die die Bestsellerlisten bei Amazon, die ändern sich ja wirklich mehrfach am Tag. Okay. Und ja, wenn du da an Gerade in der Anfangszeit, wenn du vielleicht mal 20 an einem Tag verkauft hast, oder ich habe gar keine Ahnung, wie viele es waren. ne? Mhm. Aber letztendlich, ja, da in den, also jetzt nicht in den globalen Bestsellerlisten, aber in den Top 30 Fußballbüchern war ich damit. Ja, muss ich sagen, hätte ich selbst nicht erwartet, aber ist natürlich eine coole Sache. Und die Screenshots von da, von dieser Bestsellerliste, die habe ich natürlich auch noch irgendwo gespeichert. Ja. Klar. Darunter ist übrigens ein, ein Buch, also bei
1: ein Spiel müssen wir unbedingt sprechen, was in dem Buch drin vorkommt, nehme ich an. Ja. Das ist das Teheraner Te Derby von mehr als 110.000 Zuschauern.
0: Das war aber nicht in englische Woche Armenien drin, sondern das war in dem ersten Buch drin, Ayan Fußballreisen nach Südeuropa. Okay. Ja, und das muss ich sagen, das war schon das war schon eine sehr, sehr spezielle Erfahrung. Ne? Also kannst du kannst dir vorstellen, Teheraner Teeran Derby das ist das größte Spiel von der Kulisse, die ich, die ich jemals gesehen habe. Damals war die offizielle Kapazität des Stadions noch 98.900, also das war im Januar 2013, haben sie mittlerweile zurückgestuft auf 85.000 und es war seinerzeit aber so, dass, wie gesagt, bei einer offiziellen Kapazität von 98.900 schon 110.000 Leute angegeben wurden als offizielle Zuschauerzahl, also eine um mehr als zehnprozentige Überlastung. Und diese Kapazität, die beruht ja immer darauf, dass das Stadion, gefüllt ist, aber dass du eben noch so Sicherheits- also einen Pufferblock hast äh, zwischen beiden Fangruppierungen ne? oder dass du auch Tribünen, also zumindest Aufgänge, Treppen hast und das hast du aber alles nicht gesehen. Also im Endeffekt haben Leute vor Ort, mit denen ich dort gesprochen habe, gesagt, dass es über 120.000 Leute waren. Und wie ich damals zu diesem Teheraner Derby gekommen bin, das war auch eine ganz, ganz witzige Geschichte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine Tour nach Istanbul gebucht von Donnerstag bis Dienstag, also für ein Wochenende. Und habe dann drei Wochen vor dieser Tour zufällig mal durch Spielpläne in den unterschiedlichen Ländern ja rumgesucht, bei bestimmten Spielen, die ich irgendwann mal sehen wollte. Und das Teheraner Derby, als, was zuschauertechnisch angeht, größte Derby der Welt, der Welt, das wollte ich natürlich auch irgendwann mal sehen. Ja, und dann habe ich das gesehen. Okay, ich glaube, das war der 25. Januar 2013. Und da habe ich gesagt, ach Mensch, Mist, da bist du ja gerade in Istanbul. Ne? Und der Tag war damals auf alle Fälle ein Freitag. Und zehn Minuten später habe ich dann gedacht, ja Moment, das ist ein Freitag. In der Türkei sind am Freitag nie Spiele. Und da habe ich gesagt, okay, du landest also quasi am Donnerstag irgendwann nachmittags in Istanbul. Habe Flugverbindung gecheckt, musstest also Donnerstagabend dann nach wenigen Stunden in Istanbul schon mal direkt in den Iran weiterfliegen, ja, hast halt Freitag das Spiel geguckt und Samstag früh bin ich dann so früh wieder zurückgeflogen, dass ich dann um 13 Uhr in Istanbul das erste Spiel gucken konnte in dem damaligen Atatürk Olympiadstadion, in dem 70.000er Stadion, wo beispielsweise auch 2005 das legendäre Champions-League-Finale zwischen Mailand und Liverpool war. Mhm. Und ja, wie gesagt, es war im Endeffekt ein Trip, 24 Stunden im Iran das war schon eine irre Sache. Iran ist ein wahnsinnig tolles Land, freundliche Menschen, hat unwahrscheinlich viel an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Wenn das jetzt nicht aus dem Zufall heraus so gekommen wäre, ja, dass ich eh gerade in Istanbul gewesen wäre, dann hätte ich Iran auch mit Sicherheit mindestens zehn Tage eingeplant. So kann ich sagen, okay, den Länderpunkt Iran habe ich jetzt. Irgendwann fährst du vielleicht nochmal dahin. gibt schon einige Sachen, die ich noch sehen müsste, aber dieses Derby war es auch wert, nur für 24 Stunden rüber zu machen. Und was besonders witzig war dort, ich bin ich bin morgens direkt, ich glaube nachts um vier oder so am Flughafen dort gelandet in Teheran und bin dann morgens um sechs direkt vom Flughafen zum Stadion gefahren. Der Plan war, das ganz morgens früh eine Karte zu kaufen und dann drei, vier, fünf Stunden Sightseeing zu machen und dann drei Stunden vorm Anflug so gegen zwölf wieder am Stadion zu sein. Man muss sagen, warum ganz früh morgens eine Karte kaufen. Es ist so, dass es im Iran keine Dauerkarten gibt und auch keinen Kartenvorverkauf. Das Spiel war nachmittags um 15 Uhr und die Kassen haben morgens um 6 geöffnet. Nun war es so, dass als ich da angekommen bin, schon zigtausende Leute am Start waren. Ja, man musste da wirklich in, also man musste durch mehrere Polizeiketten durch. Man musste sich zwischenzeitlich hinknien, damit man die Polizeikette nicht überrannt. Und dann wurde gesagt, so, jetzt los. Und dann musstest du aber wirklich rennen. Also wenn ich da gestolpert wäre, holla die Waldweh, dann wären wirklich einige Leute über mich rübergefallen. Also es hätte dann auch schon sein können mit dem Derby. Und im Endeffekt stand ich dann wirklich ganz vorne an der Kasse, habe eine Karte bekommen und habe gedacht, ach du Scheiße, die Karte ist ja von derart minderwertiger Qualität, die kann sich ja wirklich jeder selbst am Kopierer nachmachen. Und anhand der Zuschauerzahl, von der ich gerade gesprochen habe, werden das wahrscheinlich auch einige Leute gemacht haben. Ja. ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stand dann quasi da morgens um halb sieben, habe gesagt, kommst du mit der Karte dann um zwölf nochmal rein? Und ich gesagt, okay, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher? Also habe ich die Entscheidung getroffen und dann gehst du jetzt schon rein. Wie gesagt, morgens um halb sieben, achteinhalb Stunden vor vorm Anpfiff. Es war Januar, es waren ungefähr zwei Grad. Ne? Ja, und ich komme in dieses Stadion rein und es sind da locker schon zehntausend Leute im Stadion, ja. Ja, und es war dann so, dass gegen neun waren 60.000 drinne und gegen zwölf, also drei Stunden, bevor ich dann wirklich eigentlich erst reinkommen könnte, waren da bestimmt 100.000 Dinger drin. Also 100.000 Leute in dem Ding drinne. Und da habe ich schon gedacht, okay, es war ein langer Tag und man konnte auch vormittags nicht wirklich schlafen, weil es ja immer lauter wurde. Ne? Aber ich habe alles richtig gemacht. Es hat sich immer weiter gefühlt. Es war ein einmaliges Erlebnis. Also was Support und sowas angeht, kann man das mit dem, wie wir es hier in Europa oder beispielsweise auch aus Südamerika kennen, überhaupt nicht vergleichen. Ja, Aber es war wirklich toll. Das Einzige, was wirklich blöd war, war, dass das Spiel 0 zu 0 ausgegangen ist. Also ich hätte da wirklich beide Kurven gerne mal explodieren sehen, bei einem bei einem Tor-Pogo oder tor wie auch immer man sagt. Ja, das war mir leider nicht vergönnt. Aber das Ding war auf alle Fälle ein super tolles Spiel und auch in der Gesamtheit, der Eindrücke, die ich da habe, definitiv in den Top Ten meiner jemals besuchten Spiele. Mhm. Also wirklich kann ich nur empfehlen, das mal zu machen.
1: Der Iran war ja in den Schlagzeilen von nicht allzu langer Zeit und gehörte eigentlich auch immer
0: noch hin. Wie ist das da mit Frauen gewesen? Waren Frauen im Stadion? Nee, waren keine einzige Frau im Stadion. Also keine einzige Frau im Stadion. Man hört immer wieder oder hat zur damaligen Zeit gehört, dass es immer mal wieder Frauen versuchen, die sich dann als Männer verkleiden. Ich habe zumindest keine Person gesehen, die mir die mir da irgendwie als Frau vorkam. Ne? Aber wie gesagt, äh, zu gucken hatte ich auch viele, viele andere Dinge an dem mhm. Tag. Und es war so, 2019 war es dann so, dass erstmals wirklich in, im Iran zu einem Länderspiel Frauen ins Stadion durften, nämlich 4000 Frauen. Und wenn wir die Zeit noch haben, auch zu diesem Spiel habe ich eine kleine Querverbindung ich war nämlich, wie in diesem Buch zu lesen ist, also Englische Woche in Armenien, in dem zweiten Buch war ich ja 2019 in Südostasien. Und da war auch der Länderpunkt Kambodscha eingeplant für diese Tour. Und letztendlich war es so, anderthalb Wochen vor dem Spiel im kambodschanischen Nationalstadion haben die Kambodschaner gesagt, wir sagen mal den ganzen Spieltag ab, weil unsere Nationalmannschaft spielt ja drei Tage später WM-Qualifikation im Iran. Und die muss sich auf dieses Spiel angemessen vorbereiten. Hat auch sehr, sehr erfolgreich geklappt. Kambodscha hat nur 0 zu 14 verloren an dem Tag. Ne? Ohne die Vorbereitung hätten sie wahrscheinlich 0 zu 15 verloren. Und dieses Spiel 2019, Iran gegen Kambodscha, das war tatsächlich das besagte Spiel, wo dann erstmals wieder in einem getrennten Block 4.000 Frauen zum Fußball durften im Iran. Also <lacht> eine total irre Geschichte. Ich meine, jetzt wir leben im Jahr 2024 mittlerweile in einer eigentlich relativ aufgeklärten und modernen Welt und dass es jetzt keine 3000 Kilometer von uns entfernt Länder gibt, wo du als Frau nicht zu einem Fußballspiel, also zu einem Freizeitvergnügen vergnügen darfst, das ist schon absurd. ne? Vor allem, wenn die Begründung ja ist, dass man den Frauen das nicht zumuten kann, weil die Männer sich beim Fußball so asozial verhalten, so asozial oder so gottlose Sprüche klopfen und, und pöbeln, also das ist ja die offizielle Begründung, warum die nicht zum Fußball dürfen. Also weil die zarten weiblichen Seelen durch die Männer beschädigt werden. Ne? Also es gibt mit Sicherheit auch im Iran häusliche Gewalt, also dass da einige Frauen zu Hause von ihren Männern verprügelt oder terrorisiert werden. Das ist erlaubt, aber in den gehen und sich dort eine schöne Zeit machen mit Freunden oder Bekannten, das ist nicht erlaubt. Also traurige Welt, aber ein bisschen ging es ja zumindest schon mal in die richtige Richtung in den letzten Jahren. Wohl war, wohl war? Wie hast du das Teheraner ter
1: ter Ortsteam erlebt? Du hast gerade gesagt, da waren Fan das sind zwei Fankurven. Ah, ich habe keine Ahnung vom iranischen Fußball. Das heißt, welche Teams haben da gespielt und wie, haben sich die Kur
0: also wie waren die Kurven, also wie hast du die wahrgenommen? Also es gibt zwei große Clubs, Estigal Persepolis, das sind die blau-weißen und Persepolis, nee Quatsch, Estegal Teheran und Persepolis Teheran, so. Mhm. Persepolis ist der Arbeiterverein und Esteglal, die blauen, also Persepolis sind die roten und die blauen sind eigentlich der Verein der Oberschicht. Ich wollte persönlich eher zu, zu dem Arbeiterclub in die Kurve, das hat aber nicht geklappt, weil dann hätte ich mich nochmal bei einem anderen Kassenhäuschen auf der komplett anderen Stadionseite, also mit einem Umweg von ca. einem Kilometer anstellen müssen und ich habe gesagt, Mensch, im Grunde ist es mir wirklich egal, gehst du halt in die, in die estigal kurve und ist ja blau-weiß und mein Heimatverein Stahl-Brandenburg ist ja auch blau-weiß. Von gehend hat es schon gepasst. Und letztendlich, beide Kurven waren genauso groß und also sowas wie eine Kurve gibt es in dem Sinne nicht. ne Also das Stadion war wirklich komplett geteilt. Eine Hälfte komplett in Rot und eine Hälfte komplett in Blau. Es gibt dort schon eine ordentliche Rivalität zwischen beiden Vereinen. Das sind die die mit Abstand populärsten Clubs im Iran. Aber die Rivalität ist sehr, sehr friedlich. Also da gibt es keine Randale, keine Gewalt untereinander. Und im Gegenteil, ich habe sogar gesehen nach dem Spiel, dass Leute von beiden Vereinen zusammen in einem Auto gesessen haben. Ja, wahrscheinlich hast du sogar Familien, wo der Papa Estiglal-Fan ist und der Sohnemann Persepolis-Fan oder irgendwie sowas. Ja, das war schon ganz cool. Also der Support, der war, wie gesagt, komplett anders als bei uns. Der war eher spielbezogen, Natürlich komplett andere Lieder, jetzt nicht allzu sehr viele mehrere Strophen Lieder, aber ich hatte das Gefühl, das waren auch so ganz normale Gesänge, die dort im Alltag kamen, also teilweise auch religiöse Melodien oder auch dort ist es üblich, dass Chart-Hits, also Chart-Hits, die natürlich dem Mitteleuropäer komplett unbekannt sind, dort zu Liedern verarbeitet werden und ja, es war vom Support her ein anderes Erlebnis. Man hatte auch, also, ich glaube, in jeder Verein hatte 20 oder 30 Carpos. Also wirklich ganz unten standen, standen, jeweils alle fünf Meter ein Carpo, der dann geführt immer seinen Block angeheizt hat und nicht die gesamte Kurve. Also da haben dann die Blöcke immer abwechselnd gesungen. Das war auch ganz okay. So, dass es mal, dass eine komplette Kurve mal das Gleiche gesungen hat, das war sehr, sehr selten zu hören. Aber ich glaube, es ist auch in so einem enorm weitläufigen Stadion, was sogar Ober- und Unterrang hat, auch enorm schwer, so jeweils 55.000, 60.000 Mann zu koordinieren. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, es war ein tolles Erlebnis komplett anders. Man kann es wahrscheinlich jetzt jemanden, der der da noch nie bei YouTube mal was gesehen hat zum Tenera Derby, gar nicht wirklich ja irgendwie plastisch beschreiben. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Empfehlung. Also dass man dass man einfach mal in den bei YouTube oder irgendwo online sich ein paar Videos anguckt und dann bekommt man da schon einen ganz guten lebhaften Eindruck davon.
1: Leiten wir über zu unserem heutigen Thema, die BSG Stahl Brandenburg. Über die hast du ein Buch geschrieben, das heißt, wie aus Stahl Feuer wurde, die Geschichte der BSG Stahl Brandenburg. Damit ist auch alles geklärt, denn das ist ein Buch, was sich mit der Historie des Vereins beschäftigt. Und ein Stück weit darüber hinaus, das werden wir aber jetzt im Laufe des Abends aufarbeiten. Wir sind beide im selben Jahr geboren, nämlich in dem wunderbaren Jahre 1976,
0: das, bester Jahrgang,
1: ne? Genau, bester Jahrgang. Das heißt, <lacht> du bist also auch in der DDR sozusagen noch groß geworden oder geboren. Frage, ich weiß, dass du 1984 das erste Mal im Stadion bei Stahl warst. Ja. Da warst du ja dann im Gesicht, also müsstest du so um die sieben, acht Jahre alt gewesen sein? Ja,
0: das war viereinhalb Wochen vor meinem
1: achten Geburtstag, ja. ja. Ähm, Gab es vorher irgendwie Fußball schon zu Hause oder in der Schule oder so irgendwie auf dem Spielplatz oder so, wo du mitbekommen hast... Oder im Sportverein, je nachdem, wenn du da schon in einem warst, dass du da irgendwas mitbekommen hast, dass Stahl da schon interessant war, oder war gab es da noch andere Vereine, die da wichtig waren?
0: Nee, es war also erstmal bevor, also bevor ich mit Stahl in, in Berührung gekommen bin, hatte ich so viele Connections zum Fußball gar nicht. Also es gab zwar 1984 die Europameisterschaft, die ja wirklich letztendlich nur ja, wenige Monate vor meinem ersten Stadiongang ja, stattgefunden hat. Also da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass die bei uns zu Hause geschaut wurde. Ja und dann war es halt so, dass man natürlich, wenn man draußen gespielt hat, zwischen den Wäschestangen, wie überall im Osten, dadurch wurde halt mal geknödelt und die Wäschestangen, die haben ja auch die perfekten Maße, wie sozusagen so ein Kleinfalltor gehabt, also wo man im Verein dann auch in dieser Altersklasse gespielt hat. Ne? Aber Außerhalb mhm. dessen, also Fußball war halt, war halt eine Sache, Man hast du Verstecken gespielt, mal hast du Fangen gespielt oder mal hast du irgendwelchen anderen Mist gemacht, wenn du draußen warst mit deinen Kumpels und mal hat man dann eben auch Fußball gespielt. Manchmal hat man sich auch gekloppt, aber <lacht> nee, Fußball, also Fußball war halt eine von vielen Freizeitbeschäftigungen, die man draußen bei entsprechendem Wetter machen konnte. Ja und dann war es aber so, dass Stahlbrandenburg 1984 in die DDR-Oberliga aufgestiegen ist und ich war 1984 gerade, bin gerade in die zweite Klasse gekommen hab dann auch zwischen der ersten und zweiten Klasse die Schule gewechselt, weil meine alte Schule dicht gemacht wurde. Und bin dann in eine Schule gekommen, die irgendwie total fußballbegeistert war. Und wie gesagt, Stahl war damals in der DDR-Oberliga ein absolutes Gesprächsthema und man konnte sich quasi davon überhaupt gar nicht freimachen, ja, in diesen Band irgendwie mit reingezogen zu werden. Du weißt ja, wie Kinder sind. Wenn sich ein paar über irgendwas unterhalten, dann will man das natürlich auch mal erleben. Dann fängst du natürlich an, zu Hause zu nerven, willst mal hin. Mein Opa, weiß ich, ist sogar ab und zu hingegangen, wobei mein Opa eigentlich Südfan war, also Fan vom vom Lokalrival, dessen Sportplatz wiederum auch direkt neben meiner damaligen Schule war. Aber ja, da bin ich auch irgendwann später mal ein paar Mal hingegangen, aber das hat mich irgendwie nie so angemacht. Und Stahl war dann irgendwann, dass ich wirklich mein Vater genervt hatte, dass ich da mal hin will. Ja, und irgendwann hat er mich mal von der Schule abgeholt. Also das, das war ein Dienstag, meine ich. Und wir hatten, glaube ich, um 13 Uhr nach, nach der vierten oder fünften Stunde Schluss. Ich glaube, fünfte Stunde müsste das gewesen sein. Da sind wir letztendlich einen anderen Weg gefahren mit dem Auto. Also es war eh ganz selten, dass ich mein Vater mit dem Auto abgeholt hat. Und ja, und ich dachte, wir fahren zu, meiner, zu meinem Onkel und zu meiner Tante, die dort quasi 200 Meter hinter dem Stadion gewohnt haben. Ich habe als kleines Kind das überhaupt gar nicht mitbekommen, dass an dem Tag Stahl spielt und dennoch noch gegen Dynamo Dresden. Ja, und dann hat mir, also als es dann nicht mehr übersehbar war, als wir im Stau gestanden haben überall Fußballschals, da habe ich gesagt, Papa, ist halt Fußball. Und da hat er gesagt, Mensch, du bist doch so ein Stahlfan, du musst das doch wissen. Ja, meine Stahlfan damals, <lacht> ich kann es ja nur vom Schulhof und habe immer zu Hause drüber geredet. Ja, und da sind wir halt wirklich an dem Tag tatsächlich ins Stadion gegangen. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, wie gesagt, das ist jetzt auch dieses Jahr 40 Jahre her, sind wir, glaube ich, ein paar Minuten zu spät drinne gewesen, und haben dann auch noch ewig meinen Opa gesucht, weil mein Opa hatte zu meinem Vater gesagt, wo er mal steht. Mein Vater war damals, glaube ich, selbst zum allerersten Mal mit. Ja, und dann, dann war ich halt bei diesem Spiel. Und das war ja, obwohl es wirklich Dienstagnachmittag gespielt wurde, da waren ja, glaube ich, 12.000 Zuschauer oder so. Also wirklich eine wahnsinnige Menge, die einen natürlich von der Eindrücke her erstmal erschlagen hat. Weil das war ja, also klar, im Fernsehen hat man es dann mal gesehen gehabt, ja, wenn man, das Fußballpanorama mal am Randburg gezeigt hatte, aber da mittendrin selbst zu stehen als kleines Kind, das war natürlich was anderes. Ne? Dann waren natürlich viele Erwachsene um dich rum. Du musstest gucken, dass du dir einen Platz suchst, wo du überhaupt was siehst. Da hast du dich ganz unten an den Zaun gestellt. Da haben natürlich andere Kinder gestanden, die wollten dir dann den Platz wegnehmen und so weiter und so fort. Also es war irgendwie eine Mischung aus schon Fußball gucken, obwohl du ganz unten natürlich beschissen gesehen hast, besonders wenn du dann in der Kurve standest und noch eine Aschenbahn dazwischen war. Ja? Aber man hat schon das Spiel verfolgt und aber das Drumherum war eigentlich viel, viel, viel cooler. Ja, und dann war so, Dresden war damals äh, Tabellenführer, die, das war der siebte Spieltag. Die sind wirklich verlustpunktfrei angereist, 12 zu 0 Punkten. Die haben auch das ganze Spiel geführt und in der 78. hat Stahl dann das 1-1 gemacht. Also und so ein Torjubel, das, das war ja komplett was anderes, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Das war so geil und das hat mich gepackt. Stahl hätte das Spiel dann eigentlich sogar noch gewinnen müssen am Ende. Ist es beim 1:1 geblieben? Ja, aber ab dem Tag war ich dann wirklich ja, regelmäßig im Stadion. In der ersten oder in den ersten Jahren vielleicht nur sechs, sieben, acht Spiele pro Saison, also noch nicht alle Heimspiele. Aber je älter man wurde, umso regelmäßiger war das. Und das Einzige, was dann irgendwann immer mal schwierig war, dass wir in der DDR noch Samstag zur Schule mussten. Sprich, Auswärtsspiele konnte man knicken. Es war ja im Osten auch immer nicht ganz ungefährlich, zum Fußball zu fahren. Also zu den Heimspielen durfte ich dann irgendwann alleine gehen, weil meine Eltern auch wussten, dass mein Opa da ist. Aber auswärts war lange, lange nichts. Aber wie gesagt, das ist dann ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens geworden, relativ schnell. Wie, genau, wie wie, wie ist das dann so weitergegangen? Also
1: wann, ich nehme an, du bist ja irgendwann in der Fanszene gelandet, hast ja vorhin schon erzählt, dass du mit Auswärtsspielen etc. Hm. zu BIP zu tun hattest, von daher ist es ja eigentlich zwangsläufig so. Wann hat das bei dir angefangen?
0: Ja, also bis ich wirklich in dem gelandet bin, was ich Fanszene nannte, das hat dann noch etwa zehn Jahre gedauert. Also es war so, früher zu Ostzeiten war es ja, wie gesagt, riesen, riesen, riesen Voll im Stadion. Stadion hat ja er die ersten fünf Jahre jeweils 10.000 oder drüber am Zuschauerschnitt gehabt. Und im Grunde, na, jeder Freundeskreis hat sich irgendwo gehabt. Also in Brandenburg, mein Opa hat immer in der Nordkurve gestanden. Das ist dieselbe Kurve, wo auf der anderen Seite der Gästeblock ist. Auf die konnten wir mal ganz gut gucken und die Südkurve, da waren man die großen, die harten. Ne? Da mhm. bin ich dann also am Rande dieser Kurve zumindest im selben Kurvenbereich, da bin ich dann irgendwann gelandet mit. Das muss so 1988 gewesen sein, also mit elf, zwölf Jahren, mhm. weil ich auch äh, zwei Leute aus meiner Klasse hatten, die da immer regelmäßig hingegangen sind. Und also dort, dort haben wir uns dann immer quasi näher an die an den Fanblock rangearbeitet. Und dann war es einfach so, dass die politische Wende dazwischen kam, das Stadion Zusehendslehrer wurde und nachdem Stahl dann 1992 aus der zweiten Bundesliga, wo sie ein Jahr nach der Wende gespielt haben, abgestiegen ist, gab es plötzlich sowas wie einen Fanblock nicht mehr und eine Fanszene. Man hat es schon gesehen in, 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 der, in den direkten Nachwendewochen und Monaten. Es hat da tatsächlich ein Exodus stattgefunden. Also ich habe es auch in dem Buch ganz gut beschrieben. Wenn man alleine die vorletzte Oberliga-Saison nimmt, also 89-90 quasi die Wendesaison, dann war es so, dass Stahl in den ersten vier Heimspielen, die noch vor dem Mauerfall waren, Zuschauerschnitt hatte von irgendwie 9.500. Und in den Heimspielen nach dem Mauerfall waren es dann irgendwie nur 5.800 oder sowas. ja Irgendwie die Größenordnung. Und das wurde immer weniger. Also die Leute hatten natürlich, wo die Mauer offenbar dem Moment andere Möglichkeiten Fußball war plötzlich nicht mal das Wichtigste im Leben, sondern die konnten und wenn sie zum Fußball fahren wollten, dann sind sie am Wochenende zum Teil eben nicht mehr zu Stahl gefahren, sondern mal nach Berlin zu Hertha oder konnten nach Gladbach fahren, nach München, was war damals populär, ich glaube Dortmund auch schon, ja Köln. Also die Vereine, die sie jahrelang im Fernsehen geschaut haben, wo sie gedacht hätten, dass sie nie hinkommen, da konnten sie plötzlich hinfahren. Das haben viele auch gemacht. Naja, und, und Brandenburg ist auch eine Stadt, der es wirtschaftlich sehr, sehr schlecht ging nach der Wende. Also, die größten Betriebe wurden abgewickelt, unter anderem ja auch das Stahl- und Welsberg, also, was ja hauptursächlich für Stahls Höhenflug war. Es sind einfach auch sehr, sehr viele Leute aus Brandenburg weggezogen und verschwunden. Also, das neben dem sportlichen Niedergang, der dann irgendwann Mitte der 90er Jahre sehr, sehr deutlich eingesetzt hat, auch die Leute, die früher große Fans waren, binnen weniger Jahre einfach nicht mehr da waren. Ja, und ich kann mich noch, also, bestes Beispiel ist dafür, 1994 hat Stahl in der Relegation gespielt, noch gegen FSV Zwickau um die Rückkehr in der zweiten Bundesliga. Da waren inoffiziell noch etwa 10.000 Leute im Stadion. Offiziell waren es glaube ich 7.800, aber es waren so um die 10.000. Und zwei Jahre später, 1996, ist Stahl in die Verbandsliga abgestiegen und hat dann noch vor 100, 150 Leuten gespielt. Innerhalb von wenigen Jahren. Und ich sagte ja so, als ab etwa 92/93 war die Fanszene dann total am Boden. Es sind zwar mal noch ein paar hundert Leute hingegangen, aber sowas wie eine neue Fanszene hat sich dann erst so 93/94/95 herausgebildet. Und ich habe dann mit zusammen mit ein paar Kumpels auch ab 94 einen Fanclub gegründet. Und dann waren wir quasi die Fanszene. Also zu, zu der alten Fanszene habe ich zu damaligen Zeitpunkt zu damaliger Zeit definitiv nie gehört, aber die neue Fanszene habe ich dann über Jahre lang mit angeführt, kann man sagen. Heutzutage ist es in Brandenburg, so werden wir wahrscheinlich später auch noch dazu kommen, dass viele von den Alten wieder da sind und das Stahl, das jetzt heute aktuell nur noch in der siebten Liga spielt, eigentlich eine relativ große Fanszene hat. Also bei den Heimspielen hast du einen Zuschauerschnitt von mittlerweile wieder über 300. Bei Auswärtsspielen hast du manchmal 60, 70 Leute. Manchmal, also letzte Saison beim letzten Spiel, wo sie noch hätten aufsteigen können, waren dann mal 300 mit. Jetzt am Wochenende haben sie bei Fortuna Klinike vor den Toren Berlins gespielt waren auch 120 Leute mit beim ersten Auswärtsspiel nach der Winterbau. Also es also ist, glaube ich, was diese Liegenhöhe angeht, deutschlandweit ziemlich spitze. Und wie gesagt, über die Fanszenen von Stahl, also das ist ja auch ein extra Kapitel im Buch drin, aber alleine über die Fanszene, Entwicklung, Personen Geschehnisse, könntest du ein separates 500 Seiten dickes Buch schreiben. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen bei dir bleiben. Klar. Du hast eben gesagt
1: vor uns, also du hast du eben erzählt, dass die Leute nach der Wende oder mit der Wende dann halt Brandenburg verlassen haben und woanders hingezogen sind. Du hast dieses Abenteuer ja auch gewagt. Du bist nach mhm. deinem Abitur nach Stuttgart gezogen für dein genau. Studium. Hast du das Studium
0: in Stuttgart durchgezogen und wie hast du es dann mit der Heimat und mit Stahl Brandenburg gehalten? Na durchgezogen leider nicht ganz, ne, weil ich wirklich ein Semester vorm Schluss, also nach sechs Semestern eine Prüfung zweimal nicht bestanden habe. Und demzufolge exmatrikuliert wurde, wo ich die Diplomarbeit schon angefangen hatte. Da habe ich mich damals sehr drüber geärgert. Heute sage ich, das ist wahrscheinlich besser so, weil ich beruflich in eine andere Laufbahn eingeschlagen habe. Bei mir hat es aber damit nichts zu tun, dass es jetzt direkt nach der Wende war, sondern das ist wirklich, also die Zäsur war das Abitur. Ich wollte studieren. Und das, worauf ich mich dann ja beworben hatte, da habe ich wirklich bei mir in der Nähe keinen Studienplatz bekommen. Ich hatte mich in Potsdam beworben. Da habe ich die Zusage, nicht bekommen. Also ich habe sie dann irgendwie drei Wochen vorm Studiumstart bekommen, wo ich in Stuttgart aber schon eine Unterkunft hatte und alles, ja, und auch in Stuttgart schon immatrikuliert war. Ja, aber so habe ich dann halt gesagt, okay, du kannst du kannst entweder direkt in der Nähe bleiben, sodass auch zu Hause wohnen bleiben kannst, oder du gehst möglichst weit weg. Ja, weil letztendlich war es für mich persönlich mit damals dann noch 19 Jahren wichtig, sich von zu Hause irgendwie abzunabeln. Und Stuttgart erschien mir als Stadt ganz cool. Ich war auch vorher mal da gewesen, weil wir entfernte Verwandtschaft hatten. Mir hat die Stadt damals gefallen. Ich habe auch damals schon ein Fencing gemacht und bin dadurch über Kontakte zu den Stuttgarter Kickers gekommen, also na, über dieses Fancyen Blue Boys, der eine oder andere ältere Hörer wird es vielleicht noch kennen. War ein total geiles Heft, also habe ich auch heute noch jede einzelne Ausgabe mhm. zu Hause, sodass ich sagte, Mensch, da hast du damit den Kickers zumindest einen Verein, wo du auch regelmäßig hingehen kannst. Ne? Okay. Das habe ich auch in den fünf Jahren dann regelmäßig gemacht, also ich war glaube ich in den fünf Jahren 45 Mal auf, dem, auf der Walder am Stadion, Hab natürlich auch Leute gekannt, bin auch ab und zu mal auswärts mitgefahren und ich habe es aber auch gemacht, ich sag mal so, im ersten halben Jahr, da war ich, glaube ich, nur einmal in Brandenburg. Aber, also weil da, da habe ich dann natürlich auch ausgenutzt, dass ich plötzlich sehr nah an Italien und Frankreich wohne und sowas. Ne? Bin auch dort regelmäßig zum Fußball öfter gefahren. und Ja, aber im Endeffekt war es dann so, dass ich im Grunde in den, in den nächsten Jahren pro Monat mindestens zwei Wochen in Brandenburg verbracht habe. Mein Praktikumssemester habe ich dann auch damals komplett in Brandenburg verbracht. Bin dann auch in der Zeit alles gefahren, aber es gab wirklich oft, also viele, viele Wochenenden, da bin ich dann mit einem Wochenendticket von Stuttgart nach Brandenburg gefahren. Und ich weiß das mal ganz genau, der erste Zug, der fuhr am Samstag früh um 0.20 Uhr. Dann hatte ich zweieinhalb Stunden Aufenthalt in Karlsruhe, also Stuttgart-Karlsruhe. Und dann bist du wirklich über, über Mannheim, Frankfurt. Ich glaube, Erfurt war dann das nächste nach Brandenburg gefahren, war es 13.30 Uhr in Brandenburg. 15 Uhr war meistens Anstoß, das hat man immer noch geschafft. Ansonsten hat man sich, wenn es dann im Winter war, mal ein Taxi genommen zum Stadion. Naja, dann war ich kurz abends bei der Familie. Meistens wirklich nur kurz Hallo sein, denn abends ist man natürlich mit Kumpels irgendwie um die Häuser gezogen. Und ja, bin dann in der Regel wirklich schon am Sonntag früh um sechs wieder aus dem Haus gegangen, weil ich um sieben den ersten Zug wieder in Richtung Südwesten genommen habe. Weil ich unterwegs natürlich meistens noch irgendein anderes Spiel gucken wollte. Also Göttingen waren wir mal, Würzburg, Suhl. Also alles, was zwischen Stuttgart und Brandenburg irgendwo nur halbwegs auf der Strecke lag, habe ich in diesen Jahren dann auch Groundhopping-Technik ganz mhm. gut beackert, ja, auf dem Weg. <lacht> ja, und dann bin ich, dann bin ich, ja, quasi, ich bin nicht wieder zurück nach Brandenburg gezogen. Ich bin mal 2002 zurück nach Berlin gezogen. Damals auch ein Mädel kennengelernt, jetzt hier aus der Nähe, wo ich gesagt habe, wird wieder Zeit in Richtung Heimat zu gehen. Von Berlin aus ist es nach brandenburg havel mit dem Zug nicht mal eine Stunde. Ja, also, dass ich sagte, ich konnte wieder regelmäßig nach Brandenburg fahren, meine Kumpels, meine Familie regelmäßig sehen und trotzdem ja auch in der größeren Stadt wohnen. Also ich lebe bis heute in Berlin, möchte ja auch nicht mehr weg. Und wie gesagt, wenn ich nach Brandenburg fahre, das ist also von Haustür zum Stadion, brauche ich keine zwei Stunden aktuell. Okay. Du hast in der Zwischenzeit,
1: also du hast dich ja dann auch ehrenamtlich für den Verein engagiert. Ja. Wie Also wie
0: kam es dazu? Na, es kam dazu, dass ich, dass ich ja damals in der Fanszene, wie gesagt, relativ aktiv war, auch mal ein Fanzing Fans, gemacht habe früher. Ja, und damals war es halt einfach so, als der Verein in seiner schlechtesten Phase war, also wo er auch wirtschaftlich mal Insolvenz ging, ne, ja, ich war einer der wenigen, die halt immer noch da waren. Also der Fanblock hat ja teilweise aus 10, 15 Leuten nur noch bestanden. Ja, und wenn mhm. du denn vielleicht nicht ganz blöd im Kopf bist und mal auch vereinsintern auf einer Mitgliederversammlung eins mal den Mund aufmachst zu bestimmten Themen, ja, na dann hast du schon relativ schnell gemerkt, ey, was viele Leute aus dem Vorstand können, die damals da gemacht haben, Mensch, das würdest du dir vielleicht auch selbst zutrauen. Und mich hat der damalige Präsident Manfred Stengel, der auch leider 2005 schon verstorben ist, irgendwann angesprochen und hat gesagt, Mensch Jörg, überleg dir doch mal, ob du dich nicht für einen Vorstand zur Wahl stellen möchtest. Ich könnte mir das vorstellen. Und so habe ich das dann gemacht und war dann von 2004 bis 2008 wirklich in zwei Amtszeiten im Vereinsvorstand tätig. Hat auch großen Spaß gemacht. Man hat natürlich auch die Schattenseiten kennengelernt, also... Wirklich Dinge, wenn ich die erzählen würde, was ich nicht mache. Ja, Aber da da habe ich Sachen erlebt, das, das glaubt man gar nicht. Ne? Die mich natürlich dann auch emotional von Vereinen ganz schön ein Stück weit entfernt haben. Aber die Zeit möchte ich trotzdem nicht müssen. Ja, und irgendwann 2008 in der Zeit ja, hatte ich auch so eine Phase, wo ich beruflich nicht komplett mal wusste, in welche Richtung das gehen wollte. Und da habe ich gesagt, Mensch, Fußball ist ja gut und schön. Aber das ernährt dich dauerhaft nicht und habe dann beruflich nochmal einen Turn gemacht, nochmal eine Ausbildung gemacht in dieser Zeit und habe mich dann eben bei der nächsten Vorstandswahl auch nicht mehr wählen lassen in dieser Zeit. Mhm. Aber die fünf Jahre, ja, knapp fünf Jahre, die möchte ich definitiv nicht müssen. Was
1: muss man sich darunter vorstellen, wenn man so einen Vorstandsposten antritt? Also dein Zeiteinsatz zum Beispiel, wie dürfte der ausgesehen haben?
0: Ach, das, Du, ganz ehrlich, das waren, na ich sag mal so, die reine Arbeit für den Verein die ich ja auch von zu Hause gemacht habe, das war vielleicht nur zehn Stunden pro Woche. Okay. Aber ich habe ja, wie gesagt, nicht in Brandenburg gewohnt, sondern in Berlin gewohnt. Also ich bin neben den Spielen pro Woche mindestens noch einmal zum Verein gefahren ich mhm. habe damals noch einen Berlin-Weißen See gewohnt, ein bisschen weiter weg, also das, das kam auch noch hinzu. Das war ja auch komplett unentgeltlich. Ich habe dann am Ende zwischen 2008 und 2009, als ich dann schon kein Vorstandsmitglied mehr war, noch ein Jahr als Geschäftsstellenleiter halbtags beim Verein gearbeitet. Also kannst du sagen, einen halben Tag, vier Stunden hast du gearbeitet und die anderen vier Stunden warst du unterwegs, um dann halbtags für wirklich weniger als ein Apfel und ein Ei zu arbeiten. Also es war schon enorm. Also für viele, viele andere Sachen blieb nicht mehr Zeit. Aber ich hab's ja gern gemacht. Also damals, meine, du wirst ja schon mit einigen Leuten gesprochen haben, die sich da ehrenamtlich groß engagieren im Verein. Mhm. Du machst es ja oftmals auch so, weil es kein anderer macht. Ist ja genauso, aus dem Motiv habe ich ja auch das Buch geschrieben für Stahl. Ich hätte mir viele, viele andere Leute vorstellen können, die das auch hätten schreiben können, die näher drinne waren, die vielleicht noch einen ganz, ganz anderen Blick auf die Materie haben. Aber es macht halt einfach niemand und irgendwann muss es gemacht werden. Weil ansonsten bleibt die Geschichte eben komplett verborgen oder kann nicht mehr erzählt werden, wenn man noch ein paar Generationen wartet. Und genauso war es damals mit der Vorstandsarbeit. Viele Dinge wären ansonsten einfach nicht gemacht worden. Und ja, wenn man wenn man ein bisschen was im Kopf hat, auch ein bisschen ja Machergeist in sich hat, dann sagt man, Mensch, das macht man noch, das macht man noch. Hier kümmert sich kümmert sich man nebenbei noch, ob man vielleicht mal noch einen Sponsor rankriegt. Ich habe ja auch nebenbei neben der Vorstandsarbeit also noch die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also ich habe, das ging davon los. Ich habe die Programm das Programmheft teilweise über Jahre komplett alleine gemacht. Ich habe Medienberichte geschrieben. Ich habe damals die Internetseite und die ersten Social Media Seiten komplett alles allein gemacht bis das irgendwann mal anders auf mehrere Schultern verteilt wurde. Also das war schon, das war schon eigentlich ja noch mindestens ein halbtags, wenn nicht sogar Mehrtagsubs zwischenzeitig, zwischenzeitlich, die man dann Unland gemacht hat. Aber wie gesagt, man hat es ja für den Verein gemacht und man hat es gern gemacht und irgendwann war es in der Zeit, dass es andere machen. Naja. Kannst du das für dich so ein bisschen, also kannst du das für dich selbst
1: einordnen, dass du sagen kannst, keine Ahnung, du hast jetzt schon gesagt, da gab es irgendwie nicht so viele Kandidaten oder so viele Menschen, die Interesse hatten, dann sich für die Vereinsarbeit zu engagieren, wie ja, wie ist die, wie ist die Zeit gelaufen, wie hast du den Verein übergeben, also gibt es da für dich so ein Resümee, dass du für dich sagst, okay, ich konnte in dieser Zeit was bewegen und habe den Verein irgendwie in, guten, also in einem guten Zustand sozusagen mit meinem damaligen Vorstand zusammen übergeben? Na, dem Verein
0: an sich wahrscheinlich nicht so im guten Zustand. Gut, ich muss sagen, als der Verein, als als wir damals angefangen mit mit dieser Arbeit, war es 2004, da war der Verein noch in der Verbandsliga, hat aber schon dermaßen krass am Abstieg gerüttelt, dass er irgendwann einfach überfällig war und 2006 so eingetreten ist und 2008 war der Verein zumindest so aufgestellt, dass er in dem Jahr schon fast wieder in die Rückkehr in die Verbandsliga geschafft hat und ein Jahr später das dann wirklich auch geschafft hat. Also sportlich ist alles so gelaufen. In dieser Zeit, sage ich mal, haben wir wirtschaftlich eigentlich kostendeckend gearbeitet, bis dann irgendwann der Hammer kam, dass die Stadt die Betriebskostenrechnung irgendwann, also dass sie plötzlich ihre Betriebskosten bezahlt haben wollte, was wo es vorher jahrelang ein Agreement gab, dass man das nicht machen musste. Und das war dann quasi der Rucksack, der den Verein einige Jahre lang begleitet hat. Insgesamt, wo ich sage, also mein Aufgabengebiet war ja quasi hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit, das das ist gut gelaufen. Also wir haben damals, wie gesagt, was die Internetseite angeht, was den Umfang angeht, auch die Aktualität und die Zugriffszahlen, da waren wir schon im Land Brandenburg führend, neben beispielsweise Cottbus und Babelsberg 03. Aber obwohl wir sportlich unter, unter Ferner Liefen gespielt haben, waren wir da schon sehr, sehr weit vorne dabei. Also auch was die Präsenz in überregionalen Medien und und überregionalen Fanmagazinen angeht, waren wir, waren wir ganz gut dabei. Stahl hatte auch in dieser Zeit in der Landesliga so viel Zuschauer wie seit dem Abstieg aus der Oberliga nicht mehr. Also wir haben teilweise über 300 Zuschauer im Schnitt gehabt. Wir hatten auch teilweise einzelne wenige Spiele, da, da sind mal 400 Zuschauer gekommen, während äh, damals in der Verbandsliga vier, fünf Jahre vorher teilweise 70 oder 80 gekommen sind. Also was das anging, denke ich, haben wir auch schon einiges bewegt. Man muss sagen, insgesamt war der Verein jetzt, was den Nachwuchs angeht, gerade in dieser Zeit eher schlecht aufgestellt. Was ich sage, was aber wahrscheinlich nicht nur mit unserer damaligen Arbeit zu tun hat, also ich sag mal, klar, fünf Jahre später hätte ich andere Erfahrungen gehabt, da vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen können. Bloß man muss sagen, der Verein hat davon oder wurde davon hart getroffen, dass diese Zeit quasi genau die war, wo man die gebotenschwachen Nachwendejahrgänge gemerkt hat. Also nach der Wende haben ja viele Leute im Osten andere Sachen zu tun gehabt, als Kinder in eine ungewisse Welt zu setzen. Und das hast du wirklich einfach gemerkt. Du hast keinen Zulauf mehr gehabt im Nachwuchs. Dann war auch Mutter, also der BSC Südne 5 Brandenburg, in dieser Zeit sportlich die klare Nummer 1 in der Stadt. Weil da jahrelang eigentlich wirklich sehr, sehr gut gearbeitet wurde, muss man sagen. Und der Verein liegt auch geografisch gesehen mehr im Zentrum Stadt als Stahl, sodass der Nachwuchs damals eher dorthin gelaufen ist. Und wir es teilweise in dieser Zeit hatten, dass Stahl im Nachwuchs keine Großfeldmannschaft mehr hatte. Also keine A, keine B und keine C. Und das musste wirklich von unten erst neu aufgebaut werden. Also das, habe, das war sogar eine Zeit, da habe ich quasi mit angefangen das quasi dort unten, das wieder ein bisschen aktiver zu beleben. Also als ich dann gegangen wurde, hatten wir zumindest E- und F-Jugend doppelt besetzt und auch wieder eine c Jugendmannschaft mannschaft denn, die wieder neu an den Start geschickt wurde. Und das ist ja jetzt wieder in den Jahren wieder so gut gewachsen. Also Stahl hat bis auf eine Altersklasse, glaube ich, alle Mannschaften mittlerweile doppelt oder mehrfach besetzt. Stahl ist mit der A-Jugend vor zwei Jahren Landesmeister geworden. Die C-Jugend haben sogar mal Pokal gewonnen. Also da tut sich wieder enorm viel, was das angeht. Also der Verein ist mit Sicherheit heute in einem wesentlich besseren Zustand, als er damals war. Aber ich glaube, in in der in den vier, fünf Jahren haben wir einiges bewegt auf, die, auf, auf der Ebene, was man vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt direkt gemerkt hat, wo wir aber eine Basis mitgelegt haben für die spätere Entwicklung, Ja, die jetzt, die jetzt dann in den letzten, ja besonders, sag ich mal, sieben, acht Jahren wirklich sehr, sehr positiv war. Bis auf die Entwicklung der ersten Männermannschaft leider.
1: <lacht> ja, das ist ja dann die Zukunft, von der du gesprochen hast, die dann hoffentlich ja auch genau. die
0: Männermannschaft der besser machen wird. Ja, man muss sagen, aktuell ist der Verein wirklich hervorragend aufgestellt. Also Zuschauerhochspruch ist groß, es ist Sponsoreninteresse da. Der Verein hat auch echt, also eine ne wirklich richtig gute Mannschaft. Also ich denke, die sind auch so gut aufgestellt, dass sie dies Jahr die Rückkehr in die Verbandsliga schaffen könnten und so wie der Verein in seiner Breite auch mittlerweile aufgestellt ist auch was er wieder für einen Ruf hat in der Stadt, kann man auch sagen, dass wenn er erstmal diesen Sprung aus dieser beschissenen Landesliga rausschafft, der wohl Stahl jetzt auch schon wieder das sechste Jahr am Stück spielt, dass dann die Verbandsliga mittelfristig wahrscheinlich auch noch gar nicht äh, das Ende der Fahnenstange sein muss. Dass da vielleicht irgendwann auch wieder mal eine Oberliga möglich ist. Aktuell müssen sie erstmal aus der Landesliga raus. Sie sind jetzt seit dem Wochenende auch wieder Tabellenführer haben in der Winterpause sich auch nochmal mit drei Spielern sehr, sehr gut verstärkt, meiner Meinung nach. Haben auch einen Trainer, wechsel, Trainer jetzt gewechselt, aus anderen Gründen. Also ich denke, da ist jetzt wirklich aktuell im Geist im Verein, dass wir sagen, so, wir packen das jetzt, wir setzen uns alle zu, oder ziehen oder rücken alle noch enger zusammen als vorher und rocken das zusammen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr optimistisch, was das angeht. Und alles andere darüber hinaus ist der Verein eh aufgestellt. Und in allen Altersklassen oder auch bei den Frauen ist der Stahl zumindest in der Stadt eh schon die klare Nummer 1 wieder. Mhm. Und ich denke, wenn jetzt dieser Aufstieg gelingt, ist das eine relativ kurzfristige Sache, dass auch die erste Herrenmannschaft wieder vor dem BSC Süd 05 steht.
1: Hm. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu diesem Derby. Dieses Buch, du hast vorhin schon gesagt, es musste ja irgendjemand es schreiben und wenn es sonst keiner macht, musst du es halt tun. Aber trotzdem muss man dafür ja auch ein Interesse an Geschichte mitbringen, um sich mit der Vereinsgeschichte seines eigenen Clubs
0: zu beschäftigen. Wie kam das Interesse bei dir? Naja, ich sag mal so, der Verein hat mich ja begleitet mich ja mein ganzes Leben lang. Und viele, viele Sachen, ich meine, man hat alte Programmhefte gesammelt. Man hat sich natürlich immer mit alten Dingen auch irgendwo beschäftigt. Ja, so dass ich, als ich das letztes Jahr beschlossen habe, so, jetzt schreibst du das Buch, jetzt setzt du dich mal wirklich hin und machst das. Ich musste ja bei Weitem nicht bei Null anfangen. Und dadurch, dass Stahl ab 1970 ja schon in der DDR-Oberliga gespielt hat und dann ab 1970 in der, der, der DDR-Liga und ab 1984 in der Oberliga gespielt hat, war ja auch sehr, sehr vieles aus dieser Zeit überall online verfügbar. Was mhm. halt wirklich schwierig war, war halt, die Sachen davor irgendwie zu komplettieren. Und ab 1956, wo dann Stahl in der Bezirksliga war, die damals drittklassig, beziehungsweise kurzzeitig wieder viertklassig war, findet man ja beispielsweise sämtliche Tabellen auch im Internet. Also wirklich im Urschleim rühren wusste ich eigentlich nur, was die ersten fünf Jahre anging, also zwischen 1950 und 55 und natürlich auch in der Zeit davor. Stahl ist ja offiziell erst 1950 gegründet worden, aber auf dem Ortsteil Quenz, wo Stahl beheimatet ist, wird ja schon seit 1921 Fußball gespielt. Und den Teil dieser beiden Vorgängervereine, die es gab, der ist zwar im Buch nur auf wenigen Seiten abgehandelt, einfach mal, weil es dort quasi schlichtweg überhaupt keine Quellenlage mehr gibt, sondern nur noch ganz, ganz rudimentäre Informationen. Aber auch das, also dort überhaupt irgendwas niederzuschreiben, das war mir schon auch sehr, sehr wichtig. Habe ich auch geschafft im Endeffekt. Und ja, im Grunde war vieles einfach eine Fleißarbeit. Also man ist regelmäßig nach Brandenburg, ins Stadtarchiv gefahren, was leider nur einmal pro Woche geöffnet hat, nämlich dienstags. Also, das heißt, jedes Mal, wenn ich mich mit dem Archivgang beschäftigen musste, war es dann teilweise, war das dann auch gleichzeitig automatisch ein Urlaubstag, der dafür raufging. Irgendwann haben natürlich meine Arbeitskollegen in Berlin auch gefragt, der war auch imsten Uhr am Dienstag Urlaub und dann nur einen Tag, ne? Bis ich denen dann mal erzählte, was ich mache, haben sie natürlich auch erstmal nur den Kopf geschüttelt, ja? Naja, aber wie gesagt, ich bin so, so ein Typ, wenn ich irgendwas mache, will ich es richtig machen und ja, dann habe ich mich natürlich auch dran verbissen und wollte natürlich nicht nur die Vereinsgeschichte vollständig erzählen, was mir bis auf ganz wenige Ergebnisse oder oder eine Abschlusstabelle, die ich nicht mehr ermitteln konnte, auch gelungen ist. Aber dann bin ich natürlich auch so ein Nerd. Als Fußballfan ist man ja in vieler Hinsicht auch ein Statistikfreak. Und du kennst ja das Buch, also sind ja auch am Ende mehr als 20 Seiten Statistik drin. Und ich wollte natürlich nicht alle Abschlusstabellen oder Abschlusspazierungen ab irgendwann Mitte der 50er-Jahre haben? Nee, ich wollte es von Anfang an haben. Genauso habe ich mal gesagt, also sämtliche Pokalergebnisse und nicht alle Pokalergebnisse ab 1970, wo sie FTGB-Pokal gespielt haben, sondern eben auch in den 50er-Jahre, Bezugspokal Potsdam. Ja, und ich glaube, jeder, der sich mal mit dem DDR-Fußball, mit, mit den Bezirkspokalen beschäftigt hat, der weiß, dass die Quellenlage dazu im Internet äußerst bescheiden ist. Sprich, du musstest dich halt wirklich durch einzelne Jahrgänge von Zeitungen wirklich komplett durchwühlen, um diese Ergebnisse alle zu bekommen. Und das hat teilweise echt, also hat mich teilweise echt angekotzt, kann ich sagen, ne? Und es hat Nerven gekotzt und äh, Nerven gekostet. Und da gibt's eine, eine wunderbare Anekdote zu. Das müsste das Jahr 54 gewesen sein. Da war es so. Da habe ich ein Ergebnis von einem Pokalspiel Einheit Brandenburg gegen Stahl Brandenburg einfach nicht gefunden. Also Ergebnis war nirgendwo. In keiner Zeitung war es dokumentiert. Ich wusste, dass Stahl verloren haben müsste, denn in der nächsten Runde war Einheit Brandenburg. Aber ich habe dieses Ergebnis nirgendwo rausgefunden. Nicht in den Brandenburger Lokalmedien. Was habe ich gemacht? Bin an einem anderen Tag nach Potsdam ins Stadtarchiv gefahren weil ich hoffte, dass ich die brandenburgische Na neuesten Nachrichten, also dass, dass ich im überregionalen Teil irgendwas finde. Und weil Einheit Brandenburg, also der Gegner von Stahl in diesem Pokalspiel, denn in der nächsten Runde gegen eine Potsdamer Mannschaft gespielt hat, ne, ich der, die Hoffnung hatte, dass ich aus diesem Grunde irgendwie was rausfinde, so dass man sagt, ja, Einheit Brandenburg hat sich durch einen 2-0-Sieg über Stahl Brandenburg qualifiziert. Habe ich aber nicht rausgefunden bis ich dann wirklich noch ganz woanders gelesen habe, dass Stahl Brandenburg zu diesem Spiel nicht antreten konnte. Ja, Also das Spiel hat quasi nie stattgefunden. Ich so, na toll, kannst ja weiter ein Jahr lang suchen und findest kein Ergebnis. Und und, und die Story dazu ist auch so cool. Stahl hat damals in der Bezirksklasse gespielt, hat die Saison als Vizemeister abgeschlossen. Vier Punkte hinter Lok was ein Vorort der Stadt Brandenburg ist. Und dann ist es aber so, dass zwei Mannschaften, gegen zwei Siege von Lokkirsch-Möser im Nachhinein Protest eingelegt haben. Und Lokkirchmöser, also wegen Einsatz von nicht berechtigten Spieler. Und Lokkirsch-Möser diese Spiele am grünen Tisch tatsächlich auch verloren hat. Das kam denn dazu, dass drei Wochen nach dem Saisonende feststand, dass zwei punktgleiche Mannschaften an der Tabellenspitze waren. Nämlich Lokkirsch-Möser und Stahl. Und dann hat der Verband gesagt, okay, da müssen Entscheidungsspiele her. Hin- und Rückspiel. Und natürlich, wie, wie es ist, das eine Spiel verliert Stahl 3 zu 2 und das andere gewinnt Stahl 2 zu 1. Es gab aber noch keine Auswärtstorregelung, also musste ein drittes Spiel, ein Entscheidungsspiel her, auf neutralem Boden. Und dieses Entscheidungsspiel ist dann mit dem Pokalspiel, mit dieser Ansetzung kollidiert. Und beide Wettbewerbe konnten aber nicht länger warten, weil die nächste Pokalrunde hat eine Woche später stattgefunden. Und der Sieger dieser, dieses Entscheidungsspiel musste ja anschließend auch noch die Aufstiegsspiele bestreiten in die Bezirksliga, was auch nochmal sechs Spiele gewesen wären. Und da musste sich Stahl quasi entscheiden, mhm. machen wir das dritte, dritte Entscheidungsspiel, wo wir dann noch theoretisch Bezirksklassenmeister werden können und anschließend noch die Aufstiegsrunde haben. Oder spielen wir den Pokal? Und da hat sich Stahl gegen den Pokal entschieden. Weil gegen Einheit Brandenburg, die waren zu dem Zeitpunkt gerade frisch in die DDR-Liga auf, äh, DDR aufgestiegen. Da hätten sie eh verloren, 100 pro. Ja, so haben sie sich dann dafür entschieden, das Entscheidungsspiel zu machen, haben es dann leider auch verloren. Aber so ist dann, ist dann die Geschichte rausgekommen, dass, dass einmal Stahl ein einziges Mal in seiner Vereinsgeschichte nicht zu einem Pflichtspiel angetreten ist. Also als ich die Info dann rausgefunden habe, da habe ich echt gesagt, es kotzt mich an. Also dieses Buch, das kostet dich Lebensjahre, das kostet dich graue Haare. Aber ein paar Minuten später habe ich gedacht, ja eigentlich ist das ja die viel coolere Story, das rausgefunden zu haben, dass es da mal nicht Antritt gab. Warum? Und diese Geschichte dann auch im Buch erzählen zu können. Und glaub mir, ich habe ja natürlich in dem, in dem Zuge der Buchrecherche oder auch nach der Veröffentlichung mit einigen Leuten gesprochen, wo ich denke, die wissen echt mehr über Stahl als ich. Die Geschichte kannte wirklich keiner. Ja, und die Geschichte dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, das erfüllt einen natürlich dann auch mit Stolz. Ja, und sagt man ja wohl. Hat sich dann doch dafür gelohnt.
1: Gelohnt hat sich auch, wenn man sich die Rezensionen auf Amazon anschaut. Also auch nicht, dass ich euch empfehlen möchte, das Buch auf Amazon zu kaufen. Da kommen wir nachher hin. Sondern sondern diese Rezensionen sind einfach unfassbar. Also das geht los. Also ich habe keine Ahnung, ob du die Leute bezahlt hast oder ob das alles Bekannte oder Freunde Eins ist von ist tatsächlich sind.
0: Bekannte von mir, aber, ja aber ansonsten selbst. Gut, ich sag mal, ich kenne auch jemand anders, aber ich habe da jetzt niemanden für bezahlt oder so. Also die Rezensionen sind ja auch so positiv, so, so viel Geld habe ich gar nicht.
1: <lacht> das, das stimmt allerdings, denn eine lautet zum Beispiel, wo oh, geht der Satz los? da ehrlich, solch ein Buch sollte es über wirklich alle Vereine geben. Und sind sie auch noch so klein und unbedeutend, jeder Club, der eine Person hat, die sich dermaßen tief in die Geschichte einarbeitet und an solch ein Werk veröffentlicht, kann darüber dankbar sein und sollte diesen Menschen die Füße küssen, mindestens. Ich hoffe nur, dass man sich bei Stahlbrandenburg darüber im Klaren ist, welcher Schatz solch ein Buch für einen Club ist und sich die Arbeit des Autoren Anerkennung und Verkaufszahlen niedersteckt. Ob es das getan hat, darüber können wir am Schluss sprechen, aber die Rezensionen gehen dann eben immer so weiter, also auch für Freunde des DDR-Fußballs wird dieses Buch so im Besonderen empfohlen, hat Gründe, über die wir vielleicht im Laufe dieser Folge sprechen werden, von daher lass uns mal beginnen. Du hast schon erzählt, du hast mit der Frühphase des Vereins angefangen, mhm. wie geht man daran, wenn man ja gar nicht weiß, wann geht die, wann geht die Frühphase los?
0: Ja gut, die Frühphase, da reden wir mal, da, da reden wir mal im Grunde von der Zeit vor 1945. Mhm. Ich sag mal so, ich habe damals, also ich habe ja die Programmhefte über Stahl alle komplett gesammelt. Und als Stahl damals im 50. Jahr war, also 1950 gegründet und im Jahr 2000, hat jemand, der das Programmheft damals gemacht hat, so eine ganz kleine Stadt, also so eine ganz kleine Serie gemacht. es war jetzt nicht besonders logisch folgend, aber da war wirklich irgendwann mal drinne, dass Stahl eben den Vorgängerverein SC Walzwerk hatte und dann eben auch mit einem anderen Verein, mit dem SV Neuendorf 21 irgendwann fusioniert wurde. Das waren die Informationen, die ich dazu hatte. Und dann habe ich natürlich alles Mögliche gelesen. Ja, was ich dazu in der Hände kam, versucht im Stadtarchiv ein bisschen was zu finden und habe dann tatsächlich in einer Diplomarbeit die eigentlich mit dem Stahl Brandenburg als als Thema, also also gar nicht das Thema hatte, ne? sondern quasi einfach nur die Zusammenhänge zwischen Politik, Betriebssport und ja so also gesellschaftlichen Dingen. Am, aber eben am Beispiel des Stahl-, und, Stahl und Walzwerkes Brandenburg, da stand dann ein bisschen was zu dieser zu dieser Geschichte drin. Auch das beispielsweise, also in Brandenburg muss man dazu sagen, Brandenburg war schon immer eine Stahlwerkstatt. Und ab 1914 gab es sowohl ein Stahlwerk als auch ein Walzwerk. In den 15 er Jahren wurde es dann ein Stahl- und Walzwerk, aber als damals, damals waren es eben noch zwei verschiedene Werke. Und der SV Neuendorf, also Neuendorf ist ein Stadtteil, der drei, vier Kilometer südlich des Quenz ist, wo Stahl beheimatet ist jetzt. Da stand das damalige Walzwerk. Und der Verein SV neundorf 21, der sich demzufolge anhand des Namens 1921 gegründet hat, war mehr oder weniger die inoffizielle Betriebsmannschaft des Stahlwerks. Und dann hat sich 1930 auch der SC Weizwerk gegründet als Betriebssportmannschaft des Walzwerks. Und das Walzwerk, das stand ungefähr da, wo denn später das Stahl- und Walzwerk stand, auf dem Ortsteil Quenz und ich habe dann ich habe dann irgendwo gelesen das war glaube ich damals sogar in dem alten Programmheft noch drin, wo die Gründungsversammlung des SC Walzwerk damals stattgefunden hat nämlich das war in einer Kneipe wo das also das Gebäude gibt es längst nicht mehr das ist irgendwann abgerissen worden aber habe dann wirklich in alten Adressbüchern auch gefunden wo die damaligen ja Vorstandsmitglieder die dann benannt wurden wo die zum Teil gewohnt haben und konnte so natürlich dann auch rekonstruieren warum denn genau diese Kneipe quasi als Gründungsort auserkoren wurde und eben auch, dass der Verein wirklich von Anfang an ein Verein war von Arbeitern der Stahlindustrie, also ein klassischer Werksverein, wie man es heute nennen würde, die auch wirklich alle auf dem Quenz, also auf dem Ortsteil Quenz gelebt haben ja, und sozusagen also nicht nur irgendwo dort eine Betriebsmannschaft war, sondern dass außer dem Fußball, der da als Betriebsmannschaft betrieben wurde, dort eben auch eine sehr, sehr starke lokale Verbindung zu dem Ortsteil geherrscht hat. Also da war die Quellenlage wirklich sehr, sehr rudimentär. Wie gesagt, aus alten Adressbüchern und so weiter und so fort hat man da viele, viele Informationen dann doch in irgendeiner Form irgendwie zusammengetragen bekommen. Ja, und dann, dann ging es ja irgendwann dann wirklich, wirklich weiter. Also ich habe leider keine Tabellen mehr rausbekommen, also wo der wo der Verein oder beide Vereine, die dann 1933 fusioniert sind, zur Brandenburger Spielvereinigung 21, in welcher Liga die im welchem Jahr genau gespielt haben. Ich habe in irgendeinem alten Zeitungsartikel in den 15er Jahren mal gelesen, dass also als Stahl Brandenburg schon gegründet war, dass Stahl die Tradition des Fußballs auf dem Quenz auf dem fortsetzt, die damals durch die Brandenburger Spielvereinigung 21 begründet wurde. Und die haben damals ein oder zwei Jahre, das ging aus dem Artikel nicht exakt hervor, mhm. zumindest zweitklassig gespielt. Da glaube ich Gauklasse hieß das damals. Aber in welcher, welchem Jahr das genau war, gegen wen die gespielt haben, wie die abgeschlossen haben, das, das ist einfach nicht mehr ermittelbar. Das auch im, auch im Archiv des Fußballlandesverbandes gibt es dazu nichts mehr. Das Archiv des Kreisfußballverbandes hat sowas nichts mehr. Und die Zeit, die Zeitungen, die Tageszeitungen damals zu der Zeit, haben darüber schlichtweg nicht berichtet. Mhm. Da war die Gauliga interessant und der Lokalrivale von Stahl, also der zwischen 1900 also vor dem Krieg Brandenburger SC05 hieß, mhm. die haben zwischen 1938 und 1942, einmal in fünf Jahren in der damals erstklassigen Gauliga gespielt. Dort hast du dann zumindest in der Zeitung immer ein bisschen was gefunden, aber ein paar Ergebnisse oder ein paar Zeilen, die haben vor 6000 Zuschauern 3 zu 1 gegen Tennis Borussia Berlin gewonnen und sowas, naja, sowas stand dann da aber vielmehr auch nicht. Und alles, was da, darunter hinaus stattfindet, hat damals überhaupt keine Berichterstattung gefunden. Leider. Ja, wenn man das natürlich noch gehabt hätte, dann wäre das Buch wahrscheinlich nochmal 20, 30 Seiten dicker gewesen. Ja, und so ist das halt, ist das halt eine Sache. Da konnte man zum ein bisschen was über die Gründungsgeschichte erzählen. Aber mehr findet man leider, leider, leider nicht mehr raus. Ne? Und man muss ja sagen, die Zeiten bis Ende der 30er Jahre oder, oder Anfang der 40er Jahre, wo denn der Spielbetrieb, Weltkriegs, der Spielbetrieb weltkriegsbedingt eingestellt wurde. Das ist ja mittlerweile auch schon über 80 Jahre her. Da findest du auch keine Zeitzeugen mehr und da hat auch keiner mehr Urhopper, der dann noch irgendwelche Unterlagen hat. Ich meine, ich habe noch ein sensationelles Fundstück bekommen oder zwei Fundstücke im Grunde. Wenige Wochen vor der Buchveröffentlichung nehme ich von der damaligen Brandenburger Spielvereinigung 21 ein Mannschaftsbild aus den 30er Jahren. Das muss in etwa zwischen 1900, also es muss zwischen 1933 und 1935 aufgenommen worden sein. Und das ist wirklich dem Zufall geschuldet, dass der Urgroßvater eines jetzigen Nachwuchstrainers von Stahl damals der Kassenwart dieses Vereins war. Und dort auch auf dem Bild mitzusehen ist. Und was ich noch fast, bis auf das, also das Bild fand ich schon sensationell, aber viel, viel cooler war, dass von dem Urgroßvater auch noch ein Kassenstempel übermittelt wurde. Und auf dem Kassenstempel war das damals dieses ellipsenförmige alte Logo der Brandenburger Spielvereinigung 21 zu sehen. Und dieses Logo, das kannte niemand. Also haben mir wirklich Leute gesagt, Mensch, wo hast du das denn her? Also habe ich natürlich ein paar Leute auch schon vor der Buchveröffentlichung gezeigt und gesagt, ey, guck mal, absolut sensationell, was ich hier gefunden habe. ja Das war dann halt wirklich tatsächlich noch so ein Zufallsfund, ja, aber ja, sowas wird wahrscheinlich nicht nochmal geben. Also klar, wenn jetzt irgendeiner hier den Podcast hört oder aus Brandenburg kommt und dann zufällig durch das Buch darauf aufmerksam wird und sagt, Mensch, ich habe hier noch irgendwas, das wäre natürlich sensationell. Aber ich glaube nicht mehr daran, dass aus dieser ganz, ganz frühen Phase irgendwas noch auftaucht. Mhm. Hm. Es gibt
1: etwas, wenn wir schon in der Zeit sind, du hast einen Text, ich finde ihn leider gerade gar nicht beim, durch, beim Durchblättern. Und zwar, aber du wirst dich dran, also du wirst es natürlich wissen. Und zwar gab es ja dieses Jahr auch wieder den Nie wieder Erinnerungstag im deutschen Fußball, der ja. diesmal unter der Unterschrift lief: Von einem Ort des Jubels zu einem Ort des Unrechts, Zwangsarbeitslager auf Fußball- und Sportplätzen. Auch dazu hast du ja was herausfinden können,
0: ne? Ja, dieses Arbeitslager quasi, daufelst du hinaus, ne? Mhm, genau. Ja, es ist so, dass damals, dass es in Brandenburg ab 1937 auf dem Ortsteil Quenz, quasi ein Kriegsgefangenenlager gab. Das ist ursprünglich gar nicht als Kriegsgefangenenlager konzipiert worden, sondern als Barackensiedlung für Wohnarbeiter des Stahlwerks und also für, für Gastarbeiter des Stahlwerks und des Walzwerks. Brandenburg ist ja, wie gesagt, in den 20er, 30er Jahren wirklich großer Standort der Stahl- und Walzwerkindustrie geworden, aber das Fachpersonal, das hat gefehlt. Und so wurden einfach viele, viele Leute unter anderem aus dem Saarland, ja, weil Saarland, die Hückenwerkindustrie war damals sehr, sehr groß, oder mhm. aus NRW angeworben, in Brandenburg zu arbeiten und ihr Know-how quasi mitzubringen. Und für die brauchten, also wurde Wohnraum gesucht. Es ist zwar damals so, dass auf dem Quenz die ersten Arbeitersiedlungen entstanden sind, aber das war viel zu gering. Und so wurde dieses Barackenlager quasi errichtet, was dann irgendwann durch die Nazis aber umfunktioniert wurde, in, in ein Gefangenenlager. Das war riesengroß, da haben teilweise bis zu 7000 Menschen gelebt. Und witzig ist, dass das Gefangenenlager oder Teile des Gefangenenlagers dort standen, wo jetzt das Stadion am Quenz steht, also das Stadion der BSG Stahl Brandenburg. Ja? Und das, das Lager... Das wurde in den späten 40er- und frühen 50er-Jahren angefangen, komplett abzureißen. Und der Trümmerschutt ist aber zu sehr großen Teilen an Ort und Stelle vergeben. Und so ist es quasi so gekommen, dass die Welle des Stahl- und Walzwerks aus Trümmerschutt gebaut wurden. Man hatte quasi die, die Baumaterialien schon direkt vor Ort und das Stadion wurde komplett von Arbeitern aus dem Stahlwerk in ihrer Freizeit gebaut. Und natürlich auch von Fußballern. Also ich sag mal so, es gibt ja in Deutschland einen Bundesligisten, 1. FC Union Berlin, der sich damit rühmt, dass man sagt, ja, wir haben unser Stadion alles komplett selbst gebaut. Das hat in Brandenburg schon mal in genau dieser Form stattgefunden, nur halt ein paar Jahre früher. Also das ist wirklich komplett Marke Eigenbau und auch der Architekt des Stadions. Also das wurde alles komplett von 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 Werksangehörigen und von Betriebsfußballern komplett alles selbst gemacht. Sodass das Stadion damals reine Baukosten nur 100.000 Mark der DDR ertrunken hat. Das ist übrigens auch einer der Fakten, die ich jetzt im Zuge der Buchrecherche aus damaligen Zeitungsartikeln wirklich rausfinden konnte und, und dann wirklich, ja, so eine Fakten auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das sind, das sind so die schönen Erlebnisse, ja, die da besonders, die da besonders Zeitpunkt dieses Buchprozess entstehen, die da wirklich auch hängen bleiben.
1: Hm. Der Verein Stahlbranden, also fangen wir anders an. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was über diese Stadt erzählt, die vor allen Dingen aus zwei Werken bestand. Ich nehme mal an, diese zwei Werke sind dafür ursprünglich, dass diese Stadt eine Stadt wurde.
0: Nee, das ist falsch. Okay. Komplett falsch. Also gut, das muss man nicht wissen. Also die Stadt Brandenburg, die wurde schon, also die Brennerbohr das also das hat mal ursprünglich angefangen im 10. Jahrhundert. Also das Gebiet wurde durch durch, durch einen slawischen Stamm, durch die Heweller äh, besiedelt. Und mhm. es gab eine, eine Burg, die irgendwann mal versucht wurde zu erobern und gebrannt hat. Dadurch ist da das Wort Brennerbohr gekommen, also zustande gekommen, also die brennende Burg, woraus später der Name Brandenburg wurde. Die Keimzelle der Stadt, die ist dort, wo heutzutage der Brandenburger Dom steht, ja, der, der eine der bekanntesten Döme oder Dome in, Ost-, in ganz Ostdeutschland ist. Also dort ist die Stadt. Entstanden. Und Brandenburg war schon in, in sehr früher Zeit und auch im Mittelalter schon eine sehr, sehr bedeutende Stadt und hier in der, in der Region eigentlich auch die größte Stadt. Zum Beispiel eine der Sachen, die das verdeutlicht, ist, dass die Stadt Berlin im Jahre 1237 das Stadtrecht von Brandenburg an der Havel verliehen bekommen hat. Und auch in Berlin und auch in Potsdam gibt es ja beispielsweise das Brandenburger Tor. Ja, das war das Tor, wo die Handelsstraße nach Brandenburg, also in die Stadt Brandenburg hingeführt hat. Also die Stadt Brandenburg war damals quasi wirklich eine große Nummer hier in der Stadt. Ne? Man muss aber sagen, das Gebiet des Ortsbezirks Quenz, ja, des das, also das Stadtteils Quenz, das war damals noch komplett unbesiedelt. Das lag strategisch günstig, weil es lag komplett an der Handelsstraße zwischen Berlin und Magdeburg. Dann hat man dort auch einen Kanal gebaut, der im Jahre 1912, glaube ich, festgestellt wurde. Und man hatte riesengroße Fläche, ja, die nah an der Stadt Brandenburg dran war, so dass man quasi eigentlich einen perfekten Ort hatte, um dort das Stahlwerk und das Weizwerk eben anzusiedeln. Und zumindest der, der westliche Teil der Stadt Brandenburg und der, der Ortsteil Quenz, der ist natürlich hauptsächlich durch die Stahl- und Weizwerkindustrie entstanden beziehungsweise zu dem geworden, was er heute ist. Aber die Stadt Brandenburg gibt schon gibt's schon deutlich länger.
1: Aber warum kamen diese Werke dahin? Also wenn du hast vorhin schon das Saarland genannt, hier wurde ja Kohle abgebaut und daraus wurde ja dann auch der Stahl erzeugt. Wie ist das in Brandenburg? Also ich habe das jetzt nicht so als Hüttenstadt,
0: Hüttenregion oder Bergarbeiterregion im Kopf. Nee, also wie gesagt, das, das hatte, es kam ein, ein, ein Industrieller, ne? also da, da ist auch im Buch ein bisschen was dazu beschrieben. Mhm. Der hat Brandenburg eigentlich als idealen Standort ausgemacht, eben weil die Stadt auf der Schiene gut zu erreichen war, auf der Straße sehr gut zu erreichen war. Diesen Kanal, der Kanal gebaut wurde, ja, der die ganzen Brandenburger Seen mit Berlin verbindet. Und es sollte, also der Weber, der kam ursprünglich aus Dortmund, hat dort ein Stahlwerk gehabt. Und seine seine große Idee war. Ein, ein Großstahlwerk in der Nähe von Berlin aufzubauen. Und warum Berlin? Weil Berlin damals schon eine Millionenstadt war und die, die quasi der Abfall von Berlin und die, die, Abfälle von Berlin quasi oder der Industrieschutt von Berlin ideal dafür waren, daraus Stahl zu machen. Und diese Abfälle eben sehr, sehr schnell nach Brandenburg an der Hafe gekommen sind. Und so hat er gesagt, dort, also in, in, in der Nähe von Berlin habe ich kein Gebiet, was zum einen so einen riesengroßen Freiflächen, sage ich mal, bietet, aber zum anderen perfekt an eine Schiene und auch an das Stra Straßennetz angeschlossen ist und auch gleichzeitig eine Wasserstraße direkt vor der Haustür hat. Also das Stahl, dieser Kanal, dieser Silokanal, der in warnburg fließt, das Stahl- und Walzwerk, das ist ja wirklich direkt daneben. Ja, also das Stahl- und Walzwerk hatte ja so einen, sogar einen eigenen Werkshafen früher. Also die Mischung aus Lage, Freifläche, natürlich auch die bestimmte Freifläche für Wohnraum und dieser trotzdem hervorragenden Erschließung, das hat halt das Stahl und Weiz, also den Ortsteck-Fans, sozusagen zum Standort des Stahlwerks bestimmt. Ja.
1: Können wir davon ausgehen oder nimm uns mit? Wie wurde der Verein denn dann zur BSG Stahl Brandenburg?
0: Ja, man muss, man muss da ein bisschen weiter ausführen. Es ist ja so, wie gesagt, die mhm, gerne. in der DDR war es ja so, dass, oder in ganz Deutschland war es so, dass durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg sämtliche bürgerlichen oder bisher existierenden Sportvereine aufgelöst wurden. Das gab es ein Zwangsdekret, spätestens zum 01.01.1946 waren alle vorher bestehenden Sportvereine aufzulösen. Das hat hauptsächlich damit zu tun gehabt, dass sie gesagt hatten, zu Zeiten der Nazis waren, waren die Sportvereine ja hauptsächlich dafür da, damit die Leute fit wurden und sozusagen die Wehrkraft erlangen konnten. Und das sollte natürlich nie wieder passieren. Man muss ja sagen, was viele gar nicht wissen, also in der, ehemaligen, in der späteren BRD war ja beispielsweise auch Betriebssport noch bis 1975 nur unter sehr sehr wenigen Auflagen überhaupt gestattet. Viele alte Betriebssportvereine wurden ja erst in den 70er Jahren wieder zugelassen. Und in der DDR, also im, im Westdeutschland, war es dann so, dass sehr viel oder die, oder die ganzen Vereine mit der Zeit irgendwann wieder zugelassen wurden, zumindest ihre Neuzulassung beantragen konnten. Und spätestens in den Jahren 1948/49 war ja dann das Vereinswesen quasi wieder wie vorm Krieg. Also auch die ganzen Vereine haben ja dann irgendwann wieder bestanden. Und in der DDR war es so, da ist wirklich ein komplett neues Sportsystem aufgebaut worden. Und der Sport war in der DDR nur noch erlaubt in Betriebssportgemeinschaften. Zumindest Ende der 14 er Anfang der 50er Jahre. Sprich, du hattest dort Sport zu treiben, wo du auch angestellt bist. Ansonsten, es gab keine anderen Sportvereine außerhalb der Betriebssportvereine. Es gab dann zwar in den 50er Jahren irgendwann die, Club, die Gründung von Sportclubs, aus denen dann größtenteils ja auch in den 60er Jahren die Fußballclubs entstanden. Aber in den 50er Jahren gab es eben wirklich nur die Betriebssportgemeinschaften. Und in Brandenburg an der Havel war es so, dass sehr, sehr viele Industrie komplett zerstört war oder größtenteils zerstört wurde. Und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg schon wieder aufgebaut wurde. so dass ab 47, 48 quasi dort schon wieder Betriebssport betrieben worden, werden konnte. Und ab 49 eben auch schon die ersten Nier-Spiele wieder stattgefunden haben. Beim Stahl- und Walzwerk Brandenburg war es, war es ein bisschen anders. Und zwar die Stadt Brandenburg wurde im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört durch acht Luftangriffe der Alliierten. Aber das Stahl- und Walzwerk oder der Gebiet Quenz, der lag ja durchaus weit ab von der Kernstadt. Also vom Stadtzentrum Brandenburg bis bis dort, wo das Stahl- und Walzwerk war, sind es etwa vier bis fünf Kilometer. Was dafür gesorgt hat, dass das Stahl- und Walzwerk im Krieg fast komplett unbeschädigt geblieben ist. Man hätte also dort direkt wieder anfangen können, Stahl, und, also Stahl zu fördern oder Stahl zu, zu, zu kochen ja, und die Produktion wieder aufnehmen konnten. Nur war das aber so, dass die Alliierten aus der Sowjetunion gesagt haben, Sämtliche Industrie in der DDR, die noch intakt ist, wird komplett abgebaut und als Reparationsleistung in die Sowjetunion verschifft. Und so war es quasi, es war der Fakt, dass dort oder dass bei vielen Orten, wo alles kaputt war, die Industrie in den späten 40er Jahren schon wieder angelaufen ist und das Stahlenwalzwerk in den späten 40er Jahren überhaupt erst wieder, also, also, also abgebaut wurde. Und erst 19, Ende 1949 wurde damit angefangen, überhaupt wieder das Stahl- und Walzwerk neu aufzubauen. Das ist dann auch passiert. Also innerhalb von sieben Monaten oder sechseinhalb Monaten vom ersten Spatenstich hat es nur gedauert, bis dann wirklich wieder Stahl abgebaut wurde. Ja, Und erst ab dem Moment, wo du quasi einen funktionierenden Werksbetrieb hattest, durftest du dann auch wieder eine Betriebssportgemeinschaft quasi haben, die dann dort spielen konnten, quasi als Werksmannschaft. Ja, und da war es so, man muss sagen, die Organisation des Betriebssports, die war natürlich in der DDR damals ganz, ganz stark auf politischer Linie, um das, was früher war, eben zu vermeiden, nämlich, dass das politisch in eine andere Richtung ging. Und so wurde der Deutsche Sportausschuss gegründet der von der FDJ, also der Jugendorganisation der DDR und dem FDGB, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, quasi betrieben wurde. Und dieser Deutsche Sportausschuss war im Stahl- und Walzwerk Brandenburg schon ab April 1950 existent. Die haben sich aber einfach nicht darum gekümmert, dass die Betriebssportgemeinschaft gegründet wurde. Und die Leute wollten aber Sport treiben als Ausgleich oder eben auch als gesellschaftliches Vergnügen. Und die sind einfach nicht in eine Pötte gekommen. so dass es dann dazu geführt hat, dass am 2. September 1950 die BSG Stahl Brandenburg aus Mitgliederkreisen gegründet wurde, ohne dass quasi die FDJ oder die Betriebsgewerkschaftsleitung oder auch die Betriebsleitung da einen Hut auf hatte. Ja, und das war natürlich politisch ein absoluter Affront. Also die, die, Betriebssportgemeinschaft Stahlbrandburg hat existiert, ohne dass das quasi staatlich gelenkt war. Ja, und das hat zu der absurden Situation geführt, dass zweieinhalb Monate später, nämlich im November, noch einmal eine Betriebssport, also nochmal die BSG Stahlbrandenburg gegründet wurde. Dann natürlich auf offiziellem Wege, ja. Und dieses offizielle Gründungsdatum war auch eigentlich immer das, was Stahlbrandburg sich selbst gegeben hat. Und so ist dann, ist dann der Betriebssport entstanden. Ab der Saison 1951-52 hat Stalin auch ganz normal am Liga und am Pokalspielbetrieb teilgenommen. Natürlich in der ersten Saison auf der Kreisebene, haben dann aber auch direkt den Aufstieg geschafft. Dann auf der Bezirksebene 1958 das erste Mal in der DDR-Liga und ab 1970 dann wirklich dauerhaft in der DDR-Liga.
1: Mhm. Diese, diese vorherige Gründung, wurde die akzeptiert von den Oberen? Also gab es da irgendwie Ärger für oder Konsequenzen für die Vereinsgründer oder wie, wie war da der Umgang? Also kann man das überhaupt noch herausfinden, wie das da abgelaufen ist?
0: Na, schwierig also ist schwierig. Also ich sag mal so, ob es da jetzt Konsequenzen gab für irgendwen, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Der damalige Vereinsvorsitzende Heinz Blaschke, der ist aber auf alle Fälle im Amt geblieben für drei Jahre oder so. Also das war der, der bei der ersten inoffiziellen Gründungsversammlung gegründet wurde. Und der muss in der Belegschaft des Stahl- und Weizwerks sehr, sehr beliebt gewesen sein. Und da haben sie einfach nicht die Traute gehabt, quasi ihn abzusetzen. Ich meine, letztendlich war es ja dem Mann und beziehungsweise auch den, den, dem Rudolf Burgdorf, dem... Gründer, der, dem Initiator der Vereinsgründung, also nur diesen wenigen Leuten war es ja quasi zu verdanken, dass überhaupt offiziell Sport betrieben wurde. Mhm. Letztendlich ist es so, in dieser offiziellen Gründungsversammlung, da war es dann natürlich auch so, haben jetzt auch die hohen Herren aus den Ämtern alle ihren schönen Posten gehabt, aber ob es jetzt irgendwelche spürbaren Konsequenzen hat für die Leute, das, das, das weiß ich schlichtweg nicht. Ne? Und akzeptiert wurde die Gründung, natürlich die inoffizielle Gründung natürlich erstmal nicht, ansonsten hätten sie keine zweite Gründung mehr gebraucht, aber es wurde zumindest zugelassen, dass unter dem Namen der BSG Stahl-Brandenburg schon an Wettbewerben teilgenommen wurde. Zwar noch nicht im Fußball. Die Fußballabteilung hat erst Februar '51 quasi ihren Betrieb aufgenommen. Aber es gab beispielsweise schon Ringer, Boxer, Leichtathleten oder auch eine Handballmannschaft, die auch vor der offiziell erfolgten Gründe bereits am inoffiziellen Spielbetrieb, also durch Freundschaftsspiele oder in der Leichtathletik an Einladungswettkämpfen teilgenommen haben. Ja, also zumindest das haben sie nicht aktiv verhindert. Hm. Der
1: Vereinsname Stahl hm. gibt es in der DDR ja durchaus öfters. Vielleicht kannst du das ja. mal kurz erklären, warum gibt es diesen Namen öfter?
0: Ja, in der DDR war es damals so, wie gesagt, ich hatte ja schon, schon erklärt, dass in der DDR das Sporttreiben zu dieser Zeit ausschließlich in Betriebssportgemeinschaften gestattet war. Hm. Und es gab in der DDR insgesamt 18 sogenannte Sportvereinigungen. Das bedeutet, die 18 wichtigsten Industriezweige der DDR hatten alle eine Sportvereinigung und für die Stahl- und Waldzeugindustrie war das die Sportvereinigung Stahl. Also es war quasi ein Dachverband aller Sportvereine, die einem Stahlwerksbetrieb anhängig waren. Und jeder dieser Vereine innerhalb dieser Sportvereinigung Stahl hieß denn BSG Stahl und dann XY ortsname Also Stahl Brandenburg es. Natürlich sehr, sehr bekannt auch Stahl Riesa Stahl Eisenhüttenstadt, Stahl Hennisdorf. Also es gab dutzende Stahlvereine in der DDR. Die hatten auch alle witzigerweise das gleiche Logo am Anfang. Ja, also das war ein rot-silberner Stahlträger. Ganz leichte Modifizierungen waren erlaubt. Ja, aber mhm. das, das musste quasi eine einheitliche Erscheinungsweise waren. Und genauso wie es beim Streich Stahl war, gab es zum Beispiel überall BSG Lok, das waren dann quasi die Vereine der Eisenbahner. Es gab BSG Rotation, also überall Rotation, das war die von der Presse ne? und BSG Chemie, Chemie Leipzig gibt es ja heute noch, auch wieder unter diesem Namen. Das war quasi die Sportvereinigung der chemischen Industrie und und so, so hat das eben stattgefunden, dass die Vereinsnamenvielfalt in der DDR nicht allzu groß war. Ja, sondern dass hauptsächlich diese 18 Sportvereinigungen und ihre Unterorganisationen, die Vereine, die lokalen Vereine waren, die eben alle quasi den gleichen Namen hatte. Was Was noch eine Sonderstellung hatte? war sozusagen, also was inoffizielle Sportvereinigungen waren oder, oder einen anderen Namen, ein anderes Ranking hatten, war zum Beispiel die Sportvereinigung Vorwärts. Vorwärts war die Armee, also die bewaffneten Organe. Und dann gab es noch die Sportvereinigung Dynamo, das war die Polizei. Und man kannte ja kennt ja noch Vorwärts Frankfurt, die damals lange in der Oberliga waren oder vorher als FC Vorwärts Berlin sogar sechsmal die DDR-Meister wurden. Vorwärts Stralsund könnte man noch kennen, die auch Maniana DDR Oberliga gespielt haben. Gab es, wie gesagt, an vielen, vielen anderen Startorten auch. Und Dynamo, ist ja klar, Dynamo Dresden, einer der bekanntesten Vereine Deutschland bis heute, dank seiner Fanszene. Oder ein DDR, der zehnfache Serienmeister BFC Dynamo. Das waren natürlich die bekanntesten Vertreter dieser Sportvereinigung, die natürlich einen Sonderstatus hatten aufgrund ihrer Aufgaben, dadurch, dass sie den staatlichen Organen, Polizei und Armee angehört haben. Mhm. Jetzt hast du das alles wunderschön
1: erklärt und hast auch die Beispiele Stahleisenhüttenstadt und Stahl Riesa genannt. Und ich habe, oder ich überlege die ganze Zeit darüber nach, oder ich denke die ganze Zeit darüber nach, und mir fällt spontan kein anderes Beispiel ein, wo das so ist, dass ein Verein, Stahl der in dem Falle war, glaube ich, der erste Stahlverein, der in der DDR-Oberliga aufschlug. Ja, und ich meine ja,
0: also Stahleisenhüttenstadt war auch schon mal in der 70er Jahre, aber ich meine, Rieser war schon ein bisschen eher, ja.
1: Und die auch relativ erfolgreich damit waren, nichtsdestotrotz, sie waren nachher nicht, also jetzt hast du hast uns Lok als Beispiel genannt, ich meine, da gibt es mhm. den ersten FC Lok, ist da nochmal eine Special-Geschichte, weil es eben keine BSG war, sondern ein Fußballklub. Genau. Mhm. Aber trotzdem war das dann halt federführend und da wurde halt an der Rolle nichts mehr geändert. Warum ist das in diesem Stahlbereich, warum hat es sich da geändert? Also warum hat Stahriza sozusagen nicht seine Führungsrolle behalten können oder Eisen-Hüttenstadt dann zwischenzeitlich mhm. seine Führungsrolle, sondern warum ging sie dann irgendwann nach Brandenburg?
0: äh man muss, man muss sagen, ganz früher, bevor ich die Frage beantworte, gab es noch Stahltale, hm. die, glaube ich, ja. irgendwann sogar auch mal Fdb pokalsieger wurden, 50, 51 ja, ja, oder ja, so, müsste ich nochmal nachlesen. Aber die gab es ganz früher auch. Es ist einfach so gekommen, dass das Stahl- und Weizwerk Brandenburg irgendwann das größte Stahlwerk der DDR war. Also da haben teilweise 10.000 Menschen gearbeitet. Und in der, in der DDR war das immer so, also die Sportvereinigung, die war ja quasi... Die Sportabteilung eines bestimmten Kombinats und das Kombinat war sozusagen der Wirtschaftsbetrieb. Und das Kombinat Stahl und Walzwerk, also das Kombinat Stahlverarbeitende Industrie ist das, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, da ist die Kombinatsleitung irgendwann 1979 nach Brandenburg an der Havel gewechselt. Die war vorher aber nicht in Riesa oder in Eisenhüttenstadt, sondern die war vorher in Hennigsdorf. Hennisdorf ist direkt nördlich von Berlin. Wahrscheinlich auch aufgrund der sehr, sehr zentralen Lage der DDR. Ne, weil Riesa, das liegt ja irgendwo in Sachsen. An irgendwelchen Zugnebenstrecken und Eisenhüttenstadt, das ist ja direkt polnisches Grenzgebiet. Also ich vermute mal, dass Hennisdorf die Lage damals auch bekommen hat, weil das Weizwerk Hennigsdorf direkt nach dem Krieg schon sehr, sehr groß war. Und weil das Stahl und Weizwerk Brandenburg einfach irgendwann viel, viel größer geworden ist als Hennigsdorf, ist die Kombinatsleitung einfach irgendwann nach Brandenburg gelandet. Und der damalige Kombinatsleiter, Hans-Joachim Laug, der ist dann später auch, ja, der war im Vorstand von Stahl-Brandenburg. Der wurde in der DDR ab 1986 sogar Minister für Tief- und Metallbau oder Tiefbau-Schwerbau, hab den genauen Namen nicht im Kopf. Und der war ein riesengroßer Fußballfan. Und ab dem Moment. Wo der dann für Stahl-Brandenburg quasi tätig war an seinem neuen Standort, muss man auch sagen, hat sich der Verein deutlich professionalisiert. Es wurde erstmal in den späten 7er Jahren ein Trainer geholt, der dann früher oder später noch bei Hansa Rostock war oder Union Berlin, der der Karl Schäppner. Und der hat dann auch dazu beigetragen, dass beispielsweise Trainingspläne professionalisiert wurden, modernisiert wurden. Es gab dann Anfang der 80er Jahre erstmals überhaupt Ernährungspläne für Fußballer, was es damals zum Teil auch noch nicht bei irgendwelchen Fußballclubs war. Da gab. Und durch viele, viele Sachen, die sehr, sehr kreativ gemacht wurden, auch nicht immer komplett auf dem legalen Weg, hat Stahlbrandenburg natürlich dann innerhalb der, ja quasi der, der Stahlwerks-Sportvereinigung irgendwann die Führung übernommen. Man muss ja sagen, in den ersten vier Jahren, also Stahlbrandenburg ist ja 1984 aufgestiegen und in den ersten vier Jahren bis 1988 war ja sogar Star-Riesa auch noch in der Oberliga. Also es gab vier Jahre lang jeweils das Duell Stahl gegen Stahl. Und das waren auch immer umkämpfte Spiele. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass Stahl-Rieser ein oder zweimal einen Punkt in Brandenburg geholt hat, dass Riesa gegen Stahl auch sogar mal in Riesa sogar mal gewonnen hat, ja, obwohl die Gesamtbilanz schon auf Seiten von Brandenburg ist. Aber ich denke mal, um die Frage letztendlich zu beantworten, warum Brandenburg die Führungsrolle bekommen hat, zum einen, weil der, der Stahl- und Weizsacker-Brandenburg einfach noch ein Stück größer war als das in Riesa. Und weil natürlich in Brandenburg einfach ein paar sehr, sehr kluge Köpfe gearbeitet haben, die das System natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ausgetrickst haben. Ansonsten hättest du es nicht geschafft, als BSG dich über irgendwelchen Fußballclubs in der Tabelle zu positionieren und das teilweise mehrere, mehrere Jahre am Stück. Es war wahrscheinlich einfach ein Zusammenspiel vieler, vieler Faktoren. Und man muss sagen, unter anderem durch den Laug, aber auch die vielen, vielen Zuschauerzahlen, aber auch die politische Unterstützung der Bezirksleitung, also die DDR war ja quasi in Bezirks, Bezirke unterteilt, ja, was die Bundesländer quasi heute sind und Stahl war seit 1958 das erste Mal wieder, dass eine Mannschaft aus dem Bezirk Potsdam in der DDR-Oberliga gespielt hat. 58, ich glaube, 58 war das Babelsberg dann abgestiegen und seitdem hattest du keine Oberligamannschaft mehr. Und da war Stahl natürlich nicht, nicht nur ein Aushängestell für die Stahlwerker, sondern auch für, die, für den ganzen Bezirk. Nicht nur für die Leute der Stadt Brandenburg sondern auch die die SED-Parteifürsten, wenn die sich irgendwann mal alle getroffen hatten, da konnte natürlich auch der Potsdamer mal ein bisschen prahlen, gegenüber dem Rostockern. Ja, sagen wir mal, haben wir euch schon wieder an den Hintern versohlt am Wochenende und sowas. Und man muss ja sagen, leider, leider, also natürlich aus politischen Gründen und gesellschaftlichen Gründen ist es natürlich super, dass die Wende gekommen ist. Und gerade mein Hobby als Groundtopper könnte ich natürlich, wenn die Mauer noch stehen würde, nicht ansatzweise so ausüben, wie ich es jetzt kann. Aber für die Entwicklung der BSG Stahl Brandenburg wäre es aus meiner Sicht durchaus spannend gewesen, wenn die Mauer noch zehn Jahre länger gestanden hätte, denn es gab ja schon Pläne, die auch umgesetzt worden wären. Ab 1990 Stahl sollte ja ein Fußballclub werden. Also es gab ja 18 Sportvereinigungen in der DDR, aber nur zehn hatten einen Fußballclub. Mhm. Ne? Also beispielsweise der Hallische FC Chemie war der, war der der FC, äh, der Fußballclub der der Chemieindustrie, rot Erfurt war der Fußballclub der Presseindustrie und so weiter. Ne? Brauchen wir nicht alle Beispiele sagen. Aber die Stahl, die Sportvereinigung Stahl war eine war eine der Sportvereinigungen, die keinen eigenen Fußballclub hatte. Und die Fußballclubs sollten ja ursprünglich auch mal regional halbwegs gerecht verteilt werden. Es gab aber fünf oder sechs Bezirke, die auch keinen Fußballclub hatten, und da war der Bezirk Potsdam auch einer davon. Und so sollte ab 1990 Stahl Brandenburg, also der FC Stahl Brandenburg aus BSG Stahl sollte der FC Stahl Brandenburg werden als Fußballclub des Bezirks Potsdam und der Sportvereinigung Stahl. Und es, ist ja, es lagen ja schon Schub, ja, quasi Pläne in der Schublade, dass die Stadionkapazität ausgebaut wird auf 25.000. Also keine Ahnung, ob man die jemals gebraucht hätte, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber beispielsweise die Flutlichtanlage, die nach Brandenburg gekommen ist, die 1989 angefangen wurde zu bauen, die sollte ursprünglich nach Cottbus kommen. Und nur die Stahl- und Falzwerkleitung hat das geschafft auf welchem Weg auch immer, da konnte ich leider nichts mehr rausfinden, dass diese Flutlichtanlage eben nicht in Cottbus gebaut wurde, sondern in Brandenburg. Energie Cottbus war damals auch eine kleinere Nummer als Stahlbrandenburg, das war eine Fahrstuhlmannschaft. Also die haben in den letzten Jahren der DDR überhaupt keine Rolle gespielt, jedenfalls nicht nicht so wie später, ein paar Jahre später in der Bundesliga. Und die Flutlichtanlage gibt es ja übrigens zweimal. Einmal steht es in Aue, in dem in damaligen otto grotewohl wohl stadion und jetzt Erzgebirg-Stadion und die andere wurde eben in Brandenburg gebaut. Und natürlich auch schon mit der Kapazität, ein Stadion in der Größenordnung von 25.000 Leuten auszuleuchten und nicht, wie es das Stahlstadion ist, nur für 15.500. Und warum, sage ich? Sage ich, das wäre interessant gewesen, die Entwicklung, wenn die Mauer zehn Jahre später gefallen wäre, ne? Ich bin mir sicher, dass die Entwicklung von Stahl Brandenburg dermaßen professionell weitergegangen wäre, dass Stahl irgendwann auch sehr, sehr wahrscheinlich um die Meisterschaft mitgespielt hätte. Es war ja beispielsweise so, dass Liebers und Zötsche von Lok Leipzig schon bei Stahl unterschrieben hatten, nur die Leipziger SED-Parteileitung da kurzfristig eingeschritten hat. Hat gesagt, das kann gar nicht sein, dass ein Leipzer Club-Nationalspieler äh, zu einer BSG rüberwandert und dann auch noch gleich zwei auf einmal. Ja, das wäre natürlich nur möglich gewesen, weil er ab 1990 Stahl eben im Fußballclub geworden wäre. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, und klar, als Fan, weißt du, ja, wie es ist, als Fan spinnt man ja und träumt man und sagt, Mann, Mensch, was wäre. Dann gewesen, wenn wir dieses eine entscheidende Spiel nicht verloren hätten, sondern gewonnen hätten. Und genauso <lacht> denkt man sich als, als Brandenburger öfter mal, Mensch, was wäre passiert, wenn die Mauer zehn Jahre später gefallen wäre? Wenn wir vielleicht irgendwann Meister geworden wären, geworden, dann hätten wir vielleicht auch mal Europa Cup Auswärtsspiele in Osteuropa ge gehabt, wo wir mal hätten mitfahren können. Aber wie gesagt, das ist nun, das ist nun nicht gekommen und, Klar, ist es aus dieser Hinsicht, Hinsicht schade, ja, und auch die, für die Entwicklung des Vereins und des Stahlenswalzwerks Brandenburgs war die Maueröffnung natürlich nicht förderlich, muss man sagen. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Sonst würden wir beide in dieser Konstellation halt auch gar nicht miteinander sprechen.
1: <lacht> so
0: sieht's aus. Um, der
1: Mensch, der wahrscheinlich da Einspruch eingelegt hat, dass die Zatsche und Libas nach Brandenburg wechseln, dürfte Peter Giesner gewesen sein.
0: Ich denke auch, der ja.
1: Auch sehr gut vernetzt war nach Berlin.
0: Über dem gab also die Lok hat dem ja sogar irgendwann mal eine eigene Zaunfahrt und einen eigenen Fanclub gewidmet. Ne? Mhm. Wahrscheinlich nicht ganz ironiefrei gewesen, aber ja, der Herr Giesner äh, war ja berühmt oder berüchtigt, genauso wie beispielsweise in Rostock der Werner Kolikowski, der auch in einer Halbzeitpause schon mal einen Trainer entlassen, entlassen hat. Das waren schon ganz schöne Knalltüten dort. <lacht> ja, ja. Ja,
1: ich meine, er ist auch Ehren, also ich weiß gar nicht, irgend, also er hat auf jeden Fall einen größeren Titel beim ersten FC Lok in der Geschichte eingenommen. Auch ja, im der, der Hans-Joachim
0: Laug, der Stahlwerksleiter oder Stahlwerksdirektor war dann oder Generaldirektor und eben auch Minister, der ist auch seit einigen Jahren Ehren, Ehrenmitglied bei Stahlbrandenburg, also bei der BSG Stahlbrandenburg. Ne? Natürlich politisch nicht ganz unumstritten, aber mhm. er hat für den Verein sehr, sehr viel getan. Und ich habe mich zum Beispiel jetzt am Wochenende erst mit Ecker Düwiger unterhalten. Das ist der, der Trainer, der Stahl Brandenburg als Trainer in eine zweite Bundesliga geführt hat. Und der sagt auch, Mensch, ohne Log wäre vieles nicht möglich gewesen. Und von ihrer politischen Färbung mal ganz abgesehen, waren das ja alles wirklich riesige Fußballfans, die so viel für den Fußball getan haben, sodass man gesagt hätte, politisch haben sie mit Sicherheit viele, viele Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren, die man natürlich nach der Wende auch komplett anders betrachtet als vor der Wende. Aber was er für einen Fußball, für einen, für einen Verein getan das ist ja unbestritten. Da werden wir vielleicht auch später noch zu, drauf zu sprechen kommen. Der hat ja auch dafür gesorgt, dass Spieler, die woanders äh, schon lebenslang gesperrt waren, aus politischen Gründen, dass sie in Brandenburg nochmal eine Chance bekommen haben. Ja, also Und und diese Spieler beispielsweise, da habe ich auch mit ein, zwei mich unterhalten, die sind ihm natürlich dafür wahnsinnig dankbar, dass es überhaupt möglich gewesen wäre. Ja.
1: Mhm. Wir müssen noch einen Nachtrag machen. Also die BSG Stahltale Worte 1950 DDR-Pokal. Ja, genau, Grüße gehen raus an Kai Tippmann. <lacht> Tarnname Altravita.
0: Ja, klar, kenne ich. Guter Mann. Genau.
1: Ja, 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 bekanntlich bei Stahltale in seiner Jugend auch zugegen war als Fan. Genau. Um, und jetzt lebt er in Italien. Und jetzt lebt er in Italien, guckt ganz anderen Fußball wie bei Stahltale. Tja, so kann es manchmal laufen. Um, Kommen wir zurück nach Brandenburg. Du hast, also, eigentlich wäre es jetzt theoretisch sinnvoll, bei Herrn Lauk und dem, ja, du hast es vor uns genannt, ausgetrickst, das System ausgetrickst, ja. zu bleiben, aber ich würde gerne, na ja doch, wir machen es, komm, wir machen es fertig, so. Der Herr Lauk, also, vielleicht erzähl, vielleicht kannst du was zu dieser Person Lauk erzählen, weil alle Menschen, die jetzt DDR-Fußball nicht so tief verwurzelt sind und diese Geschichten schon mal gehört haben.
0: Ja, der war halt einfach, wie gesagt, er ist Direktor des, der, ja, des, des Stahlwerkskombinats und ist irgendwann auch nach Brandenburg gegangen und war halt nebenbei riesengroßer Fußballfan und hat dort sehr, sehr viel, natürlich auch unter Ausnutzung seiner Position und seines Amtes dafür gesorgt, dass Stahl Brandenburg eben bestimmte Vorteile erlangt. Man muss sagen, es wird immer mal wieder gesagt, ja Stahl hat ja seine ganzen Höhenflüge nur dem zu verdanken, dass Lauck als Minister sehr, sehr viel für den Stahl getan hat, ich muss sein. sagen. Da möchte ich ein bisschen intervenieren. Wenn ich sowas höre, dann muss man sagen, Lauck ist erst ab Mitte 86 überhaupt Minister geworden. Und Stahl hat sich schon im April, Mai 86 für den Europapokal qualifiziert. Also dieser, dieser entscheidende oder den größten Erfolg der Vereinsgeschichte hat man zumindest ohne diese politische Hilfe von ihm erreicht. Aber natürlich, also das war ein Mann. Der, wie gesagt, in der Wirtschaft, also in der Wirtschaft ein absoluter Profi war, sonst hätte er nicht so ein, so ein Kombinat geleitet, ja, also der war nicht nur ein Parteisoldat, sondern der hat richtig was auf dem Kasten gehabt, sonst, sonst bist du auch in der DDR nicht an so einen Posten gekommen. Naja, und er hat natürlich dann in seiner Position, hat, hat wurde natürlich über sämtliche Geldflüsse informiert beispielsweise oder über sämtliche Rahmenbedingungen, der, und, ja, du weißt ja, wie es ist, wenn, wenn du, wenn du Fußballfan bist und irgendwo dann auch, sage ich mal, für einen Verein was machst, man, man schafft sich irgendwann ein Netzwerk und der hat natürlich dann auch irgendwann von seinem persönlichen Netzwerk äh, profitiert, so dass er immer immer wusste, Mensch, wo gab's denn gibt es denn irgendeinen Spieler, der da vielleicht gesperrt ist oder aus politischen Gründen oder der aus irgendwelchen anderen Gründen dort nicht mehr in der Leistungsmannschaft ja sein soll. Und, und da hat das natürlich genutzt, solche Spieler zum Beispiel nach Brandenburg zu holen. Also das prominenteste Beispiel ist Detlef Zimmer, würde ich sagen. Dem habe ich auch in einem, in einem Buch hinten im Anhang ein sehr, sehr langes lang, Porträt gewidmet. Detlef Zimmer war damals ein ganz junger Torwart. Der ist jetzt vor kurzem 70 Jahre geworden und der ist, hat 75, 76 meine ich, seine ersten Oberligaspiele gemacht für Wismut Auer. Ist dann nach Karlsheis Jena delegiert worden und sollte dort quasi als als Nachfolger für den für den Grabentin Hans Ulrich heißt er für Hans Ulrich Grabentin für den Torwart Gott dort quasi aufgebaut werden der war nebenbei schon in einer, obwohl er nicht Stammspieler weil er im Oberligist war schon in der Nachwuchsnationalmannschaft der DDR hat dort schon gespielt und als er quasi auf dem Sprung war Grabentin zu verdrängen sind halt seine Westkontakte publik geworden? So ist es ja, wenn du wenn du wenn du im nicht sozialistischen Ausland spielen musstest, wo du es dir oft auf, auf deine, aufgrund deiner Zuverlässigkeit komplett von der Stasi und vom System durchleuchtet und so ist eben, eben sozusagen rausgekommen, dass er Westverwandtschaft hat und ja, er quasi vor die Entscheidung gestellt wurde: Entweder du trennst dich von dieser Verwandtschaft und brichst den Kontakt, äh, Kontakt ab. Oder du wirst in der DDR nie wieder Leistungsfußball spielen. Und Leistungsfußball heißt erste oder zweite Liga. Und Zimmer hat sich für, für das Beibehalten seiner Kontakte entschieden. Hat nun zufällig auch noch nebenbei ein paar private Probleme gehabt. War in einer, also war in einer Scheidung. Und das ging ja gar nicht im Sozialismus und wurde deswegen wegen unsozialistischem Lebenswandel offiziell für den Leistungssport gesperrt. Für den Rest seines Lebens. Und durfte denn maximal noch in der dritten Liga spielen oder irgendwann später auch bei kaliverativen Ort noch in der zweiten Liga. Ja, und Laug hat es geschafft, durch seine Kontakte und seine Beharrlichkeit, diese Spieler zum einen nach Brandenburg zu lotsen, aber auch beim Fußballverband dafür zu sorgen, warum, durch welche Mittel, durch welchen Druck auch immer, darüber hat er nie gesprochen und das wird wahrscheinlich immer unbekannt bleiben, ne jedenfalls dafür zu sorgen, dass solche Spieler nach Brandenburg gekommen sind und dort auch wieder Oberliga spielen konnten. Und Zimmer beispielsweise, der hatte ein Angebot von Fußballclubs, der, der hätte zum HFC gehen können, der hätte zum ersten FC Magdeburg gehen können oder auch noch nach Cottbus. Das durfte alles nicht. Aber Laug in Brandenburg hat es geschafft, dass er dort wieder spielen konnte. Ja und Zimmer, ich meine, der ist nach Brandenburg gekommen dem war letztendlich wahrscheinlich total egal, wo er hingeht. Sondern äh, der hat gesagt, Mensch, ich kann doch nochmal Oberliga spielen. Und dafür war er ihm natürlich wahnsinnig dankbar. Und da gibt es einige, einige Spieler. Jemand, der noch relativ bekannt ist, ist beispielsweise Markus Wuckel. Der wurde ja später in der DDR während der letzten Saison fast Torschützenkönig geworden, wenn er nicht in einer Halbserie einen Unfall unter Alkoholausfluss ge äh, Einfluss geboren hätte, gemacht hätte. Dann hat er dann später auch noch im Profifußball gespielt glaube ich, Magdeburg, Arminia Bielefeld oder so. Ne? Und das war zum Beispiel auch einer, der starke disziplinarische Probleme hatte. Und der wurde mit 17 nach Brandenburg geschickt, der sollte dort einfach mal bei der BSG nur dann im Nachwuchs spielen und sich mal wieder ein diszi bisschen disziplinieren. ne Ja, der war aber so gut, dass er dann äh, mit 17 Jahren in der Oberliga gespielt hat und nach seinem Debüt dann irgendwann jedes Spiel bestritten hat und dass Magdeburg gesagt hat, ja im Moment, eigentlich ist das ja unser Spieler, den holen wir mal wieder schön zurück. ja Aber davon also von von diesen Fällen, da gab es eben einige Spieler, die die dank des Wirkens vom Laug nach Brandenburg gekommen sind. Und dann war es ja beispielsweise auch so, das Stadion musste ja irgendwann Oberliga-tauglich gebaut werden. Also das Stadion war bis in die frühen 80 er Jahre quasi ein Stadion, was hauptsächlich aus Graswellen bestanden hat. Auf der einen Seite, wo jetzt die Haupttribüne stand, da hast du ein paar Sitzbänke gehabt und gegenüber eine überdachte Sitzplatztribüne und in den Kurven jeweils ein paar kleine Stufen. Und als das Interesse an Stahl größer wurde nach dem Oberligaaufstieg, dann musstest du natürlich ein Stadion für 10 15.000 15 Zuschauer haben braucht es auch eine neue überdachte Haupttribüne. Naja, und da hat er dann mit der politischen Unterstützung es eben geschafft, mit Tricksereien zu sagen, wir widmen hier offiziell irgendwelche Mittel aus aus dem Investitionsfonds für Stahl und Walzwerk. Das widmen wir kreativ um. Schreiben, dass wir irgendwelche Metallaufbauarbeiten mitgemacht haben, ja, die aber natürlich offiziell oder, oder nie ganz dezidiert ausgewiesen wurden. Also da stand beispielsweise nicht drinne dass sie dafür die Tribüne gebaut haben, sondern es waren Aufbauarbeiten auf dem Stahlwerksgelände. Ebenso war es beispielsweise, natürlich war in der DDR offiziell Profifußball verboten. Im Grunde, man muss sagen, jeder DDR-Oberligaspieler war irgendwo Profi und jeder Ligaspieler war zumindest Halbprofi. Aber das durfte man natürlich offiziell nicht sein. Die hatten offiziell im Stahl- und Walzwerk zu arbeiten, waren angestellt und als Oberligaspieler konntest du 15 bis 20 Wochenstunden freigestellt werden für den Fußball. Ja, die, waren, die haben natürlich überhaupt nicht mehr gearbeitet. Wenn die mal gearbeitet haben, dann sind sie mal zu der Brigade, wo sie eigentlich offiziell zugehört gegangen sind, sind sie mal einmal im Monat hingegangen, haben an einer Versammlung teilgenommen und haben, haben eine Autogrammstunde gemacht. Ne, Nur wenn sie sich mal disziplinarische Verfehlung geleistet haben, dann hieß es irgendwann noch so ein Ding und du musst zurück in eine Produktion. Oder wenn die Leistungen mal nicht gestimmt haben. Ja, und und was die, die Gestaltung der Arbeitsverträge so anging, da war Laug beispielsweise so kreativ, dass manche Spieler angestellt wurden als beispielsweise Schlosser für Nebenwerksanlagen. Die Nebenwerksanlage war das Stahlwerksgelände, also das Stadiongelände. Also der war Schlosser, was er da gemacht hat, keine Ahnung. Aber er hat offiziell auf dem Stahlwerksgelände, auf dem Stahlstadiongelände gearbeitet. Das hat natürlich keiner kontrolliert. Und so haben sie eben sehr, sehr viele Sachen auf dem inoffiziellen Wege gedreht, die natürlich nicht nicht wirklich regulär waren. Man muss aber sagen, anders wäre es ja gar nicht möglich gewesen, den staatlich geförderten Fußballclubs in irgendeiner Form Paroli zu bieten. Wenn du siehst, die staatlich geförderten Clubs, die haben am Ende alle zwischen 1,5 und zwei Millionen Mark Sportfördergelder vom Staat bekommen. Das haben die Betriebssportgemeinschaften alle nicht. Aber mit diesen Clubs musstest du natürlich in einem Wettbewerb stehen. Ja, und Sprich, wenn du das Geld nicht hattest, musstest dir das irgendwo anders besorgen. Und das haben sie, glaube ich, in Brandenburg so kreativ gemacht wie nirgendwo anders in der DDR. Und deswegen hat Stahl Brandenburg auch so eine Erfolge gefeiert. Ja. Und im Grunde gab es ja in der ganzen Zeit der DDR nur vier Betriebssportgemeinschaften, die jemals im Europapokal gespielt haben. Nämlich Chemie Leipzig im Europapokal der Meister. Dänemark sachsen zwickau weil sie mal Pokalsieger wurden. Im Europapokal der Pokalsieger, die sogar ins Halbfinale gekommen sind damals. Und eben Wismut Auer und Stahl Brandenburg. Und alle anderen, die wahrscheinlich die Möglichkeiten auch gehabt hätten, ja, die hatten halt nicht so eine Leute, die so kreativ und clever waren und alles für den Fußball getan haben, sodass diese Erfolge eben in Brandenburg möglich waren. Ne? Ich meine, man muss auch sagen, alleine für das ganze Stadiongelände, da gab es einen Rasenplatz. Nee, Entschuldigung, zwei Rasenplätze. Den zweiten, der wurde in der 80er Jahren auch gebaut. Und einen Schlackeplatz. Es gab insgesamt acht hauptamtlich bezahlte Platzwarte, für so eine Anlage. Heute hast du ein oder zwei für uns komplettes Gelände. Also, aber der Rasen war auch immer top. Ja, also da wurde wirklich alles getan. Die Spieler hatten Betriebswohnungen direkt am Stadiongelände. Ja, also da war so ein Hotel, wo die Spieler alle ihr Zimmer hatten. Die haben ein sehr, sehr modernes Sozialgebäude gebracht. Die haben Entmüdungsbecken gehabt. Sag ich mal, da konnten die zur gleichzeitigen Zeit in der Bundesliga von träumen. Ja, also du hast wirklich absolute Top-Bedingungen. Es wurde sehr, sehr professionell gearbeitet. Auch die sportmedizinische Betreuung war hervor hervorragend. Und die Spieler haben in Brandenburg mit am besten in der DDR verdient. Ja. Wen sowas
1: interessiert, den empfehle ich demnächst die Folge zu Calivera Tiefmord, da wird der Name Zimmer nochmal auftauchen.
0: Geil, freue ich mich schon drauf. Ja, <lacht> ja genau. So ein toller Verein, muss ich sagen, Calivera. Also, ich meine, ich als Groundhopper war natürlich auch schon da und auch was die trotz ihrer niedrigen Spielklasse an, an Öffentlichkeitsarbeit machen, Wahnsinn, was die für ein tolles Stadion haben, also wirklich, da, da möchte ich auch unbedingt noch ein paar Mal hinfahren, da habe ich mich damals sau, sau wohl und ein echt geiler Verein.
1: Ja, man trifft dort Heiko Adler, der kann dir ganz, ganz viel
0: Interessantes
1: erzählen, ja. auch zu solchen Dingen wie Sanktionen als Fußballspieler, wenn die Leistung halt nicht gestimmt hat und auch wie das Publikum oder die Angestellten des Kaliwerks da auch durchaus für Druck sorgen konnten.
0: Um, die waren, die waren kernig, ja. Aber das, das war das war ja in Brandenburg damals auch so, da gab es auch eine bestimmte, eine schöne Geschichte. Da hat Laug auch ein, zwei Mal wirklich damit gedroht. ja. Also beispielsweise als, als der absolute Leistungsträger von Stahl 1986 Michael Schulz ganz plötzlich zum BFC Dynamo delegiert wurde, da hat er gesagt, Mensch, ich habe in Brandenburg 10.000 kernige Stahlwerker, die wollen das schon mal wissen. Ja, so dass dann quasi das ein Druckmittel ist. Ein Druckmittel war, dass im Austausch dazu zwei Spieler des BFC zu Stahl gekommen sind. Ne? Und ebenso war es dann im Herbst 86, als Stahl sich für den Europapokal qualifiziert hatte. Da ging es dann auch darum, dass Detlef Zimmer, den wir gerade schon hatten, und Christoph Link, mhm. der vorher in Frankfurt-Oder aus politischen Gründen eigentlich lebenslang gesperrt wurde, sodass die plötzlich nicht mit zu den Europapokalspielen ins westliche Ausland hätten fahren dürfen. Ja, und dann haben letztendlich Laug und der damalige Geschäftsführer Siegfried Ziem, die waren dann beim Zimmermann, also bei dem Generalsekretär der TR des, DF, des Fußballverbandes der DR im Büro. Und die haben dann einfach gesagt, pass auf, wenn wir die Pässe nicht kriegen, dann fliegen wir gar nicht. Also Flieger alle oder keiner. Und dann sagen wir aber, dann erklären wir aber 10.000 Stahlwerker in Brandenburg mal, warum das nicht so war. Und dann hast du aber einen Volksaufstand dort. Ja, und damit konntest du drohen. Und das wurde in Brandenburg durchaus auch ein, zweimal gegenüber hohen staatlichen Organen als Druckmittel eingesetzt und ja, wie man jeweils an, an dem Auskommen der Geschichte äh, erkennt, auch sehr, sehr erfolgreich.
1: Weil du eben gesagt hast, dass man die Geschichten, oder das man nicht so ganz genau weiß, welche, wie laut das alles so gemacht hat. Da erzählt man sich doch bestimmt Geschichten und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nach der Wende noch alles so unterm Teppich geblieben ist. Da wurde doch bestimmt das eine oder andere erzählt.
0: Ja, also ich meine, Lauck hat ja selbst einiges erzählt. Der hat der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Also ich glaube, Edel sei der Mensch. Also das Untertitel ist aus Erinnerungen eines Stahlwerksdirektors. Also da hat er schon auch sehr, sehr viel geschrieben. Also unter anderem die Story, die ich gerade erzählt habe mit dem Wechsel von Michael Schulz. Das mit den Stahlwerkern, das hat er wirklich wortwörtlich so geschrieben. Ja, und einige Sachen, beispielsweise wie, wie kreativ umgegangen wurde, wurde ne. mit dem Geld, was umgewidmet wurde, habe ich ja gerade auch schon erzählt, ne? Was da noch tatsächlich noch alles passiert ist, kann ich gar nicht so sagen. Ich weiß natürlich auch, dass, dass die Spieler, wie gesagt, Gelder verdient haben, die eigentlich für andere betriebsinterne Zwecke gedacht werden. Ich weiß dass beispielsweise Spieler über die Stahlkontakte, ich weiß nicht, über Laugskontakte oder wem auch immer, ja quasi bevorzugt wurden bei der Beschaffung eines Autos. Ja, da hast du ja in der DDR 10, 12 Jahre drauf warten müssen. Hm. Oder natürlich, dass auch ja für Spieler Häuser gebaut wurden oder Wohnungen gebaut wurden. Und dass da wirklich ein paar Stahlwerker abgeordnet wurden, dass die ihre Arbeitszeit damit verbracht haben, jetzt für Spieler XY ein Haus oder ihm beim Hausbau zu helfen und nicht nur die Arbeitskraft äh, sozusagen zur Verfügung gestellt wurde, sondern natürlich auch die Baumaterialien, weil wir hatten in der DDR in vielerlei Hinsicht eine Mangelwirtschaft und gerade was Baumaterialien anging, ne, ja, da da waren manche Sachen schwer ranzukommen und, und sprich, wenn die Sachen im Stauernwalzwerk Brandenburg vorhanden waren, ja, dann wurde dem Spieler XY, den man unbedingt haben wollte, ein Häuschen gebaut und so ist der natürlich nach Brandenburg gekommen. Ne? Also da sind da sind mit Sicherheit noch viele viele Sachen, sage ich mal, im Hintergrund gelaufen die natürlich, man muss mal sagen, nicht nur in Brandenburg so gelaufen sind. ja Also auch in Eisenhüttenstadt beispielsweise gab es ja Anfang der 70er Jahre einen Skandal, dass Stahleisenhüttenstadt und ich meine Aktivist-Schwarze Pumpe zwangsversetzt wurden aus der DDR-Liga in die Bezirksliga, also zwangsabgestiegen sind, weil eben Geld ja quasi betriebsfern verwendet wurde und weil die Spieler bezahlt wurden. Und weil Konkurrenzen, also Trainer von anderen Vereinen, äh, quasi ums Werksgelände rumgeschlichen sind und ausspioniert hatten und dass dass die Spieler die Mannschaft trainiert hat, während Zeiten, wo die Spieler offiziell alle im Werk waren. Also was ist vielerorts passiert? Und, und nochmal, wie gesagt, die BSGs, also die Betriebssportgemeinschaften, die sich mit den Clubs in irgendeinem Wettbewerb äh, befanden, die mussten es ja so machen, weil die Clubs hatten durch die staatliche Förderung so krasse Vorteile, dass, dass du es ja gar nicht anders machen konntest. Du hast natürlich das offizielle DDR-Sportsystem damit ausgehöhlt. Und deswegen musstest du auch natürlich immer vor, vorsichtig sein, dass du manche Sachen nicht komplett offensichtlich machst, weil sonst hättest du richtig einen Deckel auf den Deckel bekommen und dann wäre an dir das nächste Exempel statuiert worden. Aber du musstest schon sehr sehr, sehr, sehr kreativ sein, um deine Mannschaft in der Liga oder in der Oberliga zu halten. Und wie gesagt, alle Spieler, die irgendwo mindestens in der DDR-Liga gespielt haben, die haben auch irgendwo Geld verdient. Und das Geld haben sie alle nicht offiziell verdient. Also da gab es in jedem Betrieb irgendwelche Zwecke, ir irgendwelche kreativen Ideen, was da umgewidmet wurde, dass das Geld, was für eine Brigade gegangen, gedacht war, wahrscheinlich für ein zwei Spieler genommen wurde und so weiter und so fort. Und man muss, man muss ja sagen, es hat ja trotzdem nicht nicht gereicht, wenn du dir mal die Tabellen anguckst. Es wurde ja bis auf Chemie Leipzig einmal 1964 wurde ja nie eine andere Betriebssportgemeinschaft DDR-Meister. Ja, und Zwickau einmal eine, eine 70er Jahre auch nie eine andere Mannschaft die Pokalsieger. Und das ging ja so weit, wenn du dir die letzten, die letzte Oberliga-Saison der DDR, also wo es dieses System offiziell gar nicht mehr gab, an, wenn du dir da die Tabelle anguck, anguckst, ne? es gab zehn Fußballclubs und sieben davon standen auf den ersten sieben Plätzen. Dann gab es Stahl-Brandenburg als BSG und dann sind noch ein paar andere gekommen. Also man muss sich vorstellen, und dieses System der, der, staatlichen systematischen Bevorbeteiligung der Fußballclubs, das hat ja nicht nur in den ersten, ja, in die ersten Mannschaften reingereicht, sondern es war ja so weit, dass diese Clubs alle eine eigene Sportschule hatten, dass sie in der Nachwuchsförderung wesentlich besser aufgestellt sind. Und wenn du dir jetzt im Jahre 2024 mal anguckst, welche Clubs außer EMA DDR denn schon mal im Profibereich gespielt haben, dann wirst du sehen, das waren fast alles ehemalige Fußballclubs schon zu DDR-Zeiten. Und was ehemalige Betriebssportgemeinschaften waren, die die es nach der Wende überhaupt mal in den Profifußball geschafft haben. Wie gesagt, da war stahl dabei, Aue, Zwickau und Korpus. Ja Und weitere fallen mir überhaupt nicht ein. Ja, also das System hat noch über Jahrzehnte nachgewirkt. Und wenn, wenn du nicht kreativ warst, und wenn du nicht Schweine rein gemacht hast, auf gut Deutsch gesagt, wärst du als Betriebssportgemeinschaft Sportgemeinschaft untergegangen im Sportsystem der DDR. Also war das quasi notgedrungen die einzige Möglichkeit. Mhm. Du hast, also wir haben ganz
1: am Anfang davon erzählt, dass du 1984 zur BSG Stahlbrandenburg gekommen bist. Ja. Das ist damals, waren sie frisch DDR-Oberliga. Das hast du eben, also hast du vor uns auch mal erwähnt vor zwei Stunden oder fast zwei ja. Stunden. <lacht> Wie hat sich der Verein, also wie hast du den Verein dann so, also wie hast du das erlebt, diese Entwicklung des Clubs? Ich meine, der hat ja sportlich dann, das hast du jetzt schon hin und wieder mal wieder fallen lassen, noch ganz andere Zeiten erlebt. Wie war das dann so? Für, also wie hast du das so wahrgenommen als Kind und dann auch, wie das so in die Stadtgesellschaft oder in die Stadt, in das Walzwerk oder Stahlwerk dann entsprechend
0: reingestrahlt hat? Hm. Na, ich sag mal so, ab dem Moment, wo Stahl in der, in der Oberliga gespielt hat, in der DDR-Oberliga gab es in der Stadt quasi fast kein anderes Thema. Also ich würde sagen, Stahl-Brandenburg, der Fußball, war in der Stadt Brandenburg über Jahre das alles dominierende Thema. Das hast du im Alltag der Menschen gesehen. Wie gesagt, die Stadt Brandenburg hatte ja damals knapp unter 100.000 Einwohner. 10.000 davon waren alle zwei Wochen im Stadion. Aber natürlich haben sehr, sehr viele Leute auch darüber hinaus mit Stahl äh, sympathisiert. Nicht nur Stahlwerker, sondern auch viele Leute in der Stadt. Man hat es echt gemerkt, man, man ist montags, man war in der Innenstadt und du hast echt den Eindruck gehabt, dass die Leute mehr gelächelt haben, wenn Stahl gewonnen hatte oder ein gutes, gutes Ergebnis erzielt hat als wenn sie jetzt am Wochenende irgendwie verloren haben. Also es war eine ganz, ganz andere Stimmung. ne In Stahlwerk selbst, die Eindrücke habe ich natürlich nicht aus erster Hand, weil ich, wie gesagt, zum einen nie gearbeitet habe und damals auch zu jung war. Da war es natürlich so, dass die Stahlwerker besonders stolz waren auf ihre BSG Stahl. Also weil die Fußballer von Stahl, die wurden quasi als sportliche Botschafter des Stahlwerks oder als Aushängeschilder des Stahlwerks begriffen. Und es gab auch im Stadion Bereiche, beispielsweise die Gegentribüne, also die, die etwas flachere Tribüne, die auf der Westseite des Stadions steht, da haben fast nur Stahlwerker gesessen. Also da hatten wirklich manche Brigaden ihren eigenen Block, die dann auch bestimmte Transparente aufgehangen haben. Mensch, Brigade XY siegt hier oder sitzt hier, oder, oder die und die, das, das und das Kollegium grüßt den und den Spieler. Also das, das war wirklich, also man, man muss sagen, das war eins. Es wussten, also Stahlwerk und, und BSG Stahl, also das wurde quasi als eine Familie wahrgenommen. Man wusste natürlich auch, dass die Spieler sehr, sehr gut bezahlt werden. Man wusste natürlich auch, dass die ganz andere Vorteile auch hatten. Aber das wurde immer akzeptiert, solange die Leistung gestimmt hat. Das wurde auch schon früher akzeptiert. Also in den 60er Jahren, als Stahl noch in der Bezirksliga war, hat das ja schon angefangen, dass dafür gesorgt wurde, dass die Spieler beispielsweise aus dem Dreischichtsystem rausgenommen wurden. Also, dass die erst ein Einschichtsystem bekommen haben und dann noch irgendwann körperlich weniger anstrengende Berufe. Ja, du musst dir vorstellen, die Mannschaft hat damals im gesamten Bezirk Potsdam gespielt. Also, da konntest du schon auch mal Strecken von 150 Kilometern absolvieren. Und dann, dann hat da ein Stahlwerker mitgespielt, der ist zwei Stunden vor der Abfahrt des Mannschaftsbus aus der Nachtschicht gekommen und hat aber einen absoluten Knochenjob gehabt. Ja, Während sein Gegner vielleicht Postbote war oder bei irgendeiner Zeitung war, Freitag um eins Feierabend gemacht hat, schön ausgeruht war, ja, das war natürlich ein riesiger Wettbewerbsnachteil. Und ab dem Moment, wo wo die Fußballer natürlich in gewisser Hinsicht bevorzugt wurden, wurde das immer im Stahlwerk so lange akzeptiert, bis die Leistung gestimmt hat. Und solange das Stahl- und Walzwerk Brandenburg existiert hat, bis 1993, haben die Leistungen eigentlich immer gestimmt. Also das war, das war ein Aushängeschild, und die Stahlwerker, die konnten stolz sein. Und das Stahl in Weizberg-Brandenburg, das war natürlich schon in der DDR-weit bekannt, weil es einer der größten Betriebe war, der DDR. Ja, also ich glaube, der zweitgrößte Industriebetrieb der DDR. Aber durch die Fußballer hat natürlich Stahl-Brandenburg noch eine ganz, ganz andere Bekanntheit bekommen. Und wenn du irgendwo im Erzgebirge im Urlaub warst, Mensch... Wo kommst du denn her? Brandenburg. Ja, da wurde es nicht angesprochen, wer die Stadt so einen schönen Roland hat oder schön am Wasser und am Wälder liegt, sondern ach Mensch, Stahlfeuer und so war dann vielleicht das Erste. Ja, und das habe ich auch als Kind erlebt. Also wenn wenn ich mit meinen Eltern irgendwo in den Urlaub gefahren bin, mit anderen Kindern, wo kommst du denn her? Aus Brandenburg. Ah ja, Stahl. Sofort. Jeder kannte Stahl Brandenburg. Und das war das, was die Stadt stolz gemacht hat wenn du jetzt nicht Anhänger von diesem rot-weißen Verein warst, und was natürlich auch besonders die Stahlwerker insbesondere stolz gemacht hat. Ne? Das ist dann natürlich irgendwann nach der politischen Wende verloren gegangen, weil das Stahl- und Walzwerk natürlich nicht mehr wettbewerbsfähig war, relativ schnell abgewickelt wurde. Die Stahlindustrie war in Deutschland damals generell in einer großen Krise, auch im Saarland war es so, oder beispielsweise... Duisburg-Rheinhausen an sowas erinnere ich mich noch, als es da diese diese riesengroßen Streiks gab und, und Demos, das war ja alles auch die ganze Zeit und die, diese Betriebe wurden schon abgewickelt und die waren aber natürlich technisch sogar noch 20 Jahre voraus dem im Osten und das sind natürlich die kleinen Betriebe aus dem Osten, die natürlich im Vergleich zu dem, was im Ruhrgebiet oder im Saarland war, noch wirklich klein waren, obwohl sie teilweise 10.000 Mitarbeiter hatten, ne? dass die es dann natürlich nicht geschafft haben. Ja, war natürlich dann auch eine logische Konsequenz, ja, und hat natürlich dann, wenn du im Betriebssportverein warst, auch dafür gesorgt, dass du natürlich von dem Hauptförderer, von dem jahrzehntelangen Hauptförderer irgendwann gar kein Geld mehr bekommen hast und in einer Stadt ansässig warst, wo natürlich die ganze Wirtschaft nach der Wende irgendwie zusammengebrochen war, da war natürlich für den Fußball nicht mehr viel Geld da, ja, und, und dort noch Irgendwelche Sponsoren zu finden, die am Leistungsfußball Fußball finanzieren. Das war quasi fast nicht mehr möglich. Das ist auch einer der Gründe, warum der DDR-Fußball kurz nach der Wende so, bis auf wenige Beispiele, so schallend krachen gegangen ist. Mhm.
1: Roy Preger ist so ein Name, ne? Aus dieser, aus dieser, Wendezeit, der dann erst, also noch in Brandenburg Fußball gespielt hat und dann, ja, genau. anderswo eine große Karriere hingelegt hat.
0: Ja. Mit Roy habe ich vor vier Wochen erst ein Bier getrunken. <lacht> wir, hatten, wir hatten in Brandenburg jetzt zwei Hallenturniere. Also es gab früher zu DDR-Zeiten immer schöne Hallenturniere, internationale Hallenturniere bis 1990. Und jetzt gab es tatsächlich jetzt im Januar 2024 erstmals wieder ein Hallenturnier, erstmals seit 1990 wieder auch in, an Ort und Stelle in der alten Stahlhalle. Und da gab es eben für alle Altersklassen ein Turnier und unter anderem auch für Traditionsmannschaften. Und mhm. da wurden viele, viele alte Spieler wirklich auch reingeholt. Also Steffen Freund war beispielsweise da, Timo Lange. Ja, Steffen Freund, glaube ich, muss man keinen, keinen vorstellen als ehemaliger mhm. Dortmunder und Europa, Europameister Champions-League-Sieger. Timo Lange bei Hansa Rostock, Lange aktiv, ja. Und Steffen Freund, äh Steffen jeroi ja, würde ich sagen, Hamburger SV, Fortuna Köln, VfL Wolfsburg, ne? sehr, sehr sympathischer Mensch. Und ja, das ist natürlich einer, der hat sogar in der zweiten Bundesliga noch für Stahl gespielt, in der 1-2-Liga-Saison. Freund beispielsweise ist ja nach der letzten DDR-Oberliga-Saison direkt zu Schalke 04 gegangen. Aber Roy Präger hat in der zweiten Bundesliga noch für Stahl gespielt. War auch der einzige Spieler, der alle Saisonspiele bestritten hat und ist dann leider nach Köln gegangen zu Fortuna. Genau,
1: lass uns die Europacup-Spiele mal noch behandeln, weil über die hast du ja auch schon ja. ein paar Mal jetzt gesprochen. Ist ja das Highlight mhm. des Vereins, wenn man so möchte. Definitiv, wie, also die waren ja, ja wie hast du sie wahrgenommen? Also wir hatten ja hier Thorsten Grenzer schon mal zu Gast, wer die Folge hören will. Gerne nochmal in den Shownotes nachgucken. Ich werde sie da reinsetzen. Und auch zu diesem übrigens von dir eben erwähnten Skandal, was in Eisnüttenstadt und bei Schwarze Pumpe los war. Dazu gibt es eine Folge zur Schwarze Pumpe, wo genau darüber auch nochmal gesprochen wird. Auch das in den Shownotes. Jetzt zurück zu den Europokal-Spielen.
0: Ja, ich persönlich als Kind habe leider nur eins im Stadion gelebt, nämlich das Heimspiel gegen Colerain. Also Stahl hat zwei Runden im Europapokal gespielt. In der ersten Runde gegen Coleraine aus Nordirland. In Colorain 1-1 gespielt, in Brandenburg 1-0 gewonnen. Und ist dann am, knapp am späteren Titelträger IFK Göteborg gescheitert. In Göteborg 0-2 verloren und in Brandenburg 1-1 gespielt. Ja, man muss sagen, erstmal Stahl hat sich ja schon in seiner zweiten Oberliga-Saison für den Europapokal qualifiziert. Was so früh noch keinem anderen Verein in der DDR-Geschichte, noch keiner anderen BSG zumindest, gelungen ist. Und ja, das, man muss sagen, Stahl ist Fünfter geworden. Und die eigentliche Qualifikation für den Europapokal hat dann erst eine Woche nach der nach dem Europapokal, nach dem nach Saisonende festgestanden, nämlich weil das Pokalfinale vom Ergebnis her entsprechend ausgefallen ist. Das war, das war natürlich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und dann hat man natürlich schon lange, lange gefiebert, Mensch, wen kriegst du denn nun? Und du hast du hast natürlich alles Mögliche gedacht. Also da waren ja beispielsweise auch gleichzeitig so Mannschaften wie der FC Barcelona, Feyenoord Rotterdam, Inter Mailand im Lostopf, ne? Und im Grunde haben sich viele Mannschaften ja einen Gegner aus der Bundesliga ge gewünscht. Wie gesagt Gladbach oder Werder Bremen, wäre möglich gewesen oder auch Bayer Ürding, die dann Magdeburg gezwungen hat. Oder irgendeine andere große Mannschaft, also mhm. du wolltest auf alle Fälle nicht gegen die irgendwelche Russen spielen, weil die Russen haben alle gehasst damals. Und mit Russen waren alle Feinde aus der Sowjetunion gemeint, also auch irgendwelche aus der Ukraine, aus Belarus, also alles Sowjetunion, gegen die wolltest du nicht spielen. Du ne? wusstest zum einen, hättest du politisch keine Chance gehabt, das hätte man schon gedrechselt, dass der große Bruder Sowjetunion die kleine DDR-Mannschaft schlägt. Ja, mhm. und... und die waren auch sportlich damals echt stark. Ja, und manche haben so gesagt, Mensch, ich wünsche mir irgendeine Mannschaft aus Osteuropa. Also Barnik Ostrava hätte du zum Beispiel damals kriegen können. Ne? Oder ich glaube, aus Polen, Liga Warschau. Muss, muss ich nachgucken. Dann hättest du hinfahren können. Das wäre relativ nah gewesen trotzdem ein attraktiver Gegner. Ich meine, mach mach uns nichts vor, Colerain, die wir letztendlich gezogen haben, das war ja wirklich keine große Nummer. Und du wusstest, egal wer da kommt, das Stadion wird ausverkauft. Bei jedem Spiel. Man hat ja nicht damit gerechnet, dass es überhaupt mehr als ein Heimspiel gibt. Ne? Ja, und dann ist es Colerain geworden. Colerain, eine kleine Mannschaft. Man kannte sie aus der DDR, in der DDR aber schon, weil Colerain ein Jahr vorher nämlich direkt gegen Lok Leipzig gespielt hat. Mhm. Und daher war das einem noch ein Begriff. Und da hat man sofort gesagt, jawohl, das, die kannst du sogar schlagen. ne Ja, dann haben sie in Coloran 1-1 gespielt, haben sogar geführt. Ja, und dann das Rückspiel in Brandenburg, das das, 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 das ich dann tatsächlich auch live im Stadion erlebt habe. Man muss sagen, ich habe, wie gesagt, ich habe als Groundtopper über 3000 Spiele geguckt. Ich habe auf so einem Niveau, auf so einem so sportlichen Level nie wieder ein derart einseitiges Fußballspiel gesehen. Also Stahl hat irgendwie 22 zu 2 Torschüsse gehabt die Fußballwoche, damals die DDR, also DDR-Fußballorgan hat geschrieben, dass es in einem für dieses sportliche Niveau unnormal überdeutlichen, also über, übermäßigen Maß dominant war von Stahl. Stahl hat leider nur 1-0 gewonnen, weil sich bei der Chancenverwertung ein bisschen glatt angestellt hat und Colourine insgesamt dann körperlich wirklich gut verteidigt hat. Aber es war eine ganz, ganz, ganz klare Machtdemonstration. Also von den Spielver Spielanteilen her hättest du die 5-6-0 aus dem Stadion schießen müssen. Letztendlich war es natürlich komisch, dass du das Spiel so klar beherrscht hast und aber im Grunde dann fast darauf gewartet hast, dass Colorin dann doch noch in der letzten Minute das 1 einschießt und noch Verlängerung, eine Verlängerung kommt. Aber das, das war zu keinem Zeitpunkt dieses Spiels realistisch. Na, dann bis der erste Runde weitergekommen. Ja, und dann hast du IFK Göteborg bekommen. Und IFK Göteborg war damals eine absolute Spitzenmannschaft, Bernie Extrem und so, haben ja ein paar Spieler gespielt. Und die hatten ja auch vier oder fünf Jahre vorher schon das Ding gewonnen. Und da wusstest du schon, jo, das wird schwer, ne? Beim Hinspiel in Göteborg hat Stahl nach zwei Minuten, äh, nach 20 Minuten 2-0 hinten gelegen. Hat danach dann wohl klar das Spiel gemacht, so, sogar, dass sogar die Göteborger gesagt haben, ein 2-1. Oder sogar ein Unentschieden wäre eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber Frank Jeske, also der sensationelle Stürmer damals, dem ich auch das Buch gewidmet habe, der jetzt auch schon seit 29 Jahren tot ist, der hat damals drei absolute Riesen liegen lassen. Und Stahl hat 2 verloren. Und so war die Ausgangsposition vor dem Rückspiel eigentlich schon fast chancenlos. Göteborg hat dann auch nach nach, nach 20 Minuten oder so auf das 1-0 geschossen. Dann hat zwar Stahl nach der Halbzeit noch aus äh, vor der Halbzeit noch ausgeglichen. Aber du hättest ja dann im Grunde 4-1 gewinnen müssen, um die rauszuhauen, weil 3-1 hätte ja aufgrund der Ausfahrtstory nicht gereicht. Ja, und, und das war einfach, das war einfach nicht mehr möglich. Du hast dich, sag ich mal, mit Anstand aus dem Wettbewerb verabschiedet. Das Spiel gegen IFK Göteborg habe ich leider nicht mehr im Stadion erlebt, weil es war damals so, das war, da Stahl damals noch keine Flutlichtanlage hatte, mussten die Spieler alle nachmittags stattfinden. Mittwoch 13.30 Uhr. Naja Und nachdem beim allerersten Spiel quasi fast die gesamte Schule nicht anwesend war, auch unentschuldig gefehlt hat, kam dann ja, kurz vor dem vor dem zweiten Duell unser geliebter Schuldirektor Herr Gabrecht nochmal rum und hat gesagt, Leute, wer wieder nicht da ist und unentschuldig fehlt, kriegt einen Verweis von der Schule. Ja, das wolltest du damals nicht unbedingt haben. Ja, Im Endeffekt waren ein, zwei aus meiner Klasse trotzdem da. Die haben keinen Verweis bekommen, wie überraschend. ja Im Endeffekt, ich war aufgrund dessen damals nicht im Stadion. In meinem Nachhinein senkt man sich wahrscheinlich, hättest du es gemacht. ja weil es ist eine einmalige Sache gewesen, so ein Spiel zu sehen. Man, man war sich ja eigentlich zu dieser Situation auch schon bewusst, das kommt wahrscheinlich nie wieder. Ja, aber damals, damals, ja, kurz nach meinem zehnten Geburtstag, kurz nee, doch kurz nach dem zehnten Geburtstag, hatte ich die Traute einfach nicht zu sagen, ich schwänze Schule und gehe ins Stadion, ne? Naja, war dann halt so, ne? Und, ja, du bist, du hast dich würdevoll verabschiedet, bist gegen den späteren Titelträger ausgeschieden, das ist ja auch nochmal was ganz Besonderes.
1: Mhm.
0: Zwei Jahre später bist du dann in der Oberliga nicht Tabellenfünfter geworden, sondern Tabellenvierter, hättest dich eigentlich doch nochmal für den Europapokal qualifizieren müssen, ne? Nur da war es dann so, da hatte die DDR mittlerweile ihren dritten UEFA Cup-Startplatz verloren. War nämlich in der UEFA-Jahreswertung nicht mehr 15. sondern 16. und nur die ersten 15 hatten drei Europapokal-Startplätze und so ist Stahl dann als Vierter nach seiner besten Oberliga-Saison eben nicht mehr in den Europapokal gekommen. Und das, das wäre nochmal schön gewesen, weil, weil 88 war die Mannschaft auch nochmal deutlich stärker, als 86 war. Also ich denke, da... Da hättest du, dazu quasi richtig was gerissen. Und das war ja auch noch, hat ja auch noch die besondere Geschichte gemacht. Ich meine, du als Lok Leipzig-Sympathisant wirst dich vielleicht mit Schaunern dran erinnern. Lok Leipzig wäre fast 1988 fast DDR-Meister geworden. Zum einzigen Mal. Lok war ja nie Meister. Und Lok hat am drittletzten Spieltag in der letzten Minute 3-2 in Brandenburg verloren. Und Lok hat dadurch an diesem Spieltag die Tabellenführung abgegeben an den BFC Dynamo, der zum zehnten und letzten Mal Meister geworden ist. Und Lok war am Saisonende punktgleich BFC auf Platz zwei. Und wenn Lok Meister geworden wäre, dann wäre Lok eben in den Europapokal der Meister gekommen. Der BFC hat den Pokal gewonnen, die werden in den Cup der Pokalsieger gekommen. Und der Tabellen dritte, Dynamo Dresden und der Tabellenvierte Stahl Brandenburg wären in den UEFA Cup gekommen. So aber ist der BFC Dynamo Meister geworden und den Startplatz im Cup der Pokalsieger hat der Unterlegene des Endspiels bekommen. Das war der FCK Markstadt. Die war nur auf Platz 6 oder 7. Ja. Und so ist Lok und Dynamo Dresden in UEFA Cup gekommen und Stahl hat die Nase gezogen. Und Stahl hat sich durch dieses 3-2 in der 90. Minute im Nachhinein selbst um die zweite Europapokalteilnahme teilnahme gebracht. Ja, und Lok, die statt Stahl im Europapokal im Lusttopf waren, haben wir natürlich SS10 Niapel gezogen mit Diego Maradona. ne? Also kann man quasi die Story so weit spinnen, dass man sagt, hätte star damals gegen Lok nicht 3-2 gewonnen, sondern nur 2-2 gespielt, hätte Maradona im Stadion am Quenz gespielt. Ja, also mein, an, an das Spiel gegen Lok kann ich mir da so erinnern. Ich weiß, ich hatte Freudentränen in den Augen, und das, Spiel, das Tor war in der 90. Minute und es gab ja damals auch nicht noch große groß Nachspielzeit. ja Nicht so wie heute, sondern nach 90 Minuten, spätestens nach 91 Minuten war das Spiel vorbei. Und das Spiel war genau nach 90 Minuten vorbei, weil natürlich die Schiedsrichter alle für den BFC pfeifen mussten. Und das gerade in den letzten ein, zwei Jahren besonders augenfällig war. ne Ich kann mich erinnern, da gab es eine besonders euphorische Siegesrunde. Da gibt es auch noch Fotos von. Ja, da ist auch eins im Buch von abgebildet. ne Also gerade dieses Spiel hat man damals als Kind ganz bewusst erlebt. Zwei Wochen später hat ja Stahl gegen Dynamo Dresden sogar noch 4-1 gewonnen. Aber das Spiel gegen Lok, das ist irgendwie allen, das war irgendwie durch diesen, Nach durch diesen Siegestreffer in der 90. Minute. Ne? Das erste Mal, dass du Lok schlägst, dann denn haust du den Tabellenführer weg, entthronst den als kleine BSG. Das war natürlich ein Erfolg, da bist du innerlich total gewachsen. ne? Dass du dir natürlich am Saisonende dann selbst die Nase gedreht hast, naja gut, das war damals noch nicht zu sehen. Und man hat ja trotzdem äh, zur damaligen Zeit auch Lok an den letzten drei oder vier Spielen, wo es war trotzdem noch als stark genug eingeschätzt, dass der BFC noch Punkte liegt, liegen lässt und Lok alles gewinnt. Also Lok war damals die mit Abstand beste Mannschaft der DDR, die hätten einfach Meister werden müssen, ja. Aber, na gut, der Fußball, der spielt, er schreibt manchmal ganz, ganz komische Geschichten und das ist, glaube ich, zumindest was Steilbrandenburg angeht, die bitterste von allen.
1: Also, Herr Fußball Leipzig.
0: Nicht der Schandelfmeter ist das Problem gewesen, sondern Steilbrandenburg war das Problem. Ja, und dieser Schandelfmeter, da sind ja im Nachhinein Videoaufnahmen aufgetaucht in Farbe, die es vorher nicht gab, die ja belegen, dass es zumindest kein ganz unberechtigter Elfmeter war. Ja. Ne? Klar, die Nachspielzeit war damals abartig lang, aber der Elfmeter selbst war ja, den kann man ja pfeifen. Ja. Aber gut, ganz ehrlich, muss sagen, wenn du als Lok Leipzig Meister werden willst, dann musst du bei Stahl Brandenburg kurz vor Saisonende musst du einen Punkt holen, sonst wirst du halt verdientermaßen nicht Meister. Ja, so blöd, wie es ist. Ich meine, und der BFC hat in Brandenburg zumindest einen Punkt geholt in dieser Saison. Und da, genau, da könnte man auch wieder sagen, genau das war dieser eine Punktunterschied, der am Ende gefehlt hat, ne?
1: <lacht> Pool nur in dem Trauma rum. Immer fleißig.
0: <lacht> ja, mein Gott, äh, du, es ist ja, es ist, ist ja für jeden Loki ist es ein Trauma. Für die Brandenburger ist es ja, ist es ja kein minderes Trauma, ne? Ja. Ich meine, klar, Einzelmeisterschaft nicht zu gewinnen oder zweite Europacup-Qualifikation, aber ich glaube, im Nachhinein wäre wir beide glücklich gewesen, wenn das Tor nicht gefallen wäre. Ne? Wohl wahr, wohl wahr. Ich hätte auch Maradona dagegen eingetauscht. Ja, wir auch.
1: <lacht> Kommen wir mal zu dem Ortsderby, von dem du schon ein paar Mal gesprochen hast. Ja, ich glaube, ganz viele HörerInnen werden das gar nicht so, so bewusst auf dem, auf dem Schirm haben. Du hast sie ja schon ein paar Mal angesprochen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu diesem Verein erzählen und warum das oder wie
0: das Derby aufgeladen ist? Ich glaube, über den Verein würde ich eigentlich gar nicht so viel erzählen. weil Würde ich dem Verein eine Aufmerksamkeit geben, die er gar nicht verdient? Nein, natürlich quasi, das ist Spaß. Letztendlich würde wahrscheinlich jeder Fan das über seinen Lokalrivalen erzählen. Ne? Man muss sagen, der Verein, den Namen habe ich jetzt vergessen von dem Verein, die sind schon, also die sind von der Tradition her, also die gibt es länger als Stahl, die gibt es seit 1905 natürlich auch in unterschiedlichsten Zusammensetzungen, also gab es mehrere, mehrere Umbenennungen und gab es auch mehrere Fusi Fusionen und letztendlich man muss sagen, bis 1933 waren die drittklassig. Aufgrund einer Zwangsfusion durch die Nazis ist dann aus mehreren Brandenburger Vereinen ein großer Verein entstanden, das ist eben dieser, der damals Brandenburger SC05 hieß und dann eben auch wenige Jahre später in der Gauliga gespielt hat. Ja, die waren, man muss sagen, bis in die 60er Jahre die klare sportliche Nummer 1 in der Stadt Brandenburg. Also, die haben in den Anfangsjahren der DDR öfter in der Liga gespielt oder in der sogenannten zweiten Liga, die es für mehrere Jahre in der Dritt quasi als dritthöchste DDR-Spielklasse gab und ab Mitte der 60er Jahre sind so die Machtverhältnisse in der Stadt Brandenburg gekippt. Stahl wurde stärker Südfahrt war auch noch auch, auch noch immer stark, also es gab mehrere Jahre, da waren das wirklich an der Bezirksliga äh, Tabellenspitze diese beiden Mannschaften und das Pegel ist dann halt natürlich langfristig einfach zugunsten von Stahl ausgeschlagen und ja, während Stahl sich ab 1970 in der Liga etabliert hat und dann ab 1984 auch in der Oberliga gespielt hat, ist halt Süd aus der Liga immer mal wieder abgestiegen, hat nochmal drei Jeweils dreimal für ein Jahr dort gespielt, hat aber jeweils nur sechs oder vier Punkte geholt. Also sie sind jeweils krachend wieder abgestiegen. Und spätestens ab den 60er Jahren ist es auch ein Derby gewesen. Also mhm. die ersten direkten Aufeinandertreffen in Punktspielen, die gab es 1958 in der einen Saison, wo Stahl dann erstmals in dieser zweiten DDR-Liga gespielt hat. Das allererste Derby hat Stahl bei den anderen 6-1 verloren. Das ist bis heute der höchste Derby-Sieg oder die höchste Derby-Niederlage. Also es gab nie wieder ein Pflichtspiel-Derby mit einer Tordifferenz von fünf Toren. Und ja, ab Mitte der 60er Jahre ist das Derby eben dann natürlich auch zugunsten von Stahl gekippt. Und heute, muss man sagen, gibt es quasi eine, eine exakt ausgeglichene Bilanz zwischen beiden Derbys. Also wirklich historisch gesehen alle Pflichtspiel-Derbys berücksichtigt. Ja, in den, in den letzten Jahren ist es so, dem Moment, wo Stahl dann wo die durch die Stahlwerksförderung, wo der Verein dann irgendwann auch nicht mehr Stahl hieß zwischenzeitlich. Ja, da ist Stahl dann mehrfach abgestiegen bis in der Verbandsliga. Da hat man sich dann wieder getroffen. Da war dann der andere Verein sportlich plötzlich ab 1996 wieder die Nummer eins Und man muss sagen, dieser unschöne Zustand hält bis heute an. 28 Jahre fast am Stück bis auf ein Jahr, wo Stahl in der Verbandsliga mal ein oder zwei Plätze vor denen war. Aber wie gesagt, die Machtverhältnisse der ersten Mannschaft sind so, dass dieser andere Verein jetzt einige Jahre, Jahre lang erfolgreich in der Oberliga gespielt hat, jetzt vor zwei Jahren in die Verbandsliga abgestiegen ist und dort ja sich letztes Jahr mit Ach und Krach auch nur gehalten hat, jetzt zwar aktuell ein bisschen besser dasteht, aber was diese langfristige Entwicklung angeht, also auch was aus dem Nachwuchs hochkommt und so, sich das gerade alles wieder zugunsten von Stahl zu drehen scheint. Ja, es gab letztes Jahr, also vor mittlerweile vorletztes Jahr, im September 2022, gab es erstmals seit seit elf Jahren wieder ein Derby. nee, seit zwölf Jahren sogar, im Pokal. Und das hat Stahl, als unterklassiger verein als Landesligist gegen den Verbandsligisten Süd damals. Also Stahl hat 2 zu 0 gewonnen. Und das Spiel war quasi eine Machtdemonstration, wie gut die Mannschaft von Stahl ist. Und hätte Stahl jetzt nicht am vorletzten Spieltag der letzten Saison schon den Wiederaufstieg vermasselt, hätte jetzt auch schon wieder ein Derby gegeben. Ja? Ein Punktspiel-Derby. Also wir hoffen, dass es es am nächsten Saison wieder gibt. Bei dem Derby waren, waren ich glaube, ich, glaube ich, inoffiziell knapp 2.200 Zuschauer. Du weißt ja, den Zahlen beim Pokal kann man nicht immer ganz genau trauen sag ich mal, weil es da auch eine Einnahmenteilung gibt. Also ich möchte jetzt nicht irgendwas unterstellen oder so. Ich weiß auch tatsächlich nichts oder so. Aber meine Schätzung, die ich hatte, waren, dass irgendwann zwischen 3,5 und 3,7 Zuschauer da waren im Stadion. Also das Stadion war so voll wie seit 1994 nicht mehr beim Fußball. Davon waren nur etwa 10% Gästefans. Und es also war wirklich, der Stahl-Fanblock, der alte Fanblock war wirklich wieder proppevoll. Die Tribüne war proppevoll, also die ganze Seite war wirklich voll. Es war ein Genuss. Also ich muss sagen, die Fotos gucke ich mir immer wieder gerne an. Also sowas hat Brandenburg lange, lange, lange nicht erlebt, die Stadt. Ne, Dann, wie gesagt, als Unterklasse ja Kegelze, die auch noch 2-0 aus dem Wettbewerb. ne, Und ja, ich muss sagen, ich war ja lange nicht wirklich viel bei Stahl aktiv drin, aber Genau im Jahr 2022 hat sich ja Stahl von FC Stahl Brandenburg, wie sie jahrelang hießen, wieder in BSG Stahl Brandenburg umbenannt. Und Das hat mich wieder ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Ja, Und auch dieses Derby-Erlebnis, das, das, also das war natürlich einfach fantastisch. Also du hast wirklich an diesem Tag gesehen, wo das Brandenburger Fußballherz schlägt. Sportlich hast du es klar gewonnen, bist dann natürlich in der nächsten Runde gegen Oberligisten ausgeschieden. Aber das, das war so ein Ding, das ist jetzt fast anderthalb Jahre her. Aber da zehrst du quasi immer noch ein bisschen von. Und gerade als du letzte Saison kurz vor Schluss diesen Wiederaufstieg verpatzt hast, wegen Doofheit, sag ich mal, ne, da kannst du sagen, ja, klar, hast du es verpasst, das war das große Ziel, aber trotzdem bist du Derby-Sieger. Und bist natürlich bis zum nächsten Derby auch amtierender Derby-Sieger. Und ja, letztendlich ist es wahrscheinlich keins der ganz, ganz großen Derbys Deutschlands. Da hat man ganz andere und auch im Amateurbereich. Also ich sag mal, was was so den Hass angeht so Beispiel oder oder, oder die krassen Ausmaße beispielsweise eines Leipziger Derbys, nicht vielleicht wie es jetzt ist, sondern wie es noch vor zehn Jahren war, da kann es wahrscheinlich nicht mithalten. Oder ich war beispielsweise 2004, meine ich, war das auch bei diesem 8 zu 0 von Union gegen BFC Dynamo im Stadion. Ne? Damit kann es natürlich ganz nicht mithalten. Aber so von der Emotionalität, gerade auch die Bedeutung für die Stadt Brandenburg und auch für die beide Vereine, also auch von den rot für die ist das eben so ein ganz, ganz großes, emotionales Spiel. Da ist das schon ein Ding. Also als diese Auslosung kam, hast du dich ey, wochenlang nur noch auf dieses Spiel gefreut, warst wirklich heiß, ne, hast Schaum vor Mund gehabt, wenn du an die anderen gedacht hast. Also das ist schon ein geiles Ding und Stahl hat auch mittlerweile wieder eine recht aktive Fanszene. Also da ist glaube ich, da ist glaube ich keine Minute vergangen, wo nicht irgendwelche Pyros gezündet wurden. Es gab eine fette Überrollfahne, eine, eine kleine Schenkfahnen-Choreo. Also das war wirklich, da waren viele, viele Groundhubber aber auch zu Gast und da hat wirklich jeder gesagt, Mensch, das war Oldschool. Das war natürlich alter DDR-Fußball und du hast natürlich auch bei Stahl ein einschlägiges Publikum dabei gehabt aus Hul-Kreisen, teilweise auch aus rechten Kreisen, was 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 bei Stahl Besonders in den 90er Jahren durchaus auch die Fanszene geprägt hat, jetzt aber mittlerweile komplett anders ist, aber bei so, bei so einem Fällen, bei so einem Anlässen, sind, kommen natürlich wirklich alle aus ihren Löchern gekrochen, ja. Das war eine richtig schön, ein richtig schöner, oldschooliger Fußballtag. Mit einem sehr, sehr fanatischen Publikum, mit einer wahnsinnig krass, geil kämpfenden Mannschaft. Und im Endeffekt für uns natürlich alle auch dem, dem bestmöglichen Ergebnis, ne. Und so klar bestimmt, Süd hat erst in der 70. überhaupt das allererste Mal aufs Tor geschossen. Also, das ist schon so ein Ding. Und wie gesagt, wir hoffen alle, dass das ab nächster Saison wieder ein Punkt gibt in der Brandenburg Liga. Und ja, sollte es so weit kommen, kann man wirklich jedem Fußballtouristen dieses Derby ans Herz legen. Ja, das, das, ist wirklich, das ist eine ganz, ganz feine Sache. Und da sind auch wirklich Leute aus dem Ruhrpott für extra ange, angereist und die haben alle, die sind alle mit, mit einem Grinsen über beide Backen nach Hause gefahren an dem Tag. Ja, also Brandenburger Derby ist vielleicht für viele, die sich nur im großen Fußball verorten, ein Geheimtipp. Irgendwas, was manche nicht auf dem Schirm haben, aber wenn man das mal erlebt hat, kann man wirklich sagen, jawohl, das ist ein gutes Ding.
1: Du hast vor uns, und der Buchtitel sagt es ja auch, es ist ja dieser legendäre Ruf, Stahlfeuer, wo kommt der her? Oder wie ist der entstanden? <lacht>
0: weise ist der mal entstanden, also Feuer war früher in Berlin-Brandenburg in der Region ein sehr, sehr verbreiteter Fanruf. Und der Fan also dieses Feuer gab es erst bei dem Lokalrivalen, also bei Süd, Motor Süd hießen die früher, gab es das zuerst, also Südfeuer hieß das zuerst. Und irgendwann bei irgendeinem Derby nach der 60er Jahr wurde das einfach mal als Erwiderung gerufen, um die so zu, zu ein bisschen zu provozieren und hat sich dann total durchgesetzt. Also daher kommt das Feuer, um die Mannschaft anzufeuern. Und dann muss man aber sagen, aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, passt der Schlachtruf aber auch zu Stahl viel, viel besser. Denn man muss sagen, sinnbildlich gesprochen ist es so, dass an dem Stahlwerk, also aus Stahl ja auch Feuer gemacht wurde. ja. Und da spiele ich auch ein bisschen mit dem Buchtitel, wie aus Stahl Feuer wurde. Ja? Und man muss sich vorstellen, gerade in den, in den Herbst- und Winter- und Frühlingsmonaten, wo es ein bisschen früher dunkel wurde, war es so, wenn in den Abendstunden im Stahlwerk der Stahl abgestochen wurde, dann hat der ganze Stadtbezirk Quenz hat so gelb-rötlich geleuchtet. Also dieses Stahlfeuer, wie es in dem Moment hieß, das hat durch diesen Stahlabstich und diese Färbung des Himmels und des ganzen Stadtbezirks dann auch quasi auch noch eine symbolische, greifbare Bedeutung bekommen. Sodass man sagte, wenn der Schlachthof nicht von woanders gekommen wäre, wäre es, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Theorie gewesen, dass er direkt da kommt. Und man muss wirklich sagen, Stahl hat ja leider nie abends gespielt zu der damaligen Zeit, weil es einfach noch kein Foodlicht gab. Und ich hätte mir wirklich das gerne mal vorgestellt, wenn man gesagt hätte, Mensch, in den 80er Jahren manchmal spielt man hat ein Flutlichtspiel, das Spiel ist beispielsweise 18 Uhr, wird es angestoßen und gegen sieben wird dann der Stahl abgestochen und du siehst, wenn du jetzt in Richtung Stahlwerk rüber guckst, der Himmel erhält sich. Das hätte noch mal eine ganz, ganz andere magische Atmosphäre gegeben, ja. Also man ist, man ist wirklich, mein, wie gesagt, mein Onkel, Tante haben ja damals in der Nähe des Stahlwerks gewohnt. Also wenn ich da mal abends war, man hat hingeguckt. Es war wirklich ein, ein Blickfang. Und dieser Himmel, dieses Feuer, das hat den ganzen Ortsteil, also über mehrere Kilometer erstreckt. Das war eine wunderschöne Stimmung. Die Straßenlaternen sind langsam angegangen. Da ist es hell geworden. Das Stahlwerk hatte damals noch, glaube ich, 16 Schornsteine, die natürlich die ganze Silhouette geprägt haben und die waren oben auch beleuchtet, damit keine Flugzeuge gehen fliegen. Und wenn diese Lichter dann auch noch angegangen sind und dann dieser, dieser dieser ganze Quenz so nach diesem Stahlabstich in Feuer erschienen ist, das war wirklich schön, das ist eine sehr, sehr prägende Kindzeiterinnerung für mir und das in Verbindung zu diesem Stahlfeuerschlachthof wäre eigentlich die viel schönere und die auch romantischere Erklärung, wie er entstanden ist. Aber eigentlich ist er nur geklaut. Und das Schöne ist aber, jeder von Stahl weiß das, dass er nur geklaut ist. Aber jeder von Stahl findet es auch total geil, dass die Südler Schaum vor Mund dafür bekommen, dass sie sagen, ja, das ist unser Schlachthof. Aber durch Stahl ist er bekannt geworden. Und Südfeuer kennt kein Schwein. Aber Stahlfeuer kennst du deutschlandweit. ja Mindestens deutschlandweit. Und als ich beispielsweise 2000 mal in Colorain war, beim damaligen Europapokalgegner, da war ja klar, dass ich irgendwann mal hin musste, da habe ich mit dem damaligen General Manager von Colerain gesprochen und der wusste auch sofort natürlich Stahl-Brandenburg, wer das ist. Und das war einer von den Colerainer Vereinsoffiziellen, die 1986 mit in Brandenburg waren. Und der hat gesagt, ja, I can remember, Stahl, Feuer. Selbst in Nordirland kannten das die Leute und konnten es jahrelang später noch nachmachen. Ja. Also der Schlachtruf ist zumindest ostdeutschlandweit eine absolute Legende. ne? Einer der bekanntesten Schlachtrufe in Ostdeutschland, würde ich sagen. Und ja, auch dem Schlachthof hat der Verein durchaus einen Teil seiner Bekanntheit zu, äh, zu verdanken.
1: Mhm, auf jeden Fall. Kommen wir noch zu einem Punkt, die Stahlfrauen. Frauenfuß bei der DDR ist jetzt kein so wahnsinnig eher wahnsinnig intensiv beleuchtetes Thema. Was kannst du zu den Stahlfrauen erzählen? War irgendwie schwer, was da vielleicht auch zu recherchieren und noch
0: Leute zu, oder Frauen zu finden, die was dazu erzählen können? Quasi fast unmöglich, weil Stahl hatte zwar in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, kurzzeitig eine Frauenmannschaft, aber wirklich nur kurzzeitig. Ja, Man muss sagen, Ligaergebnisse habe ich kein einziges mehr rausgefunden. Weißt du warum? Warum? Weil es gar keinen Ligafußball für Frauen in der DDR gab. Gab es nämlich erst okay. ab den 80er Jahren. Die haben nur Freundschaftsspiele bestritten. Ja. Und ja, es gab's. Es wurde aber nicht wirklich offiziell so gefördert, wie der, wie der Fußball, wie der, wie der Männerfußball bei Stahl. Es, es wurden regelmäßig Freundschaftsspiele bestritten und auch Training, äh, Trainingseinheiten. Viel mehr weiß ich nicht. Was ich aber weiß, es, es hat sich in Potsdam dann irgendwann Turbine Potsdam gegründet. Und zwar ab 1971. Und die haben die sind ja quasi so entstanden, dass sie dass im sie Turbinewerk in Potsdam quasi eine Frauenfußballmannschaft gegründet haben, auch wirklich Spielerinnen gesucht haben durch einen Anschlag am schwarzen Brett. Und das ist relativ schnell bekannt geworden, dass die das wirklich professionell aufziehen sollten. Und die gesamte Stahl-Brandenburg-Frauenmannschaft ist dann noch im ersten Jahr zu Turbine Potsdam übergetreten. Okay. Und da hat es dann den Brandenburger Frauenfußball, von also den, den Stahl-Brandenburg-Frauenfußball nicht mehr gegeben. Stahl war auch die erste Mannschaft die Frauenfußball hatte in der Stadt Brandenburg und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch im gesamten Bezirk Potsdam, aber wie gesagt nur für etwa drei Jahre. Es gab dann irgendwann Ende, also als die Mannschaft schon komplett bei Turbine Potsdam war, noch ein Frauenhallenturnier in Brandenburg und da hat diese alte Mannschaft, die dann schon für Turbine gespielt hat, nochmal unter dem Namen Stahl Brandenburg gespielt wo sie eigentlich alle gar nicht mehr bei Stahl waren. Aber danach verliert sich jede Spur und da findet man auch nichts mehr. Also es hat auch diesen diesen Frauenfußball danach bei Stahl nicht mehr gegeben. Und dann, das war eine der eine der der Sachen, die ich mitentschieden habe, als ich noch im Vereinsvorstand war, wurde aus, aus der Mitgliedschaft wieder herangetragen, dass es ein paar Frauen gibt, die wollen einfach gerne bei Stahl wieder Fußball spielen. Und man muss sagen, der Vorstand von Stahl, wie man es immer so schön heutzutage sagt, weiße alte Männer, ne, sehr, sehr traditionell, natürlich auch dem nicht unbedingt sehr, sehr offen gegenüber gestanden. Ne? Sagen manche, oh, das kostet ja denn nur Geld und dann äh, von von einem, der mittlerweile verstorben ist, sagt der Mensch, stell dir noch mal vor, die bespielen spielen unser Trikot und dann leisten sich irgendeine Peinlichkeit. Das ist auch nicht gut für unseren Ruf, ne? Diese Sätze sind wohl merklich gefallen in einer Situation, wo die Herren der Schöpfung der BSG Stahl Brandenburg am absoluten sportlichen Tiefpunkt ihrer Vereinsgeschichte angekommen waren, nämlich nur siebklassig gespielt haben erstmals. Also war das sehr, sehr skurril. Und ich war wirklich damaligen Vorstand der Einzige, der das befürwortet hat. Und ich habe gesagt, Leute, das muss ja gar nicht Geld kosten. Man findet mit Sicherheit auch für diese Mannschaft eigene Sponsoren. Und es reicht da erstmal, wenn sie sich über Mitgliedsbeiträge selbst tragen. So teuer ist das ja auch im unteren Ligenbetrieb nicht, ne? Und auf alle Fälle habe ich gesagt, Leute, wir als Vorstand sind nicht das höchste Organ im Verein, sondern wir sind nur das zweithöchste Organ im Verein. Mhm. Das höchste Organ ist die Mitgliederversammlung. Lasst uns das doch auf die Mitgliederversammlung mitnehmen. Da gab es ja schon Gemurmel, aber das habe ich wenigstens geschafft, dass es auf, auf der Mitgliederversammlung wirklich thematisiert wurde. Da gab es eine längere und eine sehr, sehr emotionale Diskussion mit anschließender Abstimmung, die dafür ausgefallen ist, jawohl, wir wollen den Frauenfußball bei Stahl haben. Und man muss sagen, die waren zwar Anfang nur auf Kreisebene, auch nicht immer, also es sah auch nicht immer gut aus und die waren auch nicht immer erfolgreich. Spieler mittlerweile seit einigen Jahren in der Landesliga, waren sogar schon zweimal Landesmeister. 2022 hat der Aufstieg nicht geklappt, weil eine Jugendmannschaft gefehlt hat, die es mittlerweile gibt. Und letztes Jahr hat der Meister auf den Aufstieg verzichtet und Stahl, die Mannschaft, hat sich aber entschieden, nicht nachrücken zu wollen weil das halt sportlich schon immer ein Sprung ist. Man muss sagen, die Aufsteiger, die die steigen auch alle wieder ab. Und, und der Verein will natürlich mit den Frauen auch mittelfristig in die Regionalliga. Also das ist also genauso. Also der Frauenfußball wird mittlerweile sehr, sehr ernst genommen. Ist auch erfolgreich. Ist auch, was die Titel angeht, erfolgreich als der Männerfußball bei Stahl, muss man sagen. Die haben durchaus auch ganz gute Zuschauerzahlen. Also da sind teilweise bis zu 100 Zuschauer auch, was für Frauenfußball im Land Brandenburg auf dieser Ebene nicht alltäglich ist. Ja und die haben im Verein wirklich ein gutes Standing mittlerweile, ja. Und ich hoffe, dass das wird so weitergehen.
1: Ich habe noch ein paar kurze Punkte. Der Stadionkurier im Wandel der Zeit heißt ein Kapitel Stadionhefte in der DDR. Du hast vor uns von der Mangelwirtschaft berichtet. Wie war da die Lage, was Stadionhefte anging? Also was hast du herausfinden können?
0: Wann gab es das erste und wie hat es dann auch über die Zeit überlebt? Ja, also in der DDR, muss ich sagen, daran hat es offen, offenbar nicht gemangelt. Ja, Also es war, was die Stadion-Programm-Thematik angeht, eigentlich relativ ein, einförmig in der DDR. Jeder Oberligist hatte ein Heft, das so acht Seiten war. Ganze wenige hatten ein sechsseitiges Faltblatt. Ich kann mich zum Beispiel an Fortschritt Bischofswerder erinnern oder in den letzten zwei, drei Jahre DDR auch Dynamo Dresden. Und in der Liga hast du eigentlich nur noch ein Faltblatt bekommen, also vier Seiten, darunter eigentlich nichts, ja. Mhm. Die ersten Hälfte in der DDR gab es in den 50er-Jahren. Da waren im Bezirk Potsdam zum Beispiel auch Babelsberg oder Mutter Südbrandburg, der Lucari war der Federführend. Und bei Stahl gab es die ersten, boah, jetzt muss ich selbst nochmal gucken, das ist ja schon ein paar Monate her, dass ich geschrieben habe, ich glaube genau 1900, also 1968, nee, 1970 zur Aufstiegsrunde in die Liga. Und das hat sich seit, gibt seitdem lückenlos, bis auf eine Saison. Nee, also wie gesagt, es gab in den 17 eine Saison, wo Stahl kein Programmheft gemacht hat, leider. Warum das so war, habe ich nicht mehr rausgefunden. Und es gab mal ganz, ganz wenige einzelne Spiele. Da ist mal, gab es mal kein Heft. Also ich kann mich beispielsweise erinnern, als Stahl 1994, 95 in der Regionalliga gespielt hat, beziehungsweise der Verein hieß ja damals, BSV Brandenburg. Da gab es jetzt im vorletzten Heimspiel gegen Hertha 03 Zehlendorf beispielsweise kein Programmheft, weil die Druckerei. Mist gebaut hat. Also dass es mal irgendwann kein Heft gab, das sind absolute Einzelfälle, die aus technischen Gründen passiert sind. Was man dann öfter gemacht hat, unser unter anderem auch ich, man hat dann quasi noch so ein inoffizielles Programmheft rausgegeben für Sammler, damit die, die wirklich Programme sammeln, die zehn Leute oder so, die es damals waren, zumindest inoffiziell noch irgendwas in der Hand hatten. Also wir haben für eine gewisse Zeit lang auch für Freundschaftsspiele denn für unseren kleinen Kreis mal ein paar Hefte gemacht, dass wir gesagt haben, Mensch, da, da gab es Freundschaftsspiele, da gab es 30 Zuschauer, da hat man dann mal 50 Dinger gemacht, ne? Also man sagt 25 Zuschauer und jeweils die für die für die beiden Mannschaften ein bisschen was. Also so, so ein Blatt, vier Seiten quasi. Ja, aber war eine schöne Nerd-Sache, weiß ich, dass das beispielsweise bei vielen Vereinen auch gemacht wird. VP Leipzig wurde das beispielsweise auch damals mal gemacht von, von, von einzelnen Leuten. Oder bei Rot-Weiß-Erfurt beispielsweise weiß ich, dass es bis heute gemacht wird. Also eine absolut geile Sache. Von Leuten, die, die für sowas Zeit haben. Ja, also da sieht man sowas, sowas wurde bei Stahl gemacht, dass ist, das es ist immer auch ein paar Leute gab, die auf sowas Bock hatten. Ja.
1: Auch beim ersten FC Saarbrücken gab es das bei der zweiten Mannschaft immer, es gibt es glaube ich auch aktuell jetzt wieder, war auch von Fans, also von einem Fan dann betrieben über Jahre, der dann Stadionhefter selber zusammengezimmert
0: hat. Ja, und bei Lok bzw. VfB Leipzig weiß ich weiß ich beispielsweise auch, als die Zweite damals in der Oberliga gespielt hat, ne mhm. da haben das Fans also wirklich zu jedem Spiel gemacht. Und ich war da mal beim Spiel und habe mich mit den Leuten dann auch noch länger unterhalten und haben sogar mal vom Brandenburg, als ich das damals auch gemacht habe, ein paar Hefte hin und her geschickt. Also ja, sowas, also das, das ist auch, wie du es vorhin aus dieser einen Rezension zitiert hast, ne? Du musst sagen, jeder Verein kann dankbar sein, wenn er solche Leute hat, die sowas macht. ne? Weil die Leute binden sich da für eine absolute, ganz, ganz kleine Nischengruppe irgendwas ans Bein. Natürlich auch eine Verpflichtung, die du machst. ja. Und das ist für die Leute ein riesengroßer Arbeitsaufwand, ein Rechercheaufwand, Druck und sowas. Vieles wird aus eigenen Kosten gemacht. ne? Also wenn sowas jemand für den Fußball macht, seine Zeit dafür opfert, für den Verein, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ja. Mhm. Ich lese
1: noch eine Rezension vor, um dieses Buch ein bisschen zu beschreiben. Dafür habe ich einen schönen Abschnitt gerade gefunden. Neben den insgesamt 19 Kapiteln zur Vereinsgeschichte berichtet der Autor ausführlich über das Brandenburger Stahl- und Walzwerk. Stell die Fernsehne vor. Oder die längst nicht mehr existente Handballabteilung. Und auch, wie sich der Verein durch die Förderung des Stahlwerks zu einem nationalen Spitzenclub entwickeln konnte, der jahrelang den staatlich finanzierten Großclubs trotzte und dies ohne den Niedergang der DDR wohl noch, noch immer tun würde, wird aufgezeigt. Dann kommt halt das, was du eben schon getan hast, nämlich so ein bisschen die Einordnung, was BSG-Mannschaften und die Fußballclubs angeht. Und dann steht weiter. Und genau solche Kapitel sind es, die das Buch auch für Fans aller anderen Vereine äußerst lesenswert macht. Abgerundet wird der dicke Schinken durch zahlreiche Abbildungen laut dem Autor, viele zuvor unveröffentlicht, die ein oder andere humorvolle Anekdote und an Stellen, wo es dem Autor nötig erschien, auch manche geäußerte stark persönliche Meinung. Genau. Insofern könnt ihr euch darauf freuen. Den Statistikteil ist jetzt in dieser in dieser Rezension untergegangen. Du hast ja, wie vorhin schon erwähnt, du hast dort alle Begegnungen drin ne? und Tabellen.
0: Ja. Also, wie gesagt, das ist auch einfach persönlichem Interesse geschuldet, dass ich da was Statistik angeht auch ein kleiner Nerd bin und wie gesagt, ich finde, ich finde eine statistische Übersicht, die spricht ja das Geschehen, was sozusagen in dem Buch auch hier erzählt wird, einfach nochmal in Zahlen wieder. Ja, die spiegelt das wieder. Und ja, einfach Ergebnisse zu haben von Spielen vor 60, 70 Jahren, ich finde sowas ist immer cool. Ja, das ist ja ein Nachschlagewerk und so ein Vereinsbuch, das ist ja, das ist ja nicht irgendwas was er einmal mal liest, ja, sondern viele Fans des Vereins, die nehmen das ja immer mal wieder zur Hand ja, und sagen, Mensch, gegen wen hat denn Stahl 1966, 67 im Pokal gespielt und sowas? Da schlägst du es auf, hast die Lösung. Und ja, das, das war, wie gesagt, auch gerade ein großer Teil der Recherchearbeit. Also wirklich da im Stadtarchiv Brandenburg die alten Zeitungen zu durchfrosten, das rauszufinden, dass auch tierisch Spaß gemacht hat, natürlich die eigenen Statistiken, die man hatte, zu vervollständigen. Und ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, sozusagen, dass ich den im Buch hatte. Ich habe es ja auch Intro des Buches geschrieben. Es gibt ja, gibt ja diese Fußballfibel-Reihe, beziehungsweise die es gab, die es jetzt leider nicht mehr gab, die ich auch wirklich total abgefeiert habe. Und wirklich jede einzelne der insgesamt 67 Fußballfibeln habe ich zu Hause. Und etwa 45 habe ich auch bereits gelesen. Und ursprünglich war ja meine Idee mal, das Buch über Stahl als Teil dieser fußballfibel zu haben. Aber ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass das inhaltlich überhaupt gar nicht dazu passt und dass dieser dieser ganze Statistikteil, der ja auf dem etwas kleineren Format der Fußballfiebe, der da wahrscheinlich 35, 40 Seiten eingenommen hätte und dass er ja schon ein Viertel, Fünftel dieses Buches gewesen wäre, was 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 ja das Maximum ist, was die Fußballfiebe hergibt inhaltlich. Aber also sowas auch reinzuschreiben oder die ganzen Porträts von den Spielern, die für Stadion in der DDR-Oberliga gespielt haben, das waren einfach so eine Dinge, die haben jetzt nicht unbedingt zwangsläufig zur Geschichte des Vereins gehört und Hauptaufhänger das Buch ist, unter, auch im Titel beschrieben, ist ja die Geschichte des Vereins, aber das sollte das irgendwie auch rund werden. Also es sollte nicht nur ein Geschichtsbuch sein, sondern es sollte irgendwo auch so eine kleine Enzyklopädie werden, also so ein Nachschlagewerk. Und da gehören nun mal Porträts der wichtigsten Spieler oder auch eine möglichst vollständige Statistik einfach mit rein. Und wie gesagt, letztendlich, sagen wir Fußballfans sind oftmals Nerds, und ich habe dieses Buch ja auch für Nerds geschrieben, für, nämlich für Stahlnerds. Und machen wir uns nichts vor, das Schöne an einem komplett selbstverlegten Buch ist es auch, dass dir niemand reinquatscht. Ich meine, damals, als ich bei NUFB das gemacht habe, der hat mir auch nicht reingequatscht, muss ich auch sagen. Aber das, ich, ich habe quasi als Fan jetzt die Möglichkeit gehabt, mhm. genau dieses Buch zu schreiben, was ich sehr gerne selbst gelesen hätte. Und man hat einfach die Idee, man ist total frei in seiner Gestaltungsmöglichkeit. Und das habe ich komplett gemacht, ja. Jemand anderes hätte gesagt, ach, das ist doch nicht wichtig, wer liest sich dann diese ganzen Zahlen durch? Ne? Und wenn aber, ich weiß, dass es drei oder vier oder fünf Leute gibt, die das machen und die sich darüber wahnsinnig freuen. Und alleine für die oder drei oder drei, vier, fünf äh, Sach äh, Leute, die jetzt beispielsweise die Pokalergebnisse aus den 15, 16 Jahren auch noch nicht kann, für die habe ich es gemacht. Da bin ich einer davon. Also ich habe es natürlich auch für mich selbst gemacht, um diese Statistiken irgendwo jetzt in gedruckter Form immer griffbereit zu haben und überhaupt die Statistik irgendwo zu, zu haben. Ja, und dann habe ich es natürlich auch den Leuten damit einen Gefallen getan. Und mittlerweile muss ich auch sagen, habe ich es natürlich auch bei Wikipedia ergänzt. Also der Wikipedia-Artikel ist jetzt dahingehend auch vollständiger als damals. Also mittlerweile weiß man auch bei Wikipedia, wann das Stadion eröffnet wurde, gegen wen. Mittlerweile findet man auch dort die, dort die Tabellenpositionierung aus der Saison 52, 53 und sowas. Ne? Also ist so, so, wenn du so ein Buch schreibst, hat es hat's immer damit auch zu tun, irgendwelche Schätze aus irgendwelchen Tiefen zu heben und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ich denke, da muss man sagen, gehören Statistiken unbedingt dazu.
1: 482 Seiten hat das Buch übrigens, falls euch das interessiert. Wie gesagt, wir haben jetzt echt wirklich nur im ganz großen Bogen darüber gesprochen. Im ganz kleinen Details findet ihr das alles aufgeschrieben in diesem wunderbaren Werk. Wie ist es denn jetzt eigentlich gewesen? Also es ist im November erschienen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Jetzt haben, genau, jetzt haben wir Februar, der ist jetzt dann auch gefühlt schon fast rum. Wie war das Feedback? Also
0: wie ist, ja, wie ist die Resonanz auf das Buch? Also ich sag mal, die, die Rezension bei Amazon, die du ja zitiert hast, die geben das eigentlich ziemlich gut wieder. Also ich habe bis jetzt... Also das Spektrum des Feedbacks bezieht ist irgendwo zwischen sehr positiv und euphorisch. Also ich habe inhaltlich keine einzige, auch nur ansatzweise negative Kritik bekommen, was mich selbst ein bisschen überrascht hat, weil es gibt ja immer mal Leute, die irgendwas zu meckern haben oder ich habe auch gedacht von irgendeinem Lokalrival oder irgendjemand, der, nicht stahl, der Stahl nicht leiden kann, knallt da irgendwo was Negatives hin, um irgendwas zu schreiben. Nee, das ist es nicht, ganz im Gegenteil. Ich weiß auch von Fans von Vereinen, die jetzt Stahlbrandenburg nicht positiv über, über, gegenüberstehen, dass die es gelesen haben und sagen, ey, echt geil, was ihr da habt. Und dieser eine Satz, den du dafür uns zitiert hast, sagt, also ich habe auch schon gehört, Mensch, ich wünschte, bei uns würde sich mal jemand hinsetzen, sowas zu machen. Also, das ist das Feedback, was bekommen, ja, und ich sag mal so, dass ein, zwei kleine Punkte. Ich habe einen aus dem Verein, der hat gesagt, Mensch, ich hätte mir gewünscht, dass du das noch ein bisschen ausführlicher machst und in zwei Teilen schreibst dafür und in zwei Bänden. Ja, kann man so sehen, aber irgendwann wollte ich auch mal fertig werden. ne? Und letztendlich geht es ja auch nicht da auch darum, dass, dass ein paar Leute das kaufen, dass du zumindest die Kosten drin hast oder so. Oder vielleicht darüber hinaus, wenn da ein, zwei Euro hängen bleiben, was es auch was es auch passiert ist, dann ist das auch nicht schlimm. Ja, und ein Punkt, muss ich sagen, den ich wirklich einsehe, den, hat, den haben auch mittlerweile zwei, drei Leute gesagt, die hätten sich gewünscht, dass das Buch als Hardcover erscheint und nicht jetzt als, nicht, nicht als Paperback. Muss ich sagen, sich genauso, weil gerade jetzt vor dem, Hintergrund, dass das ja ein Buch ist, was du über Jahre immer mal wieder in die Hand nimmst, dann gibt es natürlich, wenn es Paperback ist, ab und zu mal Abnutzung. Das Ganze ist ganz zwangsläufig und das, das ist beim Hardcover eben anders. Ich muss aber auch sagen, ich habe es überlegt, und wenn ich das als Hardcover gemacht hätte, dann wäre der Preis nicht bei 24,90 Euro gewesen, der mir eigentlich schon zu hoch ist. Ich wollte es eigentlich für 1950 rausbringen, analog zum Gründungsjahr des Vereins, ne? sondern als Hardcover hätte ich da irgendwie 33, 34 Euro für nehmen müssen. Und das natürlich dann für ein Buch schon ein ganz schön stolzer Preis, der mit Sicherheit einige Leute abgeschreckt hätte vom Kauf Jetzt nicht unbedingt Leute aus der Startszene oder Leute, die im Verein gewogen sind, aber auch andere Leute darüber hinaus. ja, Die sagen, Mensch, 25 Euro ist schon eine Menge Geld und jetzt nochmal 8 bis 10 Euro mehr. Also aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, das jetzt nicht so zu machen. Aber mit dem Buch ist es ja so, jetzt jetzt ist ja die Geschichte einmal komplett niederschrieben. Es sind auch zwei, drei kleinere Tippfehler drin oder sowas. Es wird irgendwann mit Sicherheit auch eine Neuauflage geben. Ne? Aktuell kann ich mir vorstellen, dass das so in sechs, sieben Jahren der Fall ist, wenn der Verein zum Beispiel seinen 80. Geburtstag feiert? Jetzt ja, zum 75. nächstes Jahr ist es mir zu kurz nach der Erstveröffentlichung, da möchte ich das noch nicht machen. Ja, aber wie gesagt, so zum 80. Geburtstag kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dann nochmal neu zu machen, dann eben inhaltlich auch zu ergänzen und Hoffentlich habe ich dann noch ein, zwei Fakten mehr, die mir für jetzt noch unbekannt sind oder ein paar Stimmen oder Anekdoten, was auch immer, ja, sodass man das dann vielleicht ein bisschen dicker machen kann. Ja und dann, ich denke, wenn ich es dann mache, dann würde ich es auch als Hardcover machen, weil dann, dann wäre es natürlich auch ein kleinerer Kreis, der sich das Buch, Buch kaufen wird, denn keiner, der jetzt wirklich nicht unbedingt direkter Stahlfan ist, würde sich, wenn er sich jetzt das Buch gekauft hat, das in ein paar Jahren nochmal kaufen, sondern dass man sagt, dann macht man vielleicht mal 100 Stück, ja, dafür aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik, bis dahin fließt noch viel Wasser die Havel runter und ja, man hat eine Grundlage und jetzt gilt es eben, die Geschichte weiterzuschreiben, solange ich das kann, werde ich das machen und ne, irgendwann werde ich nicht mehr da sein, den Verein wird es hoffentlich noch weitergeben ja, und dann haben die Leute, die jetzt vielleicht noch gar nicht geboren sind und dann für den Verein auf mal ihre Begeisterung decken, dann zumindest eine richtig schön fette Grundlage, sodass sie sagen können, Mensch, ich schreibe irgendwann mal 150 Jahre stahl ja? also im Jahre 2100 dann, ja, wenn wir alle nicht mehr da sind. Also da weiß ich schon, dass ich damit eine längst überfällige, ich sag's mal, Pionierarbeit geleistet habe, auf die ich wahnsinnig stolz bin und das ist auch das, was, was in dem Feedback zum Buch wirklich immer wieder erwähnt wird. Mensch, hätte man noch viel früher machen müssen und wir sind so dankbar, dass du das geschrieben hast und was du alles rausgefunden hast. Also eine Anekdote dazu kann ich ja noch erwähnen, ne? Der Verein beispielsweise hat, hat selbst in seinen eigenen Medien jahrelang ein falsches Gründungsdatum geführt. Nämlich ein Gründungsdatum, was fünf Jahre vor dem eigentlichen Gründungsdatum lag. Fünf Tage vor dem eigentlichen Gründungsdatum. Also das zum Beispiel ist eine Sache, die ich in dem Buch auch klarstelle. Auch mit, mit, mit Quellenangaben und sozusagen aus, Auszügen aus der damaligen Betriebszeitung. Also mir ist es da gelungen, durchaus auch Fehler zu korrigieren, die bis jetzt immer als allgemeingültig angenommen wurden ist natürlich für manche vielleicht ein bisschen doof ach Mist da kommt jetzt einer und, und, und zeigt uns unsere Fehler so ist es ja nicht gemeint sondern einfach zu sagen hey das ist jetzt alles noch ein bisschen genauer und adäquater als es vorher bekannt war und ja jetzt muss ja fein was draus machen langfristig ne Gab mhm. gab's auch Feedback von ehemaligen Spielern ja also gerade Detlef Zimmer beispielsweise der Torwart über den ich erzählt habe über den wir mhm. bei Kaliberativen Ort Sag ich mal, was erzählt hast, der hat sich sehr, sehr positiv geäußert, hat gesagt, Mensch, ich kann das alles nochmal, vieles nochmal genauer nachvollziehen. Ja, gibt auch ein, zwei ehemalige Oberligaspieler, also DDR-Oberligaspieler, die gesagt haben, Mensch, wirklich toll. Und Mensch, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Oder gerade Eckhard Düwiger, der Trainer, der in eine zweite Liga geführt hat. Der findet super gut. Der ist mittlerweile 77 Jahre alt. Ne? Also da gab es schon einiges gelesen haben. und auch jetzt Spieler, die die aktuell in der ersten Mannschaft spielen, die jetzt 23, 24 sind die lesen die es auch ja jetzt gerade am Wochenende habe ich bei dem Auswärtsspiel den Stahl Rekordspieler getroffen Daniel Schimpf ja auch der hat es gelesen freut sich natürlich auch über seine Erwähnung und über ein schönes Foto von ihm also also die die, die freuen sich wirklich alle drüber über über das Buch also viele viele ehemalige Spieler gekauft und gelesen ja. hm.
1: du hast eben erzählt du hast alle Fußballfiebeln zu Hause.
0: warum tut man sich das an <lacht> Ich habe ja gerade schon mal an der einen oder anderen Stelle gesagt, als Fußballfan ist man ja ein ja, und als Fußballfan ist man ja irgendwo auch Jäger und Sammler und ja, ich fand die Reihe irgendwann, als so cool, als, als erschienen ist, damals ziemlich cool, hat ja auch komplett mit Ostfußballclubs angefangen, ich glaube die ersten zehn waren alles Ostvereine, also wo ich natürlich aufgrund meiner Herkunft dann auch eine besondere Verbindung zu habe. Mich hat das, mich hat das irgendwie abgeholt, ja, Ich fand die Vereine, die Vereinsgeschichten aus der Perspektive der Fans immer sehr, sehr gut. Natürlich die unterschiedlichen Herangehensweise. Es gibt auch manche, die mir jetzt inhaltlich überhaupt nicht gefallen haben, ja, Aber einfach diese Möglichkeit, Fans sozusagen eine Plattform geben, frei nach Schauts Schnauze, ohne großes inhaltliches, übergestülptes Konzept zu schreiben, was ihnen zu ihrem Verein einfällt. Und da sozusagen so eine Fibel, so ein Lesebuch, wie es ja Kinder in der ersten Schulklasse haben, über ihren Verein zu kreieren, das fand ich super gut. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass der Verlag pleite gegangen ist und dass ich laut Frank Wilmer, mit dem ich letztens Mal drüber gesprochen habe, keiner gefunden hat, der dieses Konzept danach fortführt. Also ich finde es wirklich, das ist ein Verlust. Es gäbe einige Vereine, also auch große Vereine, Hannover 96, SC Freiburg oder sowas, über die sowas jetzt einfach leider nie erschienen ist. Das finde ich schade. Also wenn diese Reihe irgendwann mal noch fortgesetzt werden würde, das, das würde ich wirklich sehr, sehr begrüßen. Ich habe ja zwar noch ca. 22, 23, die ich noch nicht gelesen habe. Also für ein paar Jahre ist noch ein bisschen Lesestoff da. Aber also, klar, ich fand es geil. Die haben die haben halt auch alle also zwischen 10 und 20 Euro gekostet. Sprich, die konnte man sich leisten. Und über viele Vereine, auch über Vereine, die ansonsten im Alltag jetzt nicht unbedingt sehr viel bedeuten, viele, viele schöne Sachen erfahren. Ja, also, ich, ich fand es total toll. Und wie gesagt, diese Reihe war ja auch der ursprüngliche Antrieb, das Buch über Stahl zu schreiben. Also selbst wenn die Reihe nicht mehr da ist und es über Stahl keine Fiebe gibt, gibt es jetzt was anderes. <lacht> <lacht> Deine drei Highlights
1: bei, den, bei der Fußballfiebel? Also welche drei Bücher sind dir in besonderen Erinnerungen geblieben?
0: Ah jetzt fragst du mich was, ja. Ich würde mal spontan sagen. Also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich auch regelmäßig zu Tennis Borussia Berlin gehe. Die Fiebe von TB finde ich wirklich inhaltlich sehr, sehr, sehr mhm. gut, weil sie nicht nur von einer Person geschrieben wird, sondern von vielen Leuten aus der Fanszene, die ich natürlich auch fast alle persönlich ganz gut kenne. Mehr in den Shownotes dazu. Ja, also die ist, die ist, die ist einfach auch teilweise super lustig geschrieben. ja. Also erzählt viel über den Verein, die Fanszene. Ich fand die auch sehr, sehr gut. Was ich cool, ja. <lacht> <Super> schon zwei. <lacht> Was ich persönlich sehr, sehr gut fand, war die von Energie Cottbus. Das ist ein Verein, sag ich mal, ja, zu dem ich persönlich nicht allzu große Sympathien ansonsten habe ich kenne zwar übers Hoppen viele gute Leute von Cottbus mittlerweile die sind auch alle nicht ansatzweise so rechts wie man die Verein normalerweise politisch verordnet ganz im Gegenteil die Leute die ich kenne sind komplett auf der anderen Seite aber nee die ist, die ist auch super gut und sehr sehr anekdotenreich geschrieben mein persönlich absolutes Highlight ist Fortuna Köln mhm. bei die die ist anders als die anderen also die erzählt die Vereinsgeschichte Anhand der Person Sean Löring, der quasi der Schenk, der jahrelang der Fortuna-Präsident und auch der Alleinunterhalter dieses Vereins war. Es mhm. ist, ist quasi, ich weiß gar nicht, ob es fiktiv ist oder ob es irgendwie auch tatsächlich in der Ähnlichkeit so stattgefunden hat. Der Autor der Fiebel beschreibt sich quasi als als Jugendlichen, der dem Sean Löring im Alter von 18 begegnet. Also er selbst ist 14 und der Schenk ist 18 und dort quasi eine Kindheits- und später eine Männerfreundschaft entsteht. und die den Verein in die unterschiedlichen Entwicklungen der, der Ehren der Stadt Köln mitnimmt, aber auch des Vereins Fortuna, der der sehr also die Vielschhaft aus meiner Sicht einen sehr sehr guten Spagat zwischen der persönlichen Geschichte, einer Freundschaftsgeschichte, aber auch der Geschichte der Stadt Köln und des Vereins, also das rundum, das das Gesamtkunstwerk, das hat mich persönlich total begeistert, auch emotional berührt und und absolut mitgenommen. Es gibt sehr sehr viele die mir auch zugefallen so gefallen hat, wirst du jetzt vielleicht nicht so gerne, also ich fand Chemie Leipzig sehr gut. Manche Leute sagen, Chemie ist zu pathetisch. Ich fand es total geil. Ich sag, so muss ein Fanbuch sein. Fanliteratur Fan lebt von Pathos und von Emotionen und ich finde, das hat Chemie glaube ich, in dieser Reihe am stärksten gemacht. Ich fand aber auch die von Lok echt gut, muss ich sagen. Mhm. Von Magdeburg fand ich super, von Nürnberg fand ich super. Rot-Weiß-Essen, Kickers Offenbach, ja. Also da gibt's wirklich viele, viele coole Perlen. Und ich persönlich fand eigentlich nur zwei richtig enttäuschend, aber die möchte ich jetzt nicht nennen, weil mhm. würde, glaube ich, den Autoren dann auch irgendwo ungerecht werden, weil die haben sich auch sehr viel Mühe damit gemacht. Und ja, wie gesagt, und letztendlich kann das ja, kann das ja auch jeder anders sehen. Ja. Genau, so sieht's aus.
1: So, ich bin mit meinen Fragen soweit durch, Jörg. Hast du noch irgendwas, was wir, was du unbedingt erwähnen möchtest, was wir vergessen haben zu erwähnen oder worüber
0: wir noch sprechen sollten? jetzt aus, aus der Kalten so spontan gefragt, erstmal nicht. ne Was ich natürlich hoffe, ist erstmal, dass, es, dass, dass die Hörer, äh, die die Folge den Hörern gefallen hat und vielleicht, dass das Interesse an dem Verein Stahl-Brandenburg irgendwie dahingehend geweckt wurde, dass man sich damit beschäftigt und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur den Kauf meines Buches oder so, sondern dass vielleicht der eine oder andere ja jetzt auch mal sagt, egal wo er jetzt geografisch verortet ist, dass er sagt, Mensch, das klingt alles ganz interessant, die Geschichte, das Stahl ist wunderschön, ich setze mich einfach mal ins Auto oder im Zug und fahre selber mal nach Brandenburg und gucke mir das mal vor Ort an und ob das wirklich alles so ist, wie er es erzählt, wie er es beschrieben hat. Also ich denke, wenn man dort hinfährt nach Brandenburg, kann man einfach einen schönen Fußballnachmittag erleben, der aus meiner Sicht sehr, sehr nah an dem ist, was ich mir unter dem Ideal von, vom Fußball vorstelle. Natürlich nur geringere bis mittlere dreistellige Zuschauerzahlen, aber einfach Bratwurst, Bier, spielstandbezogener kerniger support Vielleicht auch mal die eine oder andere Pöbelei, die ein bisschen unter der Gürtellinie geht. Aber Fußball ist nun mal ein Arbeiter- und ein Proletensport. Ja. Das ist jetzt nichts Negatives. Das kann man dort wirklich erleben. Ein schönes Stadion, was natürlich jetzt nicht in einem 1A-Zustand ist, was aber von vielen, vielen helfenden Händlern wirklich durch Anstriche, durch Rekonstruktionen immer wieder am Leben erhalten und instand gesetzt wird. Ja, Auch viele Graffiti oder, oder einfach Sticker, bemalte Stromkästen, in der ganzen Stadt oder auch in Stadionnähe, die wirklich auch merken oder oder zeigen, wer da die 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 Vorherrschaft hat. Also das ist so ein Rundumpaket, denke ich, so ein Buch Besuch bei Stahl-Brandenburg, der viele Facetten der Fußballkultur abdeckt. Also auch eine, eine tolle Vereinssimme von Fauxpas, von Thorsten Grenzer, was du von der erwähnt hast, der ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast war. Und davon abgesehen, muss ich sagen... Die Stadt Brandenburg, die Ende der 80er oder in den 90er Jahren aus meiner Sicht echt ein Schandfleck war, die hat sich wahnsinnig entwickelt. Also Brandenburg an der Havel ist eine richtig schöne Stadt, wo man auch vorm Spiel vier, fünf, sechs Stunden super verbringen kann, viele, viele Sachen entdeckt, also eine tolle Bausubstanz, Kanäle, also wirklich halbwegs gute Einkaufsmöglichkeiten. Also es gibt einfach wahnsinnig viel zu sehen und ich glaube, wenn man heutzutage sagt, ich fahre mal einen Tag nach Brandenburg, guck mir die Stadt ein bisschen an, gehe den uncool lecker essen, was man was man mittlerweile auch echt kann, fahre dann zum Fußball, ja und fahre dann setze mich dann wieder in Zug ins Auto. Ich glaube, da wird keiner enttäuscht nach Hause fahren. Ja, also das würde ich mir wünschen, dass dass die Aufmerksamkeit ein bisschen auf den Verein gelenkt wird. Ja, und dann wünsche ich natürlich dem Verein, wie ich es schon mal erwähnt habe, endlich, dass er aus dieser beschissenen Landesliga Brandenburg kommt. meine, die Liga ist, also endlich rauskommt, die Liga ist nett, die Vereine sind nett. Wenn Stahl kommt, ist das für die natürlich immer der Zahltag des Jahres. Die geben sich Mühe, die haben da einen Grillverkäufer mehr oder sowas. Ne? Aber ein Verein mit diesem Renommee, mit diesem Namen, dieser Vergangenheit und auch so, wie er mittlerweile auch wieder aufgestellt ist, wirtschaftlich, personell, der gehört einfach nicht in eine Siebtklassigkeit. Der gehört in eine Sechs- oder Fünftklassigkeit zumindest, ja. Also weiter, weiter nach oben möchte ich überhaupt gar nicht denken. Wäre mit Sicherheit auch nicht im Sinne des Vereins, wenn ich sowas jetzt erzählen würde. Aber wie gesagt, Stahlbrandenburg gehört auf meiner Sicht zumindest auf die oberste Landesebene im Land Brandenburg, wenn ich sogar eine Liga höher. Und äh, ja, wenn ich dazu beitragen kann, dass der Verein zumindest irgendwie im Gespräch bleibt, zum einen durch das Buch jetzt natürlich, aber auch durch diesen Podcast und wirklich Leute Bock haben, sich damit zu beschäftigen, dann denke ich, dann dann hat der Podcast nicht nur großen, großen Spaß gemacht, sondern natürlich auch darüber hinaus noch was sehr, sehr Gutes bewirkt. Genau, und... Um den
1: Link zum Buch findet ihr selbstverständlich in den Show Notes und er wird selbstverständlich nicht auf Amazon linken, denn da werden keine Bücher gekauft. Hoffe ich zumindest, dass ihr euch das, ja, dass ihr das nicht tut, weil nicht Amazon muss das große Geld verdienen, sondern am besten bleibt es beim Autor. In dem Fall gibt es ja keinen Verlag hinten dran. Umso mehr muss das Risiko, was da eingegangen wurde, belohnt werden. Also schaut in die Show Notes.
0: Und was ich dazu mal sagen muss, Beispielsweise, wenn man in der Stadt Brandenburg wohnt, das jetzt hört, es gibt in Brandenburg zwei große Buchläden, die haben das auch beide. Das ist auch jeweils prominent platziert. Also das würde ich natürlich auch cool finden, wenn das Geld in der, direkt in der Stadt bleibt oder in der Umgebung. Aber wie gesagt, ich glaube, Nick hat alles dazu gesagt, unterstützt euren lokalen Buchhändler. Der hat es einfach mehr nötig als jetzt das große A. Ne?
1: Genau. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier vorbeigeschaut hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jörg. Mir hat es riesengroßen Spaß gemacht.
0: Nick, ich habe auch zu danken. Mir hat es auch riesengroßen Spaß gemacht und wir werden uns mit Sicherheit in der einen oder anderen Form irgendwann wieder oder sehen.
1: Das, das ist zu wünschen. Und damit verabschieden wir uns von euch. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns euer Ohr geschenkt und eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.